0: Ja, das ist jetzt, weiß nicht, jetzt wird sehr meta, aber ich glaube, wir können das äh, eingrooven noch ein bisschen gebrauchen. Ähm, habt ihr Zeitdruck? ne, oder? Ich nicht. Nö. Nee. Ich Gut. muss morgen um 10 in der Uni sein, bis dahin müssen wir fertig sein. Alles klar. <lacht> äh, ich habe um hab Uhr um mein meine erste Präsentation. Ich muss oh. auf jeden Fall. Und,
1: hast du schon eine fertig? Präsi fertig? Eine Präsi, ja. Ein PowerPoint?
2: Mhm.
0: mhm.
1: Präsentationspappen?
0: Keynote und, und so. Präsentationspappen.
1: <lacht> Mit Karteikarten. Ja.
0: Achso, ich dachte Präsentationspappen als vor der Präse noch ein Pappen geworfen. <lacht> das ist richtig Spaß. macht.
3: 1024. Äh, welche Folge sind wir denn, Johannes? Hast 42, du das auf dem Schirm? 42, 42
1: glaube ich. 42?
3: 42 schon. Ich. What wow. The fuck. Ähm, ja, heute haben wir zum ersten natürlich wieder Johannes hier. Hola. Das war Johannes und Paul. Hallo. Das war Paul. Und wir haben heute auch Louis da. Hallo. Oder wie ich ihn gerne nenne, Luzi. Ja, <lacht> ja. <lacht> den, Louis, den Louis schön, schön, schön dass du es
0: hergeschafft auch hast. Äh,
1: Danke. Also Hallo die, Luis. Ich die freue mich auch. Die, die
0: Vorzüge <lacht> eines vierten Mikrofons. Auf jeden Fall. Stimmt. Ja. Jetzt, kann, jetzt kann einfach jeder kommen und kann sich einfach hier zusetzen, <lacht> der meine Adresse im Impressum findet. <lacht> da, da kann ja
2: jeder kommen und sich zusetzen. <lacht> Das ist auch die bequemste Gäste-Couch. Hm. du also die Couch bequem, Die ist neu ja. übrigens. Echt? Ist die neu? Ja. Das ist auf jeden Fall sehr flauschig. Ja, das liegt aber an der
0: Decke. Aber die ist, äh, äh, die mag ich. Die ist blau und braun für alle, die es sich nicht vorstellen können, <lacht> wie die ausschaut.
1: <lacht> und hat eine besonders flauschige äh, rote Decke drüber. Durch die rote Decke sieht die voll Ost aus und voll retro. Ja, ich glaube, ja, die ist auch ziemlich da. Ost. Ja. Aber ich
0: habe ja auch so ein bisschen, Ost ist ein bisschen mein Style. Okay, <lacht> genau. du, du von allen
1: Anwesenden nee, so, hier ausgerechnet. So, so, äh, so ein verzogener Wessi, der, so, äh. weißt du, der so Ostalgie
0: spielt. So, weißt du, in den 90 er bei IMP so ein DDR-T-Shirt
2: äh, 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 getragen und so. Und das sonntags Programm. auf den Boxy geht und sich dann die ganzen Ostmöbel kauft.
0: Genau, fürs Zehnfache. <lacht> ähm, Louis, hm. wie, 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 wie kommst du dazu, dass du hier bist eigentlich? Das klingt so ein bisschen nach Vorwurf. Aber grad, was machst du hier? <lacht> Entschuldigung.
2: Ist das, das dein Ernst? <lacht> ja, äh, ja, Chriso, am Anfang mal so erzählt, so, ja, Podcast und, ja, eventuell immer mitmachen und dann war das aber, ja, so. Achso, warte mal ganz kurz. Nicht so lange also ich so ich,
3: Christoph ist auch noch hier, ich habe mich gar nicht vorgestellt. <lacht> <lacht> Klassischer Fehler. Entschuldigung, mach weiter. Ja, okay.
2: <lacht> Ja, und dann äh, irgendwie so vor, vor ein paar Tagen irgendwie ist nochmal zur Sprache gekommen. Ah, viertes Mikrofon. Ja, ja. Von Vorteil. Und, das hat sie ähm, sofort umgesprochen. Ja, äh, und dann dachte ich mal, greife ich mal die Chance beim Shop
0: Und setze dich ins gemachte Nest. Ja, und, das ist doch super, ich muss nichts machen. Ich ja, bin genau, einfach genau. nur
2: da. Und wenn ich was zu sagen habe, sage ich was.
0: Darfst mitspielen. Ja, das ist was, auch was, sehr nett. Was, damit man sich so vorstellen kann, was, du so, was treibst du denn so den ganzen Tag? Was machst du denn so in deinem Leben?
2: Ja, das ist halt also diese Arbeit. Ja, Diese ähm, Arbeit? Ich bin äh, Grafiker bei einer Tageszeitung in Berlin. Hei, hei, hei. Hei, 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 hei. ja Voll
1: die Medien-Connections mittlerweile, ja, ne? Du kannst dir ja. ruhig Namen nennen, das ist nicht schlimm.
2: Außer du willst es nicht. Aber ja, okay, okay. <lacht> ich kann's, nee, ich kann es ruhig sagen. Es ist, jetzt es ist die BZ. <lacht> <lacht> Nein, <Nah>, das ist, <lacht> nicht. ist es nicht. Äh, nee, ist es nicht. Es ist der Tagesspiegel. Mhm. Genau, arbeite War da äh, für eine Abteilung, die viel Kongresse ausrichtet, äh, Veranstaltungen macht okay, und okay. bin da halt für die Herstellung der Werbemittel und Programmhefte, Flyer, Anzeigen in der Zeitung zuständig und ja. also Print auf jeden Fall. Aber du bist so richtig, richtig beim Tagesspiegel, sitzt so im Büro vom Tagesspiegel und, und hängst da so rum? Genau, also ich habe da meine Ausbildung gemacht mhm. und wurde dann übernommen und bin jetzt äh, mittlerweile seit sechs Jahren da. Ach geil. Oh krass. Ja. Was lang? Das das Wo gar der gar Tagesspiegel eigentlich? Am Anhalter Bahnhof. Das ist äh, fünf bei, Minuten vom Potsdamer Platz weg. Bei der ah. Zeit, ne? so wie ich höre. Genau, Zeit Online ist auch ja, da Zeit Online, in der ja. Ecke, genau. Ist ja
0: nicht äh. auch theoretisch, die, die Springer gar nicht so mega weit weg? Ja, das ist äh, Kochstraße, das ist äh, ja, vielleicht so eine Viertelstunde laufen von da. Und ah, also hat ist, ist Gegenüber, die hängen alle beieinander rum. Ja. Mhm. Die Frecker, die tun immer so, als würden sie ihn leiden können. Die, und dann die schreiben na, bestimmt alle voneinander ab. Wahrscheinlich <lacht> ist auch noch. Ja, abgefahren. und. Ähm, wie, wie bist du so auf, die, auf das Thema äh, Podcast gekommen? Also, also um mal so ein bisschen das anzuwerben, weißt du? Dass, so ein bisschen, dass, man, dass es auch tatsächlich Leute gibt, die den Kram tatsächlich hören. Das finde ich eigentlich ganz am spannendsten eigentlich.
2: In, also erstmal fand ich es überhaupt interessant, dass mir überhaupt mal jemand erzählt hat, ey, er, er, er macht einen Podcast mit. Ja. Äh, Kenne ich ehrlich gesagt keinen. Ja. Jetzt Chriso. So viel gibt es auch nicht. Und euch natürlich. <lacht> ähm, und ich fand es halt schon immer... Es ist ein interessantes Medium. Man kann halt einfach es machen, wenn man Bock hat. Klar, ja. man muss, muss das Equipment haben und so, aber äh, im Wesentlichen überhaupt, dass das jemand macht und dass man mal gucken kann, wie läuft das überhaupt. Und äh, mhm. ja, ich fand es halt interessant. Habe vor vielleicht zwei Jahren selber angefangen, Podcasts zu hören. Hat dann so über die, äh, über die deutschen Podcasts, die es so gibt, so ja. äh, halt so ein bisschen den Einstieg gefunden. Und fand es halt, es ist einfach ja die einfachste Form etwas zu machen, mhm. ohne jetzt so, ich sag mal, so großartig wie Aufwand zu betreiben. Ja. Äh, und äh, ja, so als Mensch, der vielleicht auch gerne redet und viel redet. <lacht> das ist immer eine gute
1: Voraussetzung. Ähm, ja, das hast, du, hast du neben, neben den anderen Podcasts auch 1024 vorher
2: schon gehört? Ja, ne? Nee. Also du meinst jetzt, äh, bevor Chris mir erzählt hat, dass ihr den macht? Nee, aber bevor du hier warst. Ja, habe ich. Okay. Also auch nicht nur eine Folge. Und findest du, wir machen es gut?
0: <lacht>
1: oh, Fishing for
2: Compliments also war Ganz schön, schön ey. Ey. <lacht> ne, Ich habe also hab euch zumindest auf Facebook geliked also, Geil <lacht> Und <lacht> wen findest du am besten von
3: uns?
0: <lacht> das ist auch so ein ganz exklusiver äh, Zirkel, die Facebook-Likes Also Es gibt ja nur 100 Stück davon, <lacht> die das gemacht haben Wink, wink <lacht> Da draußen on,
1: also Das blöd. ist
3: eigentlich aus unseren ganzen Anfragen geworden Die wir an unsere Listener gestellt haben so, Hatten wir nicht auch mal, dass wir gerne Prof Welche professionellen was war das, denn, einen professionellen Arzt haben möchten? Oder einen professionellen Religionskritiker? Oh, einen, Pro einen
0: professionellen Arzt finde ich gut. Vor allem hätte ich auch gerne einen unprofessionellen Arzt. Ich hätte gerne einen professionellen Arzt ja. und einen unprofessionellen Arzt, wie sich In einem Gespräch auf jeden Fall. Das wäre großartig. Die äh, Anfragen haben sich überschlagen. Ähm, ich die, äh, hatte noch keine Zeit, die alle zu evaluieren. Okay. Die Message <lacht> angekommen. Ja, ja.
3: Und Message an euch da draußen. Hm? Was man in so einem schönen äh, Nachtradioton zu sagen. Ja, wir
0: bequatschen Hallo, halt. liebe Zuhörer. <lacht> es ist jetzt, wir bequatschen ja immer dieses Podcast-Meta-Thema immer eigentlich immer so, wenn dann überhaupt so am Schluss. Ja, so irgendwie. Ja, und es gibt vielleicht auch sowas wie eine Facebook-Seite und wir haben auch das vielleicht. Und wenn ihr Lust habt, schreibt uns mal eine Mail oder so. Aber vielleicht müsste man das ja am Anfang machen. Weil dann hören dann vielleicht hören noch die Leute noch zu. zu. <lacht> <lacht> So, die, so, die Leute, die so, die so, weißt vielleicht, ist der, die Person, die jetzt gerade zuhört, du, du jetzt gerade zuhörst, bist vielleicht die Person, die sagt, ich dachte, mein Gott, dann klicke ich halt jetzt mal auf diesen komischen Link, den hier irgendeiner von meinen Kumpels einfüge, wer will, irgendwie, äh, äh, da geteilt hat, und aha, was machen die da? Okay, die labern ja wirklich, kommt da jetzt noch Musik, kommt da noch irgendwas anderes. Und jetzt in dem Moment merkst du langsam, okay, das ist jetzt irgendwie nicht das Spannendste, was ich im Leben <lacht> gehört habe. Außer, also, dass gerade jemand direkt mit mir spricht. Ähm, aber dann ist es die perfekte Gelegenheit, quasi uns mal irgendwie eine Nachricht zu droppen und sagen, hallo, ich höre das, ihr Idioten. Oder hallo, ich höre das, macht weiter so. Oder irgendwie sowas. Wäre doch mal ganz ja. nett. Also, Man muss äh, ja auch mal ein bisschen betteln. Ich habe da immer ein bisschen scham äh, 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 vor. Ja,
3: das ist das Erste, was du abgeben musst vor dem Podcaststudio. Den Stolz. Den Stolz. <lacht> das, ganz klar
0: meine Wohnung. Das heißt, ich muss natürlich von meiner Wohnung den Stolz abgeben, wobei das eigentlich auch stimmt. Also was ich, was ich hier so treibe, da kann ich auf jeden Fall nicht stolz drauf sein. Oh, toll. Ja, anyway,
3: auf jeden Fall findet ihr uns tatsächlich bei Facebook. Äh, mhm. Bei, äh, was ist das? Ist das ausgeschrieben zusammen? Ich weiß das gar nicht. 1024 als Zahlenkombination. Nee, 10 2, 4 als ausgeschrieben.
0: Oh, ja, sage ich
3: ja. Ausgeschrieben. 1024. 2 4. Mhm. Äh, einfach in die Suchleiste eingeben und dann sind wir wahrscheinlich das Erste. Ja. Ähm, Außer dieser komische Fake Podcast aus Kreuzberg, der auch so heißt. Es gibt einen Fake Podcast. Nein, Quatsch, aber oh, das, das wäre das, das wär tatsächlich mal äh, so eine kleine Adelung. Hey, ihr könnt auch, sein.
0: wenn ihr wollt, einen Fake Podcast aufmachen wie jetzt jetzt auf <lacht> dann. Auch, auch das würde uns bestätigen. Auf jeden Fall, da würde ich mich sehr darüber <lacht> freuen. Ich, ich, ich habe einen ein...
1: Podcast. Ja, 1024 Companion Podcast, <lacht> wo immer darüber geredet wird, was, wird geredet, was, über was wir geredet haben. Ähm, um den Bogen wieder zu schließen, wir waren ja eigentlich bei Louis und, und ich, wollte, ich <lacht> wollte auch gar nicht so weit ausholen, ich wollte im Prinzip bloß meine Illusionen, diesen leeren Topf füllen mit eventuell der Aussage von Luis, dass er sagt, so okay, er hat es gehört und er ist jetzt hier, weil er uns gefunden hat, weil er es gut findet und ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist, Luis. Ach,
2: danke. Geht runter wie Öl. Aber für euch hoffentlich auch. Pause ist schon dass echt ich ein guter Gastgeber auch, ne?
1: Ja,
3: wenn du schon so scheiße bist. Wir da, wir, da sitzen, oh. <lacht> wir da sitzen mit seinem Bademantel und seinem Pfeifchen <lacht> und seinen Playboy-Schlappen
2: und seinen Teppich sucht. Was sind
3: denn Playboy-Schlappen?
2: So äh.
0: Als Plüsch oder was? So Adiletten dachte ich eher. Genau, ja. genau. Das sind doch
3: so was, das nicht, so Filzpantoffeln?
2: nicht
0: Filzpantoffeln? Stimmt, Filzpantoffeln mit so, mit so einem Plüsch, mit so, mit ja. so, mit so einem Bum, Bummel oben und drauf. Oder aufgestickt im Wappen. Mmh, oh, auf jeden. So Slipper. Ein <lacht> so bisschen Tom Haverford. Haverford heißt er äh. so? Ja. Sowas müssen wir machen und dann unsere Fans verlosen. Oh, verlosen. 10, 2, uh. 4 Schlappen. Schreibt mir jetzt, wenn, wenn, wenn mir einer schreibt, dass er 10, 2, 4 Schlappen haben will, dann kaufe ich die auf jeden <lacht> <lacht> um, und verschenke sie. Ähm, <lacht> <lacht> um, Okay, das heißt, äh, äh, ganz kurz wieder zurück, genau, ähm, äh, Tagesspiegel, äh, wie weit sitzt du denn, das ist wahrscheinlich nicht so ein kleines Büro, wie weit sitzt du denn von der eigentlichen Redaktion weg?
2: Äh, zwei Stockwerke drunter. Okay, ähm, <lacht> <lacht> natürlich drunter. Also, äh, äh, ich, ich sehe, wohin die Frage geht. Ich habe mit der Redaktion wenig bis gar nichts zu tun. Ja. Äh, weil das halt geteilt ist, es gibt halt also es gibt einmal den Verlag und es gibt die Redaktion ja. äh, und die Verlagsseite ist halt eher so, ich sag mal die der Teil, der im Hintergrund agiert, ja. der quasi unter anderem dafür sorgt oh, ich ein bisschen aufpassen äh, der, der unter anderem dafür sorgt, dass es äh, funktioniert, dass es ja, läuft ja, so und äh, ich sag mal die Redaktion die macht halt die Inhalte ja, ja, ganz klar Wobei das bei mir mittlerweile so, ein, so, ein, so eine twitter richtung geht. Also wir, die Kongresse, die wir veranstalten, sind ja auch redaktionell aufgearbeitet und da ja. gibt es ja dann auch Beilagen und sowas. Und ähm, da bin ich ja auch mittlerweile auch schon mit drin. Oder wenn wir für, ja. Ähm, was ja auch unter anderem zur Aufgabe gehört, wenn äh, ich eine Anzeige gestalten muss, die von einer großen Firma gebucht wird, ja, ja dann äh, muss ich mich natürlich auch irgendwie mit dem Thema auseinandersetzen und versuchen, das halt in einer ansprechenden Form halt umzusetzen, grafisch, mhm. ne? Mhm. Also das gehört auch schon dazu. Meine, meine Frage
0: zielte vor allem darauf hin, hinaus, um die Überleitung zu spannen zu unserem ersten großen Riesenthema, als äh, vor, wie lange ist es denn her? Vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen die äh, Maschine äh, abgestürzt ist. Äh, wie, äh, also ich gehe mal davon aus, dass man das dann trotzdem so ein bisschen in dem in dem hektischen Alltag so ein bisschen spürt dann dort wahrscheinlich, oder? Also wahrscheinlich mehr als in einem anderen Büro, wo ich einfach nur... Wokas, habt ihr gelesen, dass das passiert hm. ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, man merkt schon, wenn man dann einfach mal am dritten Stock so am Newsroom vorbeiläuft, ja. dass da die Hölle los ist auf jeden Fall. Also die sind halt alle schon äh, in heller Aufruhr. Ja. und dann äh, ja, Die sind dann halt fleißig am, am Schreiben halt auch äh, und verfolgen das natürlich dann auch live. Da hängen weiß nicht, <lacht> bestimmt 15 Bildschirme, wo die hm. verschiedenen Nachrichtensender laufen. Also es ist schon man, man kriegt das auf jeden Fall mit. Ähm, vielleicht als Beispiel dazu, auch ähm, nach Charlie Hebdo ja. hatten, stand äh, einen Tag später wirklich auch äh, Polizeischutz bei uns vor der Tür. Ja. Und das halt auch nicht nur für eine Woche, sondern für zwei oder mhm. vielleicht ja. so ein bisschen länger. Das gibt das ja ähm, nee. Und auch mhm. jetzt schauen die immer noch mal vorbei. Also mhm. ja. klar, man, man ist da schon, oder man merkt es vor allem auch dann in dem Moment erstmal selber, auch ähm, wenn man halt nur so der einfache ich sage mal, Angestellte ist, ja, ja der vielleicht mit der, der den Themen selber nichts zu tun hat, dass man ja schon an einem Ort arbeitet, der davon irgendwie ich sag mal so, die sanften Ausläufer von solchen Dingen halt mitbekommen. Absolut, ja. absolut, das ist halt, genau, also
0: genau, das ist ein guter Punkt, dass man halt irgendwie so, man sitzt so in seinem Arbeitsalltag und macht so seinen Kram und dann bemerkt man einfach mal, dass das so vielleicht schon geschichtliche äh, äh, Ereignisse tatsächlich irgendwie einen konkreten Einfluss auf seine, äh, auf seinen Arbeitsalltag oder zumindest auf die Firma, in der man arbeitet, irgendwie ähm, ja, abgefahren hm. Äh, äh, Christoph, du er. bist doch noch näher dran gewesen, ne? Äh, quasi, also ich saß halt direkt
3: daneben, <lacht> ähm, aufgrund irgendwie auch meines Platzes äh, in der Redaktion, wo ich war, direkt neben dem Balken, sagt man, also neben dem News-Desk sozusagen, wo eben auch die ganzen Bildschirme hängen und so weiter. Und ich fand das halt ganz schön, also einerseits irgendwie so sehr schockierend, war das so äh, sehr, sehr... Also damit hat halt keiner gerechnet. ne? Ich meine, ja, das gut. ist ja ewigkeiten her, dass man deutsches Flugzeug abgeschossen ist. Und das ja, war halt auch ein ganz anderer Kontext. Äh, dementsprechend ist da ja erstmal ganz großer Unglauben in der riesigen Redaktion. Ne? Und wir haben halt auch super viele Leute da. Ja. Ähm, und für mich war das, irgendwie so, also so meine, meine Erfahrung daraus war halt, dass es das gar nicht so über, also natürlich super tragisch, aber halt nicht, ich bin nicht so damit umgegangen, wie das vielleicht andere sind, die halt schon die fertige Nachricht bekommen haben. Ne? Weil wir, weiß nicht, also alle großen Redaktionen haben ja äh, Abos bei den ganzen äh, Nachrichtenagenturen. Ja. Yeah. In äh, den meisten Fällen halt Reuters oder AP oder DAP oder Ja. Hmm. Yeah. Und äh, da funktioniert es halt so, dass du am Anfang bloß eine Tickermeldung kriegst, wo dann drin steht, okay, Flugzeug abgestürzt. Das ist das Erste. Dann kommt yeah. drei Minuten später eine neue Tickermeldung, Flugzeug abgestürzt, äh, womöglich alle tot. Und das baut sich halt so langsam auf, ne? so über mehrere Stunden, bis dann halt die ersten... Artikel erscheinen sozusagen, die das Ganze wirklich umfassend beschreiben können äh, und man ist halt die ganze Zeit live dabei und sieht dann halt auch wie, also es gibt jetzt kein Protokoll in dem Sinne, ne? aber natürlich muss man in so, wenn du so Lagen hast zu so Nachrichtenlagen, dann müssen, müssen natürlich alle super schnell arbeiten und super schnell reagieren, ne? das mhm. ist halt bei Charlie, Charlie Hebdo so, das war 2000, äh, 2001 so, bei äh, 9-11, das Klar. ist halt bei allen großen Sachen so, ne? und da war jetzt auch diese German-Wings-Katastrophe war da kein
1: großer Unterschied. Ne? Wie, wie ist denn eigentlich also, wie ist denn so die Atmosphäre denn, wenn du sagst, da war erstmal so ein großer Unglauben, sind denn, merkt man denn auch so eine Bestürztheit oder sind denn alle eher auf diese Sache fokussiert, halt die Nachricht jetzt quasi also dazu verarbeiten und eben eine Meldung draus zu machen? Also eher so, ein, so, so eine emsige Stimmung oder schon auch so ein bisschen so, oh Gott, was ist da passiert? Ja, also es ist halt erstmal, wie gesagt, so großer
3: Unglauben. So würde ich das am ehesten beschreiben, das Ding ist, also ich meine, du hörst halt dann so ein leichtes Raunen ne? und gerade mhm. wenn du in einem Großraumbüro sitzt, wo halt jeder dieselbe Quelle hat sozusagen, was mhm. dann halt wirklich die die Agenturmeldungen sind, die halt in den meisten Fällen einfach die schnellste Möglichkeit sind, an Informationen zu kommen. Äh, das mhm. ist ja quasi so dieser erste Schritt und dann ist man halt als große Redaktion irgendwie gefordert, gerade halt irgendwie der Pano, also so so spezielle <lacht> Bereiche, die sich eben damit befassen, ja. ähm, das irgendwie umzubauen mhm. ähm, und du musst das, das irgendwie unter einen Hut kriegen, mhm. ne? Also irgendwie selber, wenn man so daran arbeitet, ist es gar nicht. Also man ist natürlich trotzdem geschockt, aber man muss halt irgendwie auch funktionieren. Ne? Ja, ja, und letzten Endes geht es halt egal, wo du bist, geht es dummerweise immer noch darum, wer ist der Schnellste. Ja. Ne? So Gerade irgendwie im Jahr 2015, wo halt alles digital ist. Ja, ähm, ja dementsprechend funktioniert das schon. Ne? Aber natürlich sind trotzdem alle mega geschockt und das ist dann halt so das, was weiß ich, das Kantingespräch natürlich. ne? Und dann gibt es halt auch zigtausend Konferenzen, die alle eigentlich gleichzeitig stattfinden. Weil alles irgendwie ein bisschen koordiniert werden muss. Ne? Also Respekt teilweise an die Leute, egal in welchem Haus die jetzt sitzen, wie sie dann halt damit umgehen. Ganz ehrlich, vielleicht nicht an alle Medien, weil nicht alle Medien sind sonderlich gut damit umgegangen, wie ich finde. <lacht> äh, es ja, gab man, durchaus Ausnahmen.
0: Naja, also ich glaube, was man... Also mit der Informationspolitik meine ja, ich. Ja, ne? was man wahrscheinlich für allen irgendwie vorwerfen muss oder nicht vorwerfen muss, sondern allen irgendwie... Äh, äh, ähm. Vorwärts das, das falsche Wort, sondern irgendwie bei allen berücksichtigen muss, dass man immer noch irgendwie merkt, dass selbst im Jahr 2015 die Redaktion irgendwie mit der Newsgeschwindigkeit und dem ganzen Anspruch, der damit zu tun hat, gerade bei solchen Ereignissen, das ist immer noch irgendwie, man hat das Gefühl, dass da viel, Fehler passiert, aber also. Jetzt gar nicht, dass sie was moralisch falsch machen, das ist ja auch ein Thema, was wir irgendwie haben, sondern auch das so ein bisschen, genau wie du sagst, das ist einfach die die, die die von der Zeit, wo es früher war, dass man irgendwie bis Redaktionsschluss irgendwie abends die Artikel fertig haben muss oder irgendwie bei im Fernsehen irgendwie bis zur Aufzeichnung von der Tagesschau oder zu irgendwas... Das quasi, das ja ist nicht mehr existiert. Jeder muss ja sofort irgendwie alles ja. haben und sofort funktionieren. Und das sind immer noch so ein bisschen Sachen, die, keine Ahnung, vor zehn, vor, also, da, da sprechen wir ja vor fünf Jahren war es ja noch nicht mal so extrem. Ja. Hm. Ja, also, es hat sich ja tatsächlich irgendwie so jetzt irgendwie, gerade im Jahr 2015 mit diesen zwei Ereignissen irgendwie, ich überlege ja, was war das letzte große Ereignis wo sowas, wo sowas in dem Ausmaß passiert ist.
3: Ja, das fällt mir jetzt auch gar nichts ein. Also, Charlie Hebdo war sicherlich eins davon. Ja. Ähm,
2: die verschwundene Maschine über hm. aber selbst das nicht ja, in der
3: Form
1: war das irgendwie uns nur so peripher betroffen hat also, dem also vielleicht ist die ganze Ukraine Geschichte das, das, ist, das ist. aber das ist, das ist auch ein ja. langer Prozess irgendwo ja. ich wollte gerade sagen ja. und auch das mit der mit dieser verschwundenen Maschine war ja eher so da, also da, man, man wusste ja nicht was da jetzt, die war halt einfach weg und dann war erstmal so okay da ist was weg so weißt du? also mhm. und bei dem Ding war jetzt die war halt abgestürzt und dann ist wahrscheinlich erstmal
0: ja, vor allem war halt dazu nochmal dazu klar, dass es halt noch ein, äh, nochmal ein deutscher äh, äh, mhm, ah, Spezialfall ja. war, der natürlich jeder äh, irgendwie äh, heiß war auf die, auf, die, auf die nächsten News. Und es war natürlich auch klar, dass Stück für Stück die News in den nächsten Minuten, Stunden irgendwie eintröpfeln werden. Mhm. Also genau wie du sagst, also der Fakt, dass quasi... Was ist da passiert? Ist es jetzt ein Terroranschlag gewesen oder nicht? Und wenn es nicht war, was, was dann? Gibt es irgendwelche alten Infos zu irgendwie kaputten German links Maschinen, die man vielleicht rauskramen könnte oder irgendein so ein Kram? Also, alle hm. suchen so verzweifelt nach irgendwelchen Zusammenhängen, nur um halt irgendwie, und das ist dann halt auch für die Kritik, ja. wo dann halt auch extrem viel Nicht-Informationen. Hm gezeigt wurden, nur um
1: halt irgendwas zu sagen. Ja, ich glaube halt auch, dass das Problem so ein bisschen ist, dass du zusätzlich zu dieser Schnelllebigkeit, die du an den Tag legen musst, also es ist ja einfach nicht mehr so, dass du die Meldung hast und sagst, okay, wir arbeiten heute den ganzen Abend, damit halt morgen das Ding in der Zeitung steht, sondern du musst ja möglichst sofort präsent sein und dann kommt halt, glaube ich, dazu, dass du eben auch möglichst viel Präsenz eben haben muss. Also möglichst viele Klicks oder was weiß ich. Ja, ja, klar. Und deswegen ja. greift man halt zu irgendwelchen reißerischen Sachen und aufmachen gleich und so. Und ich meine, ich fand es auch furchtbar absurd, wie schnell, ich glaube zwei Tage später oder so, stand in der Zeitung, dass der, der Co-Pilot halt Selbstmord im großen Stil begangen halt. So, ja. Wo ich dachte, okay, woher wollt ihr denn das auf einmal gleich wissen? so? Da ihr, ihr wisst nichts, es ist einfach nur ein paar... Mhm. Flugzeugteile und auf einmal wussten die halt schon, wie der getickt hat oder das ja, weiß ich nicht. Also es also,
3: gibt nicht umsonst äh, etliche ähm, oder gab etliche Beschwerden irgendwie an den deutschen Medienrat und es gab nicht umsonst da irgendwie auch Reaktionen vom Medienrat, die halt, wo halt bestimmte Medien einfach hart gerügt wurden letzten Endes ja. ne, für ihre äh, Art und Weise damit umzugehen. Okay. Ne? Ja, ja, also, also man äh, muss jetzt auch nicht zwingend Namen nennen, jeder kann sich das sowieso denken, ja, ne? was, was irgendwie äh, dahinter steckt, aber ich hatte, also, also hatte so ein bisschen das Gefühl, das war halt einfach eine krasse Feuertaufe, so gerade im Jahr 2015, wo man einfach so denken würde, okay, das müsste alles laufen ne? oder man würde davon ausgehen. Und so selbst Charlie Hebdo, was ja irgendwie so einen starken Medienfokus hatte, also mehr einen Medienfokus als einen deutschen Fokus, ne? wo sich garantiert viele deutsche Journalisten auch einfach mehr oder weniger persönlich viel mehr involvierter geführt haben. Ne? Obwohl ich jetzt nicht sagen will, dass das bei dem German Wings Ding nicht so war, weil das war ein deutsches Ding. Ne? Ja. Also es gab so Überschneidungspunkte mhm. mit einem selbst. Und ähm, ja, dass das eben dann teilweise nicht funktioniert hat. Ne? Und das war einfach so eine Feuer, Feuerprobe, Feuertaufe, wie auch immer man das nennen möchte, die in so einer Form noch nicht vorgekommen ist. Ne? Das stimmt. Und ich könnte mir ja vorstellen, wenn, also Gott bewahre, ne, letzten Endes, aber wenn sowas nochmal passiert, jetzt irgendwie im nächsten Jahr oder so, oder irgendwas ähnliches oder es gibt einen Terroranschlag auf deutschem Boden oder wie auch immer, mhm. ne, dass äh, definitiv anders umgegangen wird. In manchen Bereichen. Vielleicht in manchen nicht in Bereichen. allen, aber...
2: Also das sollte man hoffen, aber also ich hab es ja mitbekommen, als es passiert ist, mein gesamtes Büro hat darüber geredet und das war halt natürlich das Top-Thema mhm. Nummer eins. Ja. Ich habe mich davon, also ich, ich habe mich davon versucht ein bisschen zu distanzieren, weil ja. ähm, ich bin auch so, wenn so ein Thema halt dann äh, minütlich oder, oder zu jedem Zeitpunkt halt irgendwie besprochen wird, dann äh, werde ich dem schnell, schnell überdrüssig oder, oder werde müde, das zu besprechen. Aber ich weiß noch, dass ich dann diesen einen oder diese zwei Tage später, als ich ähm, dann Potsdamer Platz ausgestiegen bin und am Zeitungsladen vorbeikam und dann halt auf der äh, auf einer Boulevardzeitung halt das Bild von dem, von dem Co-Piloten gesehen habe, was ja. auch nicht verpixelt war, nee. dass mir da dann doch wirklich kurz die Kinnlade runtergefahren mhm. ist. Weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, ja. dass wir äh, jetzt den Stand oder ja, oder die, ich sag mal, diese vermeintliche Intelligenz, die die Menschheit hat, äh, dass wir anscheinend nicht wissen, wie wir mit solchen. Äh, gefährlichen Informationen umzugehen haben. Dass, hm. dass, wir, dass, dass es auf Teufel komm raus, nur um quasi die, den Absatz zu erhöhen, alles raus rausballern, was, was wir wissen. Ja, na, na,
3: du hast halt einfach eine gewisse Verantwortung, die irgendwie genau, genau. teilweise nicht... Die naja, na, wurde halt komplett ja. in den Wind geschossen. Da ist auch die Frage, war es das richtige Bild von ihm? Ne? Was ja dann nämlich auch aufgekommen ist, dass irgendjemand irgendwo ein Bild gefunden hat von dem Andreas L. sozusagen und hat das erstmal schön auf die Frontseite gepackt, ob es jetzt ein Print oder online war weiß ich jetzt auch nicht genau. Ja. Und daraufhin haben natürlich alle Medien, war das irgendwie der, der erste heiße Lied, wir haben das natürlich alles kopiert. Und dieser Typ lebt, lebt irgendwo in Brasilien, ne? Ich glaube, so. ich weiß nicht, ob es ein Deutscher und, ist, keine Ahnung. Und
2: wenn es so ist, dann macht es es ja nicht besser. Ja, dann ist es einfach nee, das noch, ja dann viel ist schlimmer. Dann ja, ist es ja. auch noch schlecht recherchiert ja, du
0: hast ja du hast das Problem genau genau du sagst, dass du halt äh, ähm, also es gibt halt dafür gibt es auch keine Lösung ja, weil es gibt ja im Endeffekt äh, die Kontrollinstanzen, die es gibt, ist eben sind diese verschiedenen äh, Aufsichten, die ja jetzt auch nicht viel mehr Macht haben, außer zu rügen und vielleicht auch mal irgendwie so in Selbstverpflichtung irgendwelche Strafen zu verlegen, aber Mehr passiert da auch nicht. Mhm. Was ja auch wieder gut ist, weil der Witz ist ja, dass wir äh, eine freie Presse haben und sie dürfen halt schreiben, was sie wollen, außer sie verunglimpfen jemanden jetzt aufs Extreme. Und wenn dann quasi die Entscheidung getroffen werden muss, äh, äh, machen wir das moralisch Richtige oder machen wir das, mit dem wir irgendwie mehr Geld verdienen können und riskieren es einfach, dann liegt es halt in jeder, in, 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 immer in der Hand von den, Reakt von den Reaktionschefs. Mhm. Und es gibt halt welche, die entscheiden sich für das eine und es gibt sich welche, die entscheiden sich für das andere. Also mhm. weil wir bei dem bei dem bashing waren, es gab ja auch natürlich auch gute Beispiele. Ich, äh, Ihr habt euch jetzt ein bisschen geziert, äh, irgendwie Sachen zu nennen, aber ich habe zum Beispiel, ähm, was ich zum ersten Mal so wahrgenommen habe, äh, das war bei der Süddeutschen Zeitung und bei der Zeit, wenn ich nicht alles täuscht, wo diese Ticker-Nachricht, äh, äh, also diese, diese, diese Live-Ticker oder was auch immer das naja. immer ist, im Endeffekt angefangen hat mit so vier Bullet-Points, wo drauf stand, das wissen hm, wir. Ja, das, also das ist Fakt. Ja, die ja. Maschine ist abgestürzt, so und so viele Menschen sind gestorben. Hm. Es ist noch nicht klar, warum sie hm. abgestürzt ist und es ist noch nicht klar, irgendwie bla bla. Ja. Und der, also das ist ja so ein bisschen, das gibt dir ja schon mal als Leser das Gefühl, okay, alles klar. Der Rest, was jetzt kommt, ist jetzt im Endeffekt news ja, ja? Hm. Das kann ich aufnehmen und kann das irgendwie in mein, in, mein, in mein Verständnis, weil man will ja auch, das ist ja das Nächste, selbst wenn man irgendwie jetzt auch vor allem im Nachhinein sagt, das ist alles ganz schlimm, wie die damit umgegangen sind, tendenziell ist man ja auch als Leser und selbst als super educateder Leser in irgendeiner Weise ja doch nicht gewahr davon, doch mal Bock drauf zu haben, rauszufinden, was da jetzt, also sich auf die eine oder andere Spekulation irgendwie einsetzt. Ja, also, klar. Oh, wo Kas wenn der jetzt wirklich irgendwie Suizid betrieben hat und keine Ahnung und Bla Bla und nee, nee, ich habe bei dem eingelesen dass ein Arzt gesagt hat, das machen die normalerweise nicht was ist so ein bisschen so dass man naja, auch so ein ja, bisschen klar. für sich selbst das Bild irgendwie vervollständigt ja. weil es ist im Endeffekt ganz fies gesagt so ein bisschen wie ein Game of Thrones mit einem offenen Ende so also du, du willst halt unbedingt <lacht> wissen was jetzt ne du willst halt unbedingt wissen was noch passiert es ist so ein ja. du willst halt nicht warten du willst halt diese Information jetzt haben so ja.
3: und, also ich finde, das ist einerseits auf jeden Fall ein gutes Konzept, ja, das muss ich auch sagen, das haben dann auch relativ viele übernommen dann äh, direkt im, im äh, Nachlauf davon, ähm, aber auch da, finde ich, muss man ein bisschen, und da weiß ich jetzt auch nicht mehr, wo es genau war, äh, auf jeden Fall auch einer von den größeren Namen, ähm, da war halt, so dieser erste Part war so, wie du ihn gerade beschrieben hast, ne, das wissen wir und das mhm. sind die Fakten mhm. und dann das wissen wir nicht und da wurde halt hart spekuliert plötzlich, mhm. ne. Ich meine letzten Endes, die Wirkung ist trotzdem eine ähnliche, was die Leute hören nicht auf und also die, wahrscheinlich viele Leute hören nicht auf und denken, okay, das weiß ich jetzt und das wäre vielleicht noch ganz interessant, sondern ja. so, also, ah, da, also wenn die das schon schreiben, dann kann das ja rein theoretisch möglich sein, Klar. so, ne, da muss ja irgendwie auch dann, ne,
0: und was man auf jeden Fall nicht unterschätzen aufpassen. darf, was man auf jeden Fall nicht unterschätzen darf, ist, äh, so eine, so eine Tageszeitung X, die äh, vor 20 Jahren irgendwie eine krasse story hatte. Die hat dazu, natürlich durch diese reiser story also wenn sie jetzt irgendwie eine Information hatte, die irgendwie super exklusiv gewirkt hat und super skandalös war, äh, äh, natürlich hat die dadurch ja mehr Absatz gehabt. ja, Also dadurch hat die mehr Geld verdient, das ist irgendwie alles okay. Aber heutzutage bei all dem Printsterben und so, was man natürlich aussagen muss, ist, dass genau solche Wellen ähm, das Potenzial an mehr Umsatz, für diese Zeitungen exponentiell ist. Also es ja, ja, ist klar. nicht so, dass sie dadurch ein paar mehr Auflage haben, so, sondern sie, sie können innerhalb von einem Tag richtig viel mehr Kohle verdienen. Und das, hm. das ist immer ein Aspekt, den die, den, den, den die äh, wahrscheinlich bewusst oder unbewusst auf jeden Fall im, 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 im Hinterkopf haben. Ja?
3: Ich glaube schon, dass das bewusst ist, auf jeden Fall. Ne? Aber da schlägt dann halt eben diese äh, quasi journalistische Verantwortung ins Bild, ne? die du dann auch als Chefredakteur von Medium XY einfach haben musst. Ne? Da kannst du dann nicht einfach alle Prinzipien äh, über Bord schmeißen. Es ne? ja. ich mein, das gibt, das gibt halt einen deutschen Pressekodex, und nach dem sollte man sich möglichst richten.
0: Aber was ich ja. meine, ist, dass quasi durch durch durch, durch, äh, durch Online ich will es gar nicht verteufeln, aber durch online quasi die Verantwortung zum kommerziellen Erfolg gefühlt noch viel mehr äh, äh, auf Lasten der Reaktion äh, hm. liegt, als es vorher war. Hm. Also, wenn die Reaktion ein geiles Reisethema oder die geile Info, die jetzt irgendwie viral geht, äh, 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 rausfinden kann, ähm, dann macht, die, macht das, also macht das exponentiell viel mehr Geld als es bei als es vielleicht vor 30 Jahren war hm. ja, also das also, ja, ja, also von wegen schon ein Kodex verstehe ich total, aber die Last ja. liegt ja auch auf ihnen. Also es ist ja nicht so, dass die alle Geldgeil sind, sondern es ist ja auch so ein bisschen: Ihr müsst jetzt was Geiles rausfinden, hm. damit es besser wird. Ja. Mal, also ja, aber letztendlich das ist es
3: ja die, die Befehlskette in der Standardredaktion liegt die halt dann, also die Verantwortung liegt dann in den meisten Fällen eben nicht bei den Redakteuren sozusagen, ne? ja, gut, sondern klar. die verteilt sich dann auf die Chefs darüber, auf die darüber und dann quasi auf den obersten Chef. Und ne? das sind ja in den, gerade in den größeren äh, Häusern sind das halt einfach mal vier, fünf Ebenen. Ja. Ne? Und das ist halt ein Top-Down-Prinzip. Ne? Ja. Und wenn irgendjemand irgendwas total Bescheuertes schreibt, ganz unten, dann liegt das halt in der Verantwortung der Leute darüber, das erstmal schon abzu abzuwiegeln. Ja. Und wenn das nicht äh, funktioniert, ne dann muss er halt quasi in der Befehlskette muss die Person ganz oben eben so ja. viel äh, Verständnis haben. Einerseits für das Thema, aber auch für die Arbeit an sich, aber auch eben für den finanziellen Kontext. Ne? Ja, das stimmt schon. Und das, das ist halt so ein bisschen das Ding, wenn halt sowas online geht sozusagen ne, und das ist halt, was weiß ich, wenn jetzt die weil gerade so Kontext, Flugzeugabsturz, ne, wenn da halt Bilder veröffentlicht werden von dem Haus oder mhm. die Adresse und die Telefonnummer von den Eltern oder was auch immer, dann hat einfach die ganze Ke äh, Kette daneben gehauen. Absolut. Ne? Absolut. Dann ist das eben nicht der, die Person ganz unten, sondern einfach auch die Person ganz oben und alle dazwischen.
2: Ja, ja richtig. Ne? Vor allem dann, wenn ja eben bestimmte Infos oder ja, Recherche arbeiten, dann auch noch über diesen Paid-Content vertrieben werden. Ne? Ja. Also wenn du mhm. wenn du deine deine Infogeilheit, ja, dein Drang nach noch mehr Wissen über diesen Menschen dadurch befriedigst, dass du nochmal 99 Cent ausgibst und mm -hmm. äh, das abonnierst, dass du noch mehr, noch mm -hmm. intimer mm -hmm. oder ja, ja. noch intimere Details über diesen Menschen herausfindest. und Da, da, da wird es da, dann da, verwerflich. Und das gab es definitiv. Das gab es auf ah, ne, jeden Fall. Ja.
0: Und was man auch sagen muss, ist halt, dass von wegen irgendwie Befehlskette und bla bla, ja, ja klar, aber Zeitungen oder Medienhäuser oder wer auch immer sind halt eben nicht das Militär. Das heißt, es ist nicht so, dass irgendwie sich der einfache Soldat damit rechtfertigen kann, dass irgendwie nee. der Major hat halt gesagt, oder ich weiß nicht, der General hat halt gesagt, wir müssen dahin und das ist halt so hm. funktioniert das Militär, ich muss das halt machen. Ja, so. nee, das meine ich, halt, das meine ich auch gar nicht. Ne? Genau. Aber aber nee, ja. aber das spielt ja genau auf den Punkt an, dass quasi theoretisch, da es nicht so eine Befehlskette gibt, müsste ja theoretisch es eigentlich eine, äh, ähm, irgendwo mal ein Glied geben in der Kette, hm. das sagt, das machen wir nicht. Achso, ja. So, yeah, so genau. weißt du? Also ja. Und wenn es der einzelne Redakteur ist, der sagt so, sorry, das schreibe ich nicht hier ja. rein. So, das müsst ihr euch mal anders suchen. Und das das scheint ja auch irgendwie zu gewissen Grad äh, nicht wirklich zu funktionieren. Hm.
1: Jedenfalls. Ja, also aber den das Böses hat der Chris im Prinzip auch schon gesagt. Ja, ja. Aber ich meine, also ich, muss halt Louis voll recht geben, ich finde es halt auch ab einem gewissen Punkt einfach verwerflich. Gerade wenn es irgendwie da oder wenn es dann so wirkt, als wäre so eine Nachricht, die irgendwie mit, äh, mit, mit Samthandschuhen ähm, behandelt werden müsste, ja. so ein bisschen ausgeschlachtet wird und man so ein, vielleicht dann sogar so eine Art wirtschaftlichen Aspekt dahinter hat, wenn du irgendwo mhm. sogar noch auf einer Inter ja. Informationsseite äh, Geld dafür bezahlst, dass du noch mehr von nicht wirklichem Wissen rausbekommen kannst. Ja, weißt? Und ja. da hört, finde ich, der Spaß auch echt auf. Und das hat irgendwie nichts mit Verantwortung zu tun oder nicht, sondern ist auch so ein bisschen. Von mir aus schon sogar fast so eine Ethikfrage, sowas geht ja. einfach nicht. Ja, ja, klar. Und ist aber auch so ein bisschen so eine müßige Diskussion, weil so eine, ähm, so war es ja schon immer mhm. und es wird wahrscheinlich auch nicht aufhören jetzt so von heute auf morgen, ne? Klar, mhm. wenn du sagst, es gibt da Instanzen, die da, ähm, ich also du kennst dich ja vielleicht besser aus, aber die da irgendwelche Rügen verteilen und sagen, ja, pass auf, so und so könnt ihr das halt äh, auch nicht machen und gewisse Blätter müssen sich da auch zur Verantwortung, werden zur Verantwortung gezogen und müssen sich da auch stellen und so, dann ist es ja immerhin schon mal ein Anfang, aber ja. ich denke halt... Mhm es ja, Das, das war, war auch schon immer so, ne, ob das, das hat Johannes auch schon richtig erkannt, ne, wie,
3: wie wirklich, äh, oder wo die, da die Gewalt liegt, ne, oder die Möglichkeit da wirklich hart zu sanktionieren, ist halt eine andere Frage, ne? Weil gerade für richtig große Blätter ist halt auch so, weiß nicht, eine, eine Strafzahlung oder so, die sind niemals so hoch,
0: dass es die so trifft, dass es. Zynisch gesagt, ne, die Frage ist quasi, ob sich der, äh, äh, ähm, Kai D. irgendwie in seinem Wohnzimmer irgendwie die ganzen Briefe von von von, von dem vom Journalistenbund irgendwie an die Wand hängt und sagt, guck mal, ich habe wieder einen bekommen. Also es ist so ein bisschen, hm. gar, weißt du, so, ja, ja. ob das dann tatsächlich so, weißt du, hm. gerade, gerade die äh, 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 dieses Haus ist ja in irgendeiner Weise profiliert sich ja auch dadurch dass sie da an der Kante fahren. Also dies, das ist ja, es ist kommt ja da Moral kommt ja da gar nicht an. Also unser Moralgetue kommt da ja, äh, also jetzt ohne jetzt das zu zu schwarz mhm. zu malen. Aber ich finde,
1: ich finde so eine so eine geile ähm, Umgehensweise Damit wäre halt, wenn du die die einzelnen Zeitschriften keine Strafe zahlen lassen würdest, sondern die müssten halt am nächsten Tag auf der auf der ersten Seite so eine Art also von mir aus den Brief, wo halt drin steht, ihr habt Scheiße gebaut, abdrucken oder so oder halt so eine So, Sie müssen ja. halt darlegen, was sie für Scheiße gebaut haben, damit man es eben auch wieder liest und dann halt sagen kann, ja, okay. Ja, theoretisch
0: müssen sie ja Richtigstellungen schreiben eben, und so, ne? Eben. Hm. Machen sie ja auch, aber die liest halt keiner. Ja, und naja. <lacht>
3: ich, war, ich war halt bloß, dass also in mehreren ähm, großen Online-Redaktionen sind auf jeden Fall die Social-Media-Kanäle heiß gelaufen. Mhm. Ne? Und ich glaube, so alle beteiligten Social-Media-Redakteure, auch mehr oder weniger, egal wo sie waren, haben halt alle vor die Fresse bekommen. Ja. ja. Ähm, Dasselbe gilt halt für Leserbriefe. Ne? Also, was ich da schon für Geschichten gehört habe, was. Aber die Leute auch nicht wirklich konstruktiv sind, ne? Das ist dann ja. halt einfach ihr dämlichen Fotzen. Ne? Was macht ihr hier? Mit freundlichen Grüßen. Ne? Ja, genau. So, und dav davon dann aber halt oh, Tausende. Ne? Und der, Jeden der, Tag. Naja, würde man, wird man ja wohl nochmal sagen. Der so. Effekt, ja. Der Effekt <lacht> ist ja. Also, da kommt halt so ein bisschen der Wut, Wutbürger okay. hoch, so wieder was.
1: genau, das ist der erste Der Effekt
0: Wasser. ist ja, dass quasi bei den Redakteuren die da in ihrem Cubicle sitzen oder in ihrem in ihrem in ihrem in ihrer kleinen Filterbubble, wo sie irgendwie da sitzen mit all den anderen Redakteuren, allen anderen Journalisten und sie machen da irgendwie ihre Arbeit und glauben in irgendeiner Weise, dass sie das Richtige tun und vielleicht auch mal so ganz ins Blaue gedacht gar nicht so idealistisch drauf sind, sondern es einfach ihr Job ist, den ja. sie jeden Tag ja. irgendwie machen und einfach keinen Bock haben, dass ihr Chef sie anmotzt. Sie haben dann Lust, sich da jetzt irgendwie moralisch aufzuspielen und zu sagen, das können wir nicht machen, sondern mein Gott, dann mache ich es halt. Hm. Ja? Also sich da vielleicht gar nicht, also so, man, man, man glaubt ja auch immer, dass man dem dem Journalisten, ja, ja. Ja, das sich ja jeder Journalist nennen kann, irgendwie da auch in dem so ein, so ein investigativer äh, 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 Weltverbesserer hängt. Das stimmt ja gar nicht. Ja, ja. ja. Und die sitzen dann halt da und die Reaktion, die sie bekommen, ist dann irgendwie ihr Hurensöhne, ihr Arschlöcher. Und jedes Mal, wenn sie irgendwas schreiben und wenn es doch, doch bloß über Fußball geht, bekommen dann gleich irgendwie 47 Replies mit, und ihr Wichser habt letzte Woche einen Fehler gemacht. Mhm. Aber, Aber
3: ich glaube nicht beim Fußball, da geht das auch so von
0: alleine. Okay. <lacht> und und dass natürlich dann wieder so eine, so, eine, so eine Abstumpfung entsteht, ja. Also genauso ich wie das oh, ja. ganz ohne Frage. Klar, klar, das ist die einzige Möglichkeit, wie du damit umgehen kann. Natürlich. Ne? Und die, 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 das, das Leiden, von dem irgendwie äh, alle Blogger äh, die letzten zehn Jahre gesprochen haben, dass sie keine Kommentare mehr lesen, weil in den Kommentaren oder YouTube-Kommentaren ja, oder ja, so ein Scheiß ja, das liest ja keiner mehr, weil er schreiben mir Leute bloß rein Arschloch, ja? ja. Das im Endeffekt das dann dazu führt, dass diese Kritik, so ihr seid Blödmänner, irgendwie dann auch nichts bringt, also das ja. ist ja dann auch im Endeffekt so ein bisschen, die Frage ist quasi was für Hebel der Leser in der Hand hat äh, äh, dem beizusteuern außer halt nicht drauf zu klicken ja, ja. das ist so die Frage also eine
3: wunderschöne Überleitung, weil ich habe nämlich ein, also was jetzt noch nicht die Frage gestellt, aber ich hatte noch eine kurze Diskussion da ging es dann auch so ein bisschen um KD und ja. sein Blatt ja. Ja. also die Bild, können wir auch direkt so sagen die hören es ja. eh nicht ja, ja, die jetzt. hören es eh nicht ich bin, ich bin <lacht> richtig vorsichtig. Wenn, 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 wenn wir es schreiben
2: muss, würden, kann schon sein, dass eine Abmahnung kommt. Vielleicht hört er es ja. ja doch und er, wir wissen es nun ja. Ach, es wäre mega, und, wenn <lacht> Kai Siegmann das hören würde. <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht sitzt er im Schrank bei dem
0: Zimmer. Ich würde es weil mein, mein Bart ist mittlerweile ungefähr genauso lang wie der von Kai von, Das stimmt, von allerdings. Von ja.
2: Irgendwann ja. nimmt er sich dann zum Vorsatz und sagt, ich mache ich fertig.
0: Wie cool wäre es cool denn, wenn ich den hier hersetzen würde und den mal, mit dem man mal quatschen würde? Oh, das wäre Publicity und, und 3000, da würde sofort so, Server, Server nicht Da würde genau, halt meine ne? Bude angezündet werden eine Woche später ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich, weil ich gar nicht genug böse Fragen stellen kann. <lacht> und angeblich soll der ja wirklich, ich kenne tatsächlich einen anderen, den er mal kennengelernt hat, ähm, der ist anscheinend einfach ein netter Kerl. Natürlich, warum soll er auch kein netter Kerl An sein? Angeblich. Er ist, einfach ein, das ist halt ein Typ, der, halt irgendwie, der hat halt bloß nicht das Mindset, also der hat halt eine andere... Der denkt halt anders. Ja. Das ist halt komisch. Und das ist vielleicht
2: noch nett ausgedrückt yeah, ja. Ja. Aber
3: lange Rede, kurzer Sinn. Yeah, Was ich nämlich eigentlich sagen wollte, ist, dass, sie sich jetzt, dass es schon etliche Zeitungsverkäufer gibt, die die Bild boykottieren. Yeah. Und wir hatten neulich so eine Diskussion, da ging es halt so ein bisschen um Pressefreiheit äh, an und für sich. ne Und yeah. ob nicht in einem Land mit Pressefreiheit ob man dann nicht einfach drüber stehen sollte. Oder ob man das anerkennen sollte, dass die Bild unter Umständen womöglich äh, ein bisschen zur Volksverdummung beiträgt und das deswegen, also das ist halt die Meinung von den Zeitungsverkäufern äh, ähm, und letzten Endes auch die Begründung dafür, das einfach nicht mehr zu verkaufen. Ne?
0: Interessante Diskussion, aber eine Zeitung, die so sehr für den äh, äh, ähm, Kapitalismus steht, die hat halt auch, wenn der Kapitalismus sie zuschlägt, halt auch nicht viel gerade verdient. Also wenn hm. quasi die Verkaufskette sagt, haben wir keinen Bock mehr drauf, weil wollen wir nicht, so, dann ist es halt so ein bisschen, also was ich meine, also ja, wenn ja, man sagen klar. würde, die Bild muss zugemacht werden, ja, das wäre auf jeden Fall was anderes, aber wenn man sagt, gut, wir verkaufen die einfach nicht mehr, dann ist es so ein bisschen die, die,
3: die, Meinst du, wenn du so ein Medium hast, was so stark irgendwie in der Marktwirtschaft verankert ist, dann muss es auch mit den Konsequenzen leben, wenn die Marktwirtschaft absolut, nicht mehr nach absolut. Äh, ihren Regeln spielt? Sozusagen. Ja, ja genau. Sehr liberal. So bin ich. <lacht> Das ist ja der Ron Swanson unter den äh, Swanson. unter Podcast-Meinungsführern. Very
0: good podcast, so können wir ihn auf jeden Fall nennen. So, du bist die Idee Das äh, also. ist relativ dumm, aber ist okay. <lacht> das ist relativ dumm. Bin ich ein bisschen ehrlich. Das finde ich schön. Aber, aber wollen, wir, wollen wir noch, also das ist jetzt ein bisschen meta, aber wollen wir noch darüber reden, was äh, wir eigentlich jetzt mal so, ohne jetzt nicht nur Medienschild zu betreiben, sondern was da so passiert ist und was, was da jetzt also so um das Thema an sich, also jetzt nicht aufzählen, was da genau passiert ist, sondern <lacht> was ist denn der aktuelle Stand? Hä? eigentlich Warum denn? Da können Die Leute doch die Bildzeitung lesen. Und so. Wow. Hier, was das ist, das ist der aktuelle Stand? Also der aktuelle Stand ist, der zweite Sprecher ist der zweite Sprecher gefunden, der zweite Schreiber, Schreiber ist gefunden worden. Und weiß ja, du, hat
1: das hat das bestätigt
0: sozusagen? Ne? Er hat das bestätigt. Er hat das
3: sogar noch mal bekräftigt in dem Sinne, dass das laut des zweiten Schreibers nochmal ordentlich Gas gegeben wurde, als das Ding schon im Abflug
0: ah, ja, war. Also, schon der zweite Schreiber ist eher so technisch gewesen, und der erste ja. Schreiber ist äh, ja. eher ja, so die. Der die, eine die Schreiber
1: zeichnet nur die Kommunikation äh, von den Piloten, also mhm. jegliche Kommunikation von den Piloten auf, und der andere ist halt für Flugdaten, also was das Flugzeug sagt. Mhm. Und das Flugzeug sagt anscheinend das, was die Bildzeitung sagt. Ja. ja, das stimmt. Das, hat das, das, das war übrigens, finde ich, eine schöne Formulierung. Ne? Mhm. Ja, sehr schön. Danke. Oh. <lacht>
3: <lacht> ja, das war so ein bisschen das Ding, dass halt irgendwie letzten Endes ähm, vieles von dem, was im Vorfeld verbreitet wurde, auch aufgrund einfach von, von Vermutungen und von Ahnungen vielleicht, könnte man es nennen, ja. sich doch letzten Endes ein bisschen bestätigt hat. Ne? Und ich habe mich auch gefragt, okay, was, was würde passieren, wenn das nicht so wäre? Ne? Was ist, wenn am Ende rauskommt, er hat also mit dem zweiten Flugschreiber, wenn rauskommt, dass er einen Herzinfarkt hat oder was auch immer. Ne? Ja, ja, ja. So, das ist letzten Endes dann wahrscheinlich nicht eingetreten die, und zu 100% weiß man es ja auch nicht, aber es sieht schon eher so aus oder nicht.
0: Meine Kritik liegt auch gar nicht so sehr an den Falschmeldungen. Also die Falschmeldungen sind halt Falschmeldungen, äh, das ist halt eher so ein bisschen der, das Symptom von diesem, von diesem Schnellsein, sondern Kritik liegt ja eher daran, dass man... Ähm, diese Hektik und diese Hast hatte. Hm. Also das, 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 das Bild, das sich jetzt quasi rauskristallisiert, sich schon in den ersten Stunden rauskristallisiert hat, ähm, ist äh, äh, ähm war auch damals schon anzunehmen, weil hm. wenn, wenn, wenn der wenn der erste Schreiber äh, die Aufzeichnung gehört wurden und du hörst irgendwie okay, Person A geht raus, Person B ist noch drin, Person A versucht äh, mit lauten Klopfe irgendwie wieder reinzukommen, dann ist ja schon mal irgendwie klar, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Hm. Und äh, die die ich fand also es gab einen Artikel, äh, der bestätigt sich anscheinend nicht so ganz. Da hat ein Psychologe gesagt, dass er, er das für sehr, sehr unwahrscheinlich hält, dass der sich, der sich tatsächlich umbringen wollte, weil ähm, das eigentlich in Sui Suizidfällen extremst, extremst selten passiert, hm. dass man bewusst andere Leute mit dem den Tod reißt. Hm. Also das ist eigentlich, also das passiert aus Unachtsamkeit ja. oder weil man ignorant ist, aber dann eher so als collateral damage, irgendwie, keine Ahnung, man springt von der Brücke und dann passiert ein Autounfall ja, oder so, ja. mhm. äh, ähm, aber tatsächlich zu sagen, irgendwie, ich äh, äh, bringe mich jetzt um und die Konsequenz ist auf jeden Fall, 150 Tote. dass 150 ja, Leute ja. sterben werden ja. oder 100 ja, oder 10 ist so ein bisschen äh, äh, ähm, unwahrscheinlich, ja. mhm. meinte dieser Psychologe, wenn sich ja, das jetzt ja, so ja. rauskristallisiert äh, ähm, ist es ja jetzt kein kein, äh, äh, kein Geheimnis mehr. Es ja.
3: ähm, also, ja. gab gab auch schon ein, zwei Fälle im Vorfeld, ne? Also wo das so passiert ist innerhalb der letzten zehn, 20 Jahre. Aber das sind natürlich Sachen, von denen hast du davon nicht gehört, weil das eine irgendwo in äh, Südwestafrika war mhm. und das andere irgendwo in Asien. Mhm. Äh, und an Diese andere Geschichte, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, mit diesem Flugzeug, was verschwunden ist, mit dieser MH, hm? Nee, oder, nee das war das in das war Ukraine, das MH. Das war Sieg das in der Ukraine, ja genau. Ja. Ähm, aber dieses andere, was dann halt vor Australien ähm. nochmal abgedreht ist Richtung Indischen Ozean, ähm, da gibt es ja auch die Theorie, sage ich mal, ne? also das ist ja auch alles immer noch sehr, sehr unklar, ja. weil sie da gar nichts mehr gefunden haben. Aber da gibt es halt auch die Theorie, dass er irgendwelche Probleme hatte, der Pilot, und das mit Absicht halt nochmal quasi komplett rausgesteuert hat ne? in Richtung Südpol dann letzten Endes. Ist
0: ja. richtig. Und das spannende Thema ist ja auch, äh, das hat tatsächlich habe ich auch in so einer Artikelmeldung gelesen von der Tagesschau, ähm, die haben dann Artikel ausgekramt auf, von, keine Ahnung, 2011 oder so, also schon ein paar Jahre her. Und zwar war das ein Kommentar in so einer Pilotenzeitschrift, das, ich glaube, irgendwie Air Austria oder so, ich weiß nicht, okay. ob es eine Gesellschaft ist oder ob es irgendwie ein Verein ist. Auf jeden Fall haben die halt so ein, so ein bisschen auch so so ein Fachmagazin eigentlich. Ja, ja. Und da hat halt ein, 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 äh, ein Piloten einen Kommentar geschrieben und ähm, der hat im Endeffekt gesagt: Diese, der Fakt, dass sie sich diese, diese, diese Cockpit-Türen äh, ähm, verschlossen sind und man von außen nichts reinkommt, ähm, sieht er als extrem gefährlich an. Ja. Und, das meinte er halt so, unter der Hand sind eigentlich alle Leute, die in einer Airline arbeiten, vor allem in der Führungsebene, der Meinung, dass es das auch gefährlich ist. Hm. Also allen ist bewusst, dass es eine gefährliche Sache ist. Ja. Aber es kommt halt PR-mäßig nicht gut, wenn man quasi als Airline Sicherheits, also äh, äh, Protokolle oder, oder Standards, die man als Sicherheit eingeführt hat, wieder wegnimmt. Also mhm. du kannst quasi schwierig sagen, irgendwie als Airline, äh, gut, die Airlines sind dafür nicht so unbedingt, es äh, ist ja alles so freiwillige Selbstverpflichtung und so, äh, äh, aber keine Ahnung. Ja, jetzt darf man doch irgendwie ein Liter Wasser mitnehmen, statt nur 0,5 ja. oder so, weil bis im Liter passiert auch nichts. Ja, ja. Das kommt einfach nicht gut und deswegen wollen die das alle nicht. Das also ja, heißt, die, 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 die Wahrscheinlichkeit, dass die Sicherheitsstandards, die wir im, im Flugverkehr kennen, lascher werden, sind eigentlich relativ gering. Und äh, ähm, der Typ meinte halt, das ist quasi ein, ein, ein großer Fehler, gerade bei, bei diesem Beispiel und hat da auch angesprochen auf einen, auf einen Fall, der in Irgendwo in Afrika, wir wissen ja, Afrika ist ja bloß ein Land, was da unten rumhängt. Ne? <lacht> Haben oh. wir. Wenn ihr das noch nicht wusstet, habt ihr es in diesem Podcast schon gehört, dass Afrika im Endeffekt so ein kleines Ländchen ist. Das Land Afrika, ja. Genau, und äh, äh, da irgendwo, ja, wahrscheinlich in der Wüste, weil ist ja alles ist es wohl tatsächlich, genau wie du sagst, so ein Fall schon passiert, dass ne. ein, ein Pilot
1: da bewusst. Ja, äh, so aus ich meine, das ist ja so die Sache. Ich, das könnte ja jetzt auch der Fall sein. Könnte sein, dass der eine rausgegangen ist und der Co-Pilot cool ist einfach hatte einen Herzinfarkt ist auf den Knüppel mhm. gefallen das Ding ist runter er ist schnell geworden abgestürzt aber das kannst du halt nicht sagen weil dann wäre erstmal German Wings total mhm. ja aber, aber das, da, das ist, ja ist, das ist egal, auch, das ist, ist auch ist nicht, das ist
3: auch nicht so laut Flugschreiber weil du alles aktiv machen musst was er gemacht hat dann. ja eben ja.
1: aber es ist ja auch aber es ist auch die, die die Informationen die die beiden Schreiber hergegeben haben wurden auch nicht komplett an die Öffentlichkeit gegeben. Ja, aber Nur die Teile.
3: Informationen, die es gibt, die bestätigen halt das Bild sehr, sehr stark. So, aber, aber das
1: ist auch eine komische Aussage, oder
3: nicht? Naja, gut, aber ich meine, du kannst ja bloß anhand von Indizien arbeiten, ne? Natürlich. Und wenn halt acht verschiedene Indizien, also so, ja. welche sprechen denn dagegen? Und welche sprechen Keine dafür? Keine ja. Ich,
1: Mann, so tief stecke ich halt auch nicht drin. Ich finde es halt bloß, wie gesagt, ich fand es halt unglaublich merkwürdig, dass halt gleich feststand, der Typ Hey, hat gut, sich selbst denn... umgebracht und alle mit in den Tod gerissen. Okay, und man wusste was... auch, dass er mal vor 17 Jahren das und das gegoogelt hat und schon mal in ärztlicher Behandlung war. Ja, naja, vor 17 so... Jahren, das war eine Woche ja, vorher. Whatever ja, whatever so, weißt du? Aber ja, aber... Das... Nee, ist schon ein unterschied zwischen aber, aber was ist denn aber da? der war doch auch schon irgendwie dass er ja zu seiner ausbildungszeit oder so
0: ja naja,
3: ein paar also drei jahre vorher war er halt von habe ich ja raus wegen Depression ja, 17 ist also
1: übertrieben mhm. aber es ist schon ein gewisser Zeitraum dazwischen dazwischen aber gewesen. was
0: ist denn die konsequenz daraus also also grundsätzlich ist es doch egal ob der typ sich äh, grundsätzlich ist es doch egal ob der typ sich quasi also jetzt erstmal für die Airline oder für, den, für die Flugsicherheit ist es ja vollkommen egal, ob der, der Typ sich bewusst umgebracht hat oder ob er unmächtig äh, äh, geworden ist und den Steuerknüppel nach unten gedrückt hat oder, oder dass er irgendwie einen, einen Anfall hatte ja, und musste ja, irgendwie. Ja. Das, ist, das ändert ja an, der, an, der, an, dem, an dem Sachverhalt nichts. Es hat bloß einen anderen Twist in der Tragik. Also äh, der Fakt, dass jemand sich bewusst hm. entschieden hat, äh, sich umzubringen und Leute in den Kurs ja, zu reisen. Ja, ja, aber damit, Fakt, dass, es ein, dass es ein Unfall war. Damit liegt ja, eben
1: nicht die Schuld bei Germanwings. In Anführungszeichen. Ja, die Schuld liegt in Das so ist, so ist schon ein Unterschied, oder nicht?
0: Ja, die Schuld liegt insofern trotzdem darin, dass die Frage ist: mal angenommen, man hätte es nicht umgebracht. Ja? Die Frage ist: warum ist keiner
1: in dieses Cockpit reingekommen? Genau. Na, wegen dieser Tür, die genau. halt ab 2001 äh, gesetzlich vorgeschrieben ist. Richtig. Und warum, wenn, wenn, wenn es vielleicht tatsächlich
0: äh, Bedenken gab, der, dass es nicht sicher ist, dass man es macht, warum macht man es dann trotzdem?
1: Also es ist aber ja das, hattest gar gar das hattest du doch, das hattest du doch gerade eben schon, weil es eben scheiße aussieht, einen Rückzieher ja, ja, zu machen. Genau. Und jetzt sagen nee, wir so, okay, wir nehmen die Türen wieder weg, weil dann müssten wir, aber dann müssen wir uns eingestehen und der Öffentlichkeit sagen, okay, pass auf, war eine dumme Idee von uns. Ja, das hat
3: aber auch Konsequenzen letztendlich, und du kannst gleich los, Entschuldigung. Äh, so, das nicht. hat, vor allem hat das aber, ist, also, ich finde schon, dass es ein krasser Unterschied ist für die Fluglinien, weil das einfach in der Vorauswahl schon und in, in der Ausbildung ganz viele Fragen aufwirft oder ganz viele Konsequenzen dafür hat, ne? Das heißt aber du, dummerweise auch auf der anderen Seite, was, wenn du einen von 100 Leuten hast, der depressiv ist und dann halt so, oder einen von 1.000 und der das macht, äh, stehen erstmal alle anderen Leute, die irgendwie unter äh, depressiven oder was weiß ich bipolaren Störungen laden, erstmal alle unter Generalverdacht und du dann halt auch den, den
0: Job letzten Endes. Ne? Und mehr, also man muss es ja noch extremer sehen. Also es gab ja tatsächlich aus der äh, äh, stark konservativen Ecke dann sofort so äh, hektische äh, äh, ähm, Reflexhandlungen. Aussagen, die so Sachen gesagt haben wie, naja, dann muss, dann darf halt so jemand diesen Job nicht ausführen. So jemand, was, wer, wer ist denn so jemand? Ja. Jemand, der depressiv ist? Ja. De Nur weil du depressiv bist, heißt es noch lange, 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 lange nicht, ja. dass du auf die Idee kommst, ein Flugzeug mit 150 kmh. Ja, ja, genau. also, ja. also, also der Typ hat wahrscheinlich, das ist jetzt auch bloß so eine These, aber zu seiner Depression, wenn er das wirklich bewusst gemacht hat, auch noch einen ganz riesen Dachschaden gehabt. Also das, da, ist, da ist ja was, Also wer beschließt, 150 Leute umzubringen, da funktioniert irgendwas rudimentär überhaupt nicht. Ja. Und das ist ja dann doch wieder nicht einer von 1000 sondern wahrscheinlich eher einer von vielleicht hunderttausend. Mhm. Ja. Und äh, ähm, wie kann man das feststellen? Wenn man es nicht feststellen kann, bringt es was, genau wie du sagst, alle unter Generalverdacht zu äh, stellen. Ja. Und ähm, man kann natürlich Sicherheitsmechanismen sich überlegen, wie zum Beispiel, es müssen immer zwei Leute im Cockpit sein. Also ja. es muss immer irgendwie, irgendwie was da sein. Es muss vielleicht irgendwie, eine, eine, eine keine Ahnung, eine Extrasteuerung geben hinten im Flugzeug oder so. Keine Ahnung. Also, also,
2: ja, aber, aber genau das ist es. Ein Gast, das war ein der, Gast der erste Gedanke, den ich hatte, als ich das gehört habe, dachte ich, was ist das für ein Quatsch? Also, dass einer von drinnen ist abschließen kann und kein anderer kommt rein. Richtig. So, und da war meine erste Überlegung, äh, also entweder, und ich glaube, das wäre technisch irgendwie möglich, ja. dass die Bodenkontrolle des jeweiligen Luftraums einfach quasi über die Flugstrecke verfügt und halt das Cockpit auf und zu machen kann. Ja. Ich glaube, das wäre machbar. Ja. Und die andere Sache, wo ich vielleicht auch ein bisschen Film denken, aber da habe ich dann überlegt, na gut, dann hat halt von der Bordcrew eine von den Stewardessen hat halt einfach random, irgendwer kriegt immer den Key. Ja. und dann kannst du die Tür von außen wieder aufmachen. Richtig. Also das, mhm. das wäre, es wäre wirklich simpel, dieses Problem zu umschiffen, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, mhm. Und
3: mhm. Weil da, da, das kommt ja dann alles wieder ins Gehege mit dieser ganzen äh, Terrorbekämpfung, weißt du? Weil also das geht, das, das geht ja darum, dass, Sch dass niemand reinkommt, der von der nicht rein soll sozusagen, ja. um da ja. alle Möglichkeiten von vornherein irgendwie rauszunehmen. Und den Schlüssel kannst du ja abziehen. von Okay, der und dann, ist,
0: ja.
2: dann muss, also man muss sich halt im Endeffekt, aber dann musst du ja auch wissen, welches Juadess den Schlüssel hat.
1: Aber es gibt ja nicht ah. so, es gibt ja drei äh, also, oder so.
2: Gut, dann, äh, ja gut, dann musst du ja mit dem, mit, dem, mit dem Ansatz in das Flugzeug gehen und sagen, okay, ich, ich prügel jetzt alle Juadessen nieder, <lacht> äh, guck, ob die den Schlüssel hat. Es bringt ja.
1: Aber andererseits gibt es halt auch Leute, die offensichtlich 150 Leute mit oder 149 mit dir selbst umbringen. Ja, also das ist so ein ja bisschen, klar, es, richtig. Bringt, es bringt jetzt ich richtig. Bin, Du hast du hast schon recht, aber weißt du, das ist auch so, eine, glaube ich, so eine müßige Diskussion. Weil also, es ja, bringt, ist, ist ja richtig. auch nicht so, dass nicht nee, irgendwo Leute sitzen würden und sich schon längst die gleichen Gedanken gemacht es, hätten wie wir gerade. Die, ja die
0: philosophische Frage ist ja eigentlich: äh, da kommen wir an den Punkt, irgendwie, absolute Sicherheit gibt es nicht. Hm. So. Und äh, die Frage ist quasi, wie viel Leid und wie viele Umstände und wie viele Probleme und wie viele Gefahren. Lustigerweise werden es auch wieder Gefahren, sind wir quasi bereit einzugehen dafür, dass ein Großteil von anderen Gefahren in irgendeiner Weise ausgemerzt sind. Also, wenn du sagst, okay, es ist tatsächlich eine Gefahr, dass jemand das Cockpit enthält und das Flugzeug ähm. Äh, äh, kapert. Und eine der einzigen Möglichkeiten, das zu unterbinden, ist, dass diese Tür äh, äh, zugeht mhm. und es ist nicht praktikabel und nicht sinnvoll, dass immer zwei Leute, habe ich auch schon gehört, dass es nicht sinnvoll, dass immer zwei Leute im Cockpit sein müssen, weil es einfach logistisch nicht möglich ist. Äh, ähm, wenn es so ist, ja, da müssen wir damit klarkommen, dass es halt theoretisch einen Fall geben kann, dass jemand sagt, ich sperre meinen äh, Kollegen aus und fliege in die Wand. Dann ist es so. Da gibt es für dieses Problem keine Lösung. Hm. Also, also weißt du, was ich meine? Also, naja, so ein bisschen. Und, und
1: sowas gibt's ja auch öfter. Ich meine zum Beispiel jetzt hier Anders Breivik oder so, ja. Der hat auch einen Haufen Kinder über einen Haufen geschossen, so. Und dann stellt sich jetzt hin und sagt, ja, alle, die so sind wie er, Ex-Militärs, die ein bisschen christlich angehaucht Richtig. sind, die sperren wir lieber mal alle weg, weil dann, da ist ja offensichtlich Potenzial, also die, so, weißt du? Die,
0: die, 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 verzweifelte, der versucht quasi, absolute Sicherheit herzustellen, scheitert das heißt, immer. Ja. Lustigerweise, in dem paradoxen Beispiel, ist es quasi der verzweifelte Versuch, absolute Sicherheit hinzustellen, führt dazu, dass es nicht möglich hm, ist, absolute ja. Sicherheit herzustellen. <lacht>
2: Es ist halt ein bisschen so mein Fuck, aber Ein Paradoxon. Ja, uh. aber, also, trotzdem, ich denke mal, also wenn, wenn das so ist, wie, wie, wie du es in dem Artikel gelesen hast, dass, ja. ähm, die, dass da die Flugfirmen, ja, die, die Airlines zu stolz sind und es ist, oder, oder nur um den Öffentlichen. Ja, nicht öf stolz, den, den, ja, oder den öffentlichen, eher Existenzängste haben. Ne? Ja, aber ich meine, so Systeme muss man immer optimieren. ja. ja. Und, und wenn man halt so sieht, okay, da ist irgendwo ein Haken und äh, da ist was Schlimmes passiert, ja. was alle Leute betroffen hat und ja. da sind viele Menschen bei gestorben, dann muss ich doch irgendwie mit dem Ansatz daran gehen und sagen, okay, äh, ich glaube, wir müssen das mal überdenken. einfach. Äh, um hm. so, klar, dieses, ich verstehe das komplett mit dieser absoluten Sicherheit, die gibt es nicht, die gibt es hm. nirgendwo. Hm. Es ist ja schon... Äh, gefährlich genug, in ein Flugzeug überhaupt einzusteigen und damit zu fliegen, ja. Ist, Wobei äh, es ja eigentlich gar nicht so gefährlich ist, das ja. ist ja Also es äh, ist ja gefährlicher, wie ist es ist, so äh, die so zu auf Die Straße lassen, drüber äh, zu äh, gehen. Äh, äh, also ja? ich, zu ich als Mensch, der schon bei einem kleinen äh, äh, Luftloch halt äh, einen kriegt, <lacht> äh, der findet das schon scheiße gefährlich. <lacht> ähm, und äh, deswegen, ähm, ja, also... Ja, statistisch
3: gesehen ist es das halt eben überhaupt nicht. Ne? Ja, klar. Nur, dass du halt wirklich in... Äh, ich meine, wie viele Fliege gehen äh, Flüge gehen je also täglich irgendwie über, über die Bühne weltweit, ne? Das ich habe keine genauen Zahlen, also ein sack viele ja. garantiert, ne? Und dann passiert passiert einmal sowas. Auf der anderen Seite, und das finde ich halt auch so ein bisschen strange, wenn, wenn das jetzt, was weiß ich, irgendwelche äh, irgendeine Terrorzelle aus Madrid gewesen wäre, oder Barcelona, mhm. was das war. Ähm, ja, oder wenn der
0: Typ irgendwie, keine Ahnung, äh, nicht nach Depressionen gegoogelt hätte, sondern nach Allah. Dann er ja, halt ja, ja. ja, ja, <lacht> ja genau, aber ich meine das eigentlich andersrum. also Gerade
3: darauf bezogen, wenn er es nicht gewesen wäre. Ja. Ähm, und irgendeine Terrorzelle dringt halt wie damals irgendwie 2001 ins Cockpit rein, würden jetzt alle danach schreien, dass sie das doch bitte sicher machen sollen. Weißt du? Also letzten Endes ja. ist man nie wirklich zufrieden mit dem, was man hat. Gerade wenn sowas passiert und irgendwo wird immer irgendwas gesucht. Ne? Aber Richtig. das geht jetzt so ein bisschen das, was du gesagt hast. Ne? Also um wirklich eine hundertprozentige Sicherheit zu haben, was wahrscheinlich eh nicht möglich ist. Ne? Wahrscheinlich Möglichkeiten gibt es ja. wahrscheinlich immer. Ja, ja. Ähm, ja ne? Also du kannst halt irgendwie versuchen, so viel wie, wie möglich auszuschließen. Und manchmal passiert halt was. Ne? Und ne? Aber du kannst halt die Chance minimieren letzten Endes. Ja. ja du kannst aber wie aber wie ist halt die frage ja, das ja, weiß also weiß ja keiner auf
2: das, das deswegen aber und wir ja auch nicht deswegen also. ist es muss es ja der ansatz sein dass du eben versuchst diese diese möglichen fälle ja eben aus irgendwie aus, auszumerzen oder sie sie gar nicht erst passieren zu lassen mhm. ähm, Bloß, ja, weiß nicht, wenn ich nicht, wenn man jemandem erzählt, ja, du kannst in das Zimmer reingehen, mhm. aber du kommst nicht wieder raus, weil drin keine Klinke ist. Mhm. <lacht> weiß nicht, ist yeah. so irgendwie ein doofes, also ist ja ein doofes Gefühl irgendwie und das würde wahrscheinlich auch keiner machen, wenn, wenn man halt nicht einen Grund dazu hätte.
1: Vielleicht ist er gerade deswegen depressiv gewesen, weil er sich eingesperrt gefühlt hat. Wow. <lacht> <lacht> Creepy meter
2: <lacht> Aber ich, also genauso gut finde ich, könnte ich den Ansatz nachvollziehen, wenn man halt sagt, ja, vielleicht hat er wirklich einen Herzinfarkt bekommen und ist auf den Steuerknüppel gefallen. Ja, also aber der spricht, spricht,
3: halt, spricht halt viel zu viel dagegen. Das ja, aber im
2: Endeffekt Aber das kann
3: genauso gut, könnte wahrscheinlich passieren, wenn das jetzt nicht in ja, seinem Amtseinfluss gewesen wäre. passiert. Aber ich glaube, das Obwohl, geht eigentlich auch nicht, nicht, weil nee, da ist glaub der glaub Autopilot drin und du kannst ja nicht dann. Ja. Ja. Ich glaube, du kannst auch nicht einfach auf Knüppel gehen und das Ding geht nach unten. Das muss ja alles schon. Na
1: rein mechanisch schon, ja. Ja, aber du musst aber doch garantiert irgendwas, irgendwelche Knöpfe davor drücken Spelle, oder die so. Ja. Also die du musst garantiert die, Hand, die Handbremse lösen.
0: <lacht> die Luftbremse.
3: Also, ich meine, das ist wahrscheinlich nicht, nicht wie im Microsoft Flugsimulator, was? Weißt du? Das ist ja genau wie das mit der Tür, dass du halt irgendwie den, den, den also den, diesen Riegel, um die Tür zu verriegeln sozusagen, das ist irgendwie ein Schalter, den musst du zur Seite drehen und gleichzeitig musst du noch was anderes drücken. Also, das geht ja darum, dass du nicht rein zufällig, dass du nicht mal dachte, zufällig um, raufkommst. Du so. musst einen Code eingeben. Pff, wahrscheinlich auch nee, also, also nee, nicht um das Ding ich glaube nicht um das abzuschließen aber um wieder reinzukommen ja
1: also das ist ein tasten also das
3: verriegeln auch. das kannst du irgendwie mit so Knöpfen unten machen aber du kommst halt eben nicht rauf wenn du äh, was weiß ich wenn du dich mal verschluckst oder so ja, ja also so einfach oder wenn dir deine Flasche Bier runterfällt im Cockpit so
0: einfach ohne <lacht> dass wir jetzt irgendeiner von uns Pilot gewesen äh, ja ja, ist, ja klar aber nein. so einfach dass man einfach äh, ähm, drauf drauffällt und weil man müde ist und dann das, also das ist so, so einfach ist es wahrscheinlich
2: nicht. Das also ja, ja. auf jeden Fall ziemlich dämlich. Ja, aber das stimmt schon. Vielleicht, was, was ich ja an dem Ganzen auch noch so interessant finde, ist ja eben, was ich schon angesprochen hatte, dieses, ähm, dieses Thema Depression. Ja. Ja. Ähm, ich kenne leider keinen Piloten. Aber wird denn der 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 Geisteszustand die Geistesgesundheit wird das in irgendeinem Berufsfeld überhaupt kann, kann das getestet werden kann das ähm, Also es
3: gibt bei Piloten gibt's halt immer so äh, was weiß ich ein einmal im Jahr gibt's halt so eine, so eine Generaluntersuchung und da gibt's halt auch so ein psychologisches Gutachten aber das ist jetzt nicht wirklich wirklich umfangreich ne und so wie ich ja, das Frage, wird würde, halt bei den Leuten, die das irgendwie da forschen hatten, wird das halt vielleicht, da wird halt vielleicht ein bisschen mehr drauf geachtet, aber er war ja wieder fit, also laut Protokoll war er halt genau. wieder fit ne? und dann ist er nicht mehr im System und das wird halt nicht mehr äh, untersucht.
0: Und da ja. stellt sich ja noch die Frage, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, die Frage ist quasi, ab welchem Punkt sagst du dann, der darf nicht mehr fliegen? Ja. Also der ist depressiv, ist meiner Meinung nach erstmal kein Grund, dass jemand nicht seinen Beruf ausübt. Jetzt kommt aus ja darauf an, wie stark die Depression genau, ausgeprägt wie, ist. Wie, wie, aber wie selbst wie wenn sie stark ausgeprägt wäre und tendenziell es ein Suizid, also klar, wenn also wenn es einen Verdacht auf Suizidalität gibt, <lacht> so Suizidgefährdet, dann, äh, also, wenn das ein Arzt bestimmt von dir, dann dauert es nicht lang und dann bist du nicht mehr äh, äh, auf der Straße unterwegs. Mhm. Dann kommst du ganz schnell äh, irgendwo hin, wo auf dich aufgepasst wird, weil das funktioniert halt der Spaß, genau. aber äh, also ich glaube, es ist nicht ja. so einfach, dass man sagt, naja, da müssen die Piloten alle halbe Jahr irgendwie mit dem Psychologen reden und wenn der glaubt, der ist depressiv, dann darf er nicht mehr fliegen. Aber
2: also, Zum Beispiel dazu äh, hat mir eine Kollegin nämlich erzählt, ähm, zwei, drei Tage nachdem das ja. passiert ist, ähm, ist eine Freundin von ihr nämlich äh, innerhalb von Europa geflogen und der Pilot hat äh, bevor er losgeflogen ist, hat er jedem einzelnen Fluggast die Hand gegeben ja. und hat gesagt, hallo, mein Name ist sowieso, mir geht's gut, mhm. ich bin gesund, mhm. ähm, sie brauchen sich keine Sorgen machen. Mhm. So. Und, ähm, aber das, das ist ja auch kein Protokoll, das hat er für nee, sich selber entschieden. Ja, Genau, aber ich finde, das ist... Ähm, mhm. Es würde also mich, mich viel mehr
3: abfacken. <lacht> <lacht> aber sag mal 150 sag mal 150 <lacht> Leuten guten Tag, bei jeder Tour. So,
2: ne? das, nee, ja, nee ich, schnell, ich meine, ich meine nicht... meine nicht, die Hand ein und du stürzt ab. <lacht> Sorry. <lacht> ich meine auch nicht, dass das, äh, n, 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 äh, dass das Usus werden soll, yeah. äh, sondern... Ähm, ja, ich weiß nicht. Das ist halt einfach klar im Zuge dessen eine gute Geste gewesen. Wenn das jetzt Absolut. wahrscheinlich ein ja, Pilot mh. in zwei Jahren immer noch machen würde, würde ich auch so denken, so, ja, okay, komm. Mhm. Ähm, es gab ja, gab ja den Fall, von das ist auch so irgendwie durch Social Media
0: gerannt, wo der, wo der Pilot äh, ähm, quasi bevor sie geflogen sind gesagt hat, dass ähm, A, sind alle freiwillig da, also keiner von uns hätte auf die Arbeit gehen müssen, aber hm. das war sogar von Jumpings und er hat halt erzählt quasi, er hat Frau und Kinder und äh, er will quasi die ja. heute Abend wieder sehen und äh, hm. er wird diese, diese, diesen Flug jetzt ja. irgendwie hm. durchziehen.
1: Er gibt sein auch, Bestes.
0: Es äh, wird schon nichts passieren. <lacht> <lacht> sie können noch aussteigen, wenn sie wollen. <lacht> äh, nee, 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 aber ähm, genau, also die, 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 genau, die Frage ist quasi, ab welchem Grad von irgendwie, also kann man feststellen, ob jemand gefährdet ist, sowas zu tun. Und dann ist auch die Frage, wo setzt man es überall ein? Ja, macht man es bei Zügen auch? Macht man es bei der S-Bahn? Macht man es beim Busfahrer? Hm. Macht man es beim Taxifahrer? Macht man es beim DHL-Booten? Macht man es bei jedem, der ein fahrrad Auto bedient? fahrrad also, 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 ist, also die Frage <lacht> ist quasi, wo ziehst du die Grenzen? Ja? Klar, und, klar. und das ist ja das, was ich vorhin ein bisschen angespielt habe auf die, mit, mit, mit dieser... Mit dieser mit dieser, mit dieser Idee, mit der, dass diese Tür verriegelbar sein muss. Wir leben halt in einer Welt, in der äh, ähm, extrem gern und extrem also immer erwartet wird auch von Politikern und von Firmen, dass sie auf solche Unglücke oder solche tragischen Situationen irgendwie handeln und äh, mehr Reaktion machen und irgendwas mhm. irgendwas tun. Ja? Und es muss irgendwas verschärft werden, es muss irgendwas verbessert werden. und äh, mehr, mehr Überwachung. Mehr Überwachung grundsätzlich. Äh, wie, wie, wie heißt er denn, dieser Vollkasper? Hat er noch vorgeschlagen, dass man äh, ähm, ja, also das ist ja ganz wichtig nach diesen Ereignissen, dass jetzt die Fluggastdaten irgendwie <lacht> noch besser irgendwie ja, ja, festgehalten werden, weil es kann ja nicht sein, dass wir nicht wissen, wer auf dem Flugzeug ist. Ja, aber wem bringt es was? Also es ja, hilft nie, wenn, niemandem was, es äh, hilft ihm was. Ja, wenn aber du
2: weißt, dass oben in im Flugzeug der und der ist und der hat das und das, dann kannst du eh nichts machen, weil er oben in dem Flugzeug ist.
0: Naja, vor allem, also willst du jemandem, genau, willst du jemandem sagen, naja, sie können nicht mitfliegen, weil sie haben tendenziell Depression. Also ja, ja, die Frage ist quasi, ob diese mehr diese mehr Bürokratie, diese mehr Sicherheitsmechanismen tatsächlich zum Ziel führen. Hm. Und äh, jeder von uns weiß, wer da schon mal geflogen ist, äh, ähm, wie es ist, durch diese komischen Sicherheitskontrollen zu gehen. Und irgendwie kann mir, also es kann mir ja keiner erzählen, dass er da durchgeht und sich denkt, naja, die sind aber jetzt super gründlich gewesen. Also <lacht> jeder hat doch mal mindestens eine Erfahrung, wo er sich denkt so, komisch, dass das Ding nicht geblinkt hat, ja. weil ich habe auf jeden Fall noch Feuerzeug im Koffer. Ich hatte auch schon Feuerzeug im Vorher und Späße. Späße, ne Und also. warum darfst du jetzt eine Nagelschere nicht mitnehmen, aber irgendwie keine Ahnung die Pfeile oder so? Warum? Kann, also das sind ja alles, es ist so willkürlich. Das ist einfach naja, okay. nur so ein so ein, so ein das ist ja auch nichts mhm. Unbekanntes. Aber ich glaube,
3: da geht es auch sehr viel um Abschreckung letzten Endes. Ne? Abschreckung. Das ist halt es geht um es geht um von Abschreckung. Von rein ja schon so ein bisschen das, geht um
0: das Gefühl, dass da mhm. was dass man ein positives Gefühl hat. Der der, der ist, der geht sicher zu ja mhm. Und es geht auch um das Gefühl, irgendwie, äh, äh, genau wie du sagst, irgendwie den Spontantäter irgendwie davon abzuhalten, dass mhm. er jetzt irgendwie an Bord äh, äh, dann doch zu besoffen ist und jetzt durch den
2: Tag, der muss jetzt mal ein bisschen irgendwie mit seiner Nagel <lacht> <lacht> <Nagelschere lacht> auf die Sturis losgehen. Ja, also eben, das könnte ja genauso gut passieren, ja dass du dann, wenn der depressive Pilot nicht fliegen darf, warum sollte dann der depressive äh, Fluggast mitfliegen dürfen, der vielleicht... Äh, naja, weil, mit nicht seinem, weil er nicht im Cockpit sitzt. Ja, aber er könnte ja trotzdem äh, amok laufen und im F Flugraum irgendwie die Leute umbringen. Ja, ja, ja würde ja, auch mh, funktionieren. Mh.
3: Also, du,
0: also du kommst da auf keinen grünen Zweig. Also du ja, kannst quasi mit mehr worden. Restriktionen in der Beziehung meiner Meinung nach das Problem lösen, weil das Problem ja auch so tragisch es ist. Ja, es ist halt faktisch auch kein Problem. Ja, aber das, also ja das, Da ist jetzt... Also es ist super tragisch, ja, ja. es ist super schrecklich, ich weiß nicht, ich aber es ist halt im
1: Endeffekt ein Flugzeug ist jetzt abgestürzt. Ja, ja. Hm. So. Aber das ist doch auch immer, da sind wir quasi wieder beim Anfang. Das ist halt auch immer so ein bisschen diese diese Suggestion, die eben durch die Schlag ach damn it. Du bist durch, die ja, durch die Schlagzeilen entsteht. Ich meine, wenn du dann die ganzen Meldungen hast und ähm, es ist Thema 1, jede Überschrift und jeder Blog und was auch immer schreibt von dem Flugzeug, dann ist halt natürlich so dieses: Oh Gott, da ist was passiert. Mhm. Und ähm, dann sitzt man natürlich als, als jemand, der die Medien dann verfolgt, dann natürlich eine Woche später auch da und denkt so, ja, okay, warum höre ich jetzt nichts mehr davon? Da muss ja jetzt irgendwas, muss da ja noch kommen oder genau, passieren oder was genau. auch immer. Und dann ist eben das, was du sagst, im Prinzip so harsch das jetzt auch klingt, bräuchte es ja keine Reaktion, ja. aber trotzdem erwartet die irgendwie jeder, so also, weißt du? Ja.
2: Richtig, richtig. Das ist ja auch das, also ich hatte gerade auch so... Und
1: ganz kurz noch, darf ich ja, den? Das ist nämlich auch genau das, wo es dann, wenn es einfach nur eine Berichterstattung gewesen wäre, ja so nach dem Motto, dass das jetzt das und das passiert und dann hätte dann niemand mehr dazu gesagt, dann wäre auch eher so dieses Ding entstanden, okay, da ist jetzt offensichtlich das und das passiert und ist es ist schlimm, aber ist jetzt erstmal so. Ja. Ne? Aber dadurch, dass die Überschrift war das und das und, und, und in den Artikel wurde dann halt wild spekuliert und nicht bloß in einem, sondern in allen, ähm, dadurch entsteht dann halt so dieses Phänomen, ja dass da irgendwie so, na so kann es ja wohl nicht
2: sein. Ja, richtig. Ja, das dann und dann haben wir wieder das Problem. Kommt dann immer so ein bisschen dieser, dieser Drang äh, nach, ich muss mich jetzt darüber beschweren, ich muss, muss was an diesem Missstand ja. ändern, ich muss mich laut machen, dass, dass genau. sich daran ja, was ändert. So, überhaupt, ja? dass es ein Missstand ist offensichtlich. Ja, genau. das ja. wird, also, also das kann doch nicht sein, warum ja, ja, ist ja. das überhaupt so, warum ja, ja genau, genau. ich hatte, hatte da auch, ich hatte ja, auch am, hatte ja gesagt am Anfang, dass ich mich so ein bisschen vor dem Thema so am Anfang ein bisschen verweigert habe, mhm. was aber auch viel damit zu tun hatte, dass ich ähm, das auch immer schwierig finde, wie dann äh, gerade so auch die, die Berichterstattung, also ich kann ja nur von der Deutschen ausgehen, wie ja, ja. das halt stattfindet. Ja, ja. Dass es halt ähm, angenommen, das Flugzeug wäre nicht voller Deutscher gewesen oder ja. voll mit 75 Deutschen. ja. ja Und es wäre irgendwo in Malaysia passiert. Mhm. Dass ich dann immer so ein bisschen das Problem damit habe, dass es dann auf einmal super wichtig für alle ist, weil dort halt Deutsche drin waren. Ja, ja. Und das ist halt also ich weiß, das ist ein schwieriges Thema, aber das ist oft so das Ding, wo ich dann halt manchmal so denke, so ach Leute, jetzt also da, da interessieren sich dann auf einmal Leute dafür, die halt sonst so ein Flugzeugabsturz irgendwie ja, aber nicht da, interessieren. Da ist ja halt auch was dran. Ich
1: meine, wenn es jetzt alles keine Deutschen gewesen und der Pilot kein Deutscher haben, was weiß ich, so dann wäre das, wär das auch wieder eine völlig andere Kutsche geworden, so, ja. weißt du? Ja. Ja gut, aber Siehe das afrika also Ja, aber hm. das ist
0: halt, also ich finde es gar nicht so, 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 so schlecht gelaunt dazu wirken, aber das ist mir ein bisschen zu einfach, weil ich, Nachrichten funktionieren so und ja, sagen, du, die, das war, das, die, das, die, die einfach logistisch näher an dir dran sind, sind einfach ja, ja. für dich äh, äh, relevanter und wenn in Malaysia sowas passiert, dann kannst du dir glauben, dass die Malaysianer auf jeden Fall auch ihre Ticker haben, so das, das, also ich, also das, ja, das,
2: das, das, also, das, ich,
0: worauf ich nur bin ist, ich, ich find, äh, nicht das, um quasi vorzugreifen, das Argument, in Afrika sterben Kinder, so ungefähr. Nee, 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 ja. nee, nee, das Oder ist in Afrika darum, ist auch was
2: passiert letzte Woche. Das, darum ging es aber gleich nicht. Darauf ich auch wollte ich gar, gar nicht hinaus. Das ist halt, ähm, ich, ich finde es halt schwierig. Ähm, das, ähm, das war halt das Thema Nummer eins. Und ja. ich fand dann halt, äh, dass. Das, äh, mir dann also Sätze zum Beispiel zugetragen wurden, ja, das ist ja halt, das ist auch mega schlimm, da waren doch ganz viele Deutsche dabei und so, klar es ist schlimm, aber das ist, es wäre halt genauso schlimm, wie wenn es andere Menschen gewesen wären. Yeah. Das ist, das ist halt ja, ja,
3: aber das ist ja auch ein generelles, also wie du schon meinst, das ist halt ein generelles Problem von irgendwie Medienlandschaft, spezifischer Medienlandschaft, vielleicht sogar europäischer und ich deutscher weiß, Medienlandschaft. Ja, aber das, das ist also. wieder
1: so diese, diese Berichterstattung. Ich meine, man, man hätte das ja auch völlig wertfrei berichten können, was da passiert. ja, aber, ja, gut, na aber, ja aber wie?
3: Na, einfach nur erzählen, was da passiert ist. Punkt. Ja, also haben wir einmal, da haben wir doch eine Stunde drüber geredet. So funktioniert es ja eben nicht. Also so funktioniert ja nicht die Medien natürlich. Ja, das, ja aber ich meine bloß... Hätte du, man, klar, aber macht hat keiner.
0: Wow, das ist aber hitzig. Äh, das ist ganz schön, schön hitzig. Ne? Stimmung ja, ja. auf den Boden gerammt auf jeden Fall hier. Nee,
3: das nicht, aber wir haben eine sehr äh, diskutative Atmosphäre auf jeden Fall. Ihr Ke Wichser. <lacht>
0: ihr Hurensohn. <-Serie. lacht> Wir können jetzt zu den ja. heiteren Themen äh, 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 überschwenken. Jetzt fragt ihr euch, was das heitere Thema ich, ist. Ich oder? bin was unglaublich was ist gespannt ist. auf jeden Fall. Ja. Ich habe gerade überlegt, ob ich entweder, ob ich entweder den, den Uo machen soll mit äh, Entrücknisbrennen äh, äh, aus also okay, Thema. Oder ob ich quasi das, das heitere Thema literally nehmen soll und sagen soll, im Görlitzer Park brennen keine Joints mehr. Das beides,
3: beides schöne Ansätze. Ja, das äh, ist auf jeden Fall lässt sich festhalten, dass irgendwie für, äh, also wir haben im suchen ja quasi parallel noch äh, nach einem äh, Titel für die Sendung, ne? Also ja. kein freundlicher, glaube ja. ich. Ne? Das können wir jetzt schon mal festhalten. Die schwarze 42 oder sowas.
0: Wow. Äh. Hat man nicht vorhin relativ dumm? Nee, das. <lacht> <lacht> Ich weiß, so. eine relative Dummheit war es, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, Christoph, du, du warst in, in Trüggels vor Ort. Ich war vor Ort, du ja. Hast, du hast es. Am, 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 Brenn am Brennpunkt. Asylantenheim ist auch das ekelhafteste Wort, das es gibt. Ne? Wie heißt ja. der offizielle Begriff? Ob Obdachlosen. Obdachlosen nee.
2: Asylbewerberheim. Asylbewerberheim. Asylbewerberheim,
0: ja. Ich Heim finde ich auch immer so ein bisschen. Ja. Heim klingt auch so ein bisschen nach, nach, nach geschlossener Anstalt. Flüchtlingsunterkunft? Wow, Das ja. ist schön, ja, das ist tatsächlich. Paul schön. Wieder. Linke Zecke, du.
3: <lacht> Olle Taz Paul wieder. Ja. Der Olle ja. Taz Paul. <lacht> Nein, Quatsch. Ich habe auch nichts gegen die Taz. Oder gegen Paul. Äh, ja, ich war tatsächlich unten. Ähm, ist es unten? Weil äh, ne? Sachsen-Anhalt ist das. ist sind 40 Kilometer von äh, Leipzig entfernt. dann aber auf... Oder, äh, ja, doch schon dass Sachsen-Anhalt. Was, was also geht denn mit? da so ein Tröglitz? Nicht... Ganz generell meinst du? Ja, generell. Oder was wie, da, wie, oder wie, was da wie, passiert wie, ist. Wie
2: muss man sich das vorstellen? Ist das dann Achso, wirklich so? ja, das ist das
3: wirklich klein. Ne? Das sind halt 2200 Einwohner. Okay. Und es gibt ein Stadtzentrum. Das Stadtzentrum ist dann halt eine, eine Rasenfläche und eine alte Edeka. <lacht> ne? Und das ist, ja, ne? Sachsen-Anhalt <lacht> halt. Das würde ich halt gar nicht was sagen. So also in Brandenburg sieht es ja auch so aus im ländlichen Raum, ne? Ist das
0: nicht das Gleiche mit dem Tag?
2: Ja
3: und da wurde ja, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da wurde aber halt eine Flüchtlingsunterkunft, das war so ein quasi Arbeiterhaus, ne irgendwelche Pappnasen- slash Wichser <lacht> äh, sind da eingedrungen und haben dann halt irgendwie Brandbeschleuniger auf dem Dachboden verteilt, haben das ganze Ding abgefackelt. Und das ja. war
2: aber im Bau, wenn ich das richtig mitfahre. Wie im Bau? Ne, das waren richtige Häuser. Also Ja, aber war, die waren standen die nicht leer zu dem Zeitpunkt? Nee,
3: da waren zwei, ich weiß gerade nicht, ob zwei Familien oder zwei also Flüchtling, Flüchtlinge selbst, die waren aber drin unten, wurden dann aber, als die Nachbarn das gesehen haben, dass das halt brennt und dass da Rauch aufsteigt, äh, haben die dann halt geklingelt da und die rausgeholt. Ne? Also es gab keine äh, aber Personenschäden.
0: Worauf du willst, es war quasi in, in Entstehung. Also es war noch kein ähm, das, also voll so, so 100% ausgelastetes.
2: Nicht, Winkel. dass, es, Ach so, nicht du, dass ja. es das besser machen würde, aber hm. ähm, so habe ich es. So Ach so, so im Baum meinst du das? So ja, nee, nee, also das war schon so, fertig,
3: okay. aber das stand größtenteils leer. Ja, genau. Okay. Und das gab aber die Pläne, eben noch mehr äh, Flüchtlinge da wohnen zu lassen, sozusagen. Okay. So. Ähm, ja, ne?
1: Zudem muss man sagen, dass das in ist
0: noch mehr passiert. Der das ist ja, ja der das, Ort, in der äh. der Bürgermeister von vor Monat oder so ja, vor drei Wochen entlang, genau, äh, 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 zurückgetreten ist nach äh, 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 etlichen seiner Aussage äh, Morddrohungen und Drohungen äh, aus der rechten Szene, genau, die ja. ihn halt so belastet haben oder so, wahrscheinlich auch so auf die Eier gegangen ist, dass er gedacht, okay, das ist es mir nicht wert, ich gehe jetzt. Hm. Aber er ist halt irgendwie immer noch recht aktiv so in der
3: ganzen also Szene, ist also in dieser ganzen Diskussion. Sagen in der so. ganzen Szene. In der Diskussion halt. ne Und hat halt gesagt, okay, also der der Sachs Innenminister von Sachsen-Anhalt hat gesagt, okay Leute, jetzt erst recht. Und Mitte Mai sollen dann halt ähm, mehrere Flüchtlinge oder Flüchtlingsfamilien sollen halt aufgenommen werden von Anwohnern. Ne? Ja. Was halt auch so ein bisschen dazu führt, dass irgendwie... Ähm, ja, sich niemand, also so als Reaktion auf diesen Brand sozusagen, meldet sich halt niemand von den Anwohnern, zumindest nicht medial, ne, weil sie halt keinen Bock haben, dass denen die Bude abgefackelt wird. Ne. Ich weiß ja nicht, ob das überhaupt so im Rahmen des Möglichen überhaupt liegt, würde sollte man vielleicht nicht ausschließen sozusagen, ne. aber halt so der Ort lebt gerade so ein bisschen in Angst, wenn du so möchtest. Ne. Aber so wirklich... Ja, also du hast dann halt ältere Damen am Gartenzaun, ne, die dann halt der Meinung sind, ja, die Leute sind ja auch ein bisschen, also, ne, die aus dem Ausland, die haben ja auch eine andere Mentalität. Ja. Und die sind ja auch ein bisschen anders. Ne. Das ist schmutzig. Also, das wurde, wird halt nicht direkt gesagt, aber ja, du hast ja. halt so diese... Äh, also vorurteilsbelastet ohne Ende von jedem. Ne? Und jeder, also das sind halt wirklich so ein bisschen die Pegida-Äußerungen letzten Endes. Ne? Ich Klar. will da ja auch nicht alle irgendwie auf eine Schiene stellen, aber das hat so dieses, naja, also so Kriegsflüchtlinge schon, aber nicht Wirtschaftsflüchtlinge. Ne? Das hat immer der zweite Satz dann Na Naja, hier ja.
1: und vor allen Dingen Flüchtlinge schon, aber bitte nicht hier so. Ne? Das, das halt kommt irgendwie.
3: auch noch dazu, ganz genau, ja. Also richtig happy war ist, glaube ich, keiner der Anwohner da mit der ganzen Situation, Das zum Ersten und die Schuld wird dann halt auch nicht so im rechten Raum gesucht, so. obwohl denen das schon so ein bisschen klar ist, dass aus dieser Ecke kommt, ne? aber dass die sagen dann halt, ja okay, ist dann halt eine Reaktion darauf, ne? was ja, halt irgendwie auch die falsche Herangehensweise ist. Und das
0: Eingeständnis, so. ist, dass in deiner kleinen äh, Ortschaft irgendwie tatsächlich ähm, sowas möglich ist, dass tatsächlich jemand loszieht und eine äh, äh, ne, ne, ne Gewalt gegen, gegen, ja, gegen andere irgendwie äh, ausleben kann, oder auslebt, das ist ja auch irgendwie so ein Fakt, den man jetzt nicht unbedingt wahrhaben will, vielleicht. Hm, also man ja. hofft, man wünscht sich ja, dass man, weil man will halt nicht in einer Nazi-Ortschaft wohnen. Das ja, ja, genau, ja, ja, halt klar, nicht.
3: klar. Ja, das ist eben, eh so also ein paar Leute haben Wie man zu sagt.
0: Asylbewerbern steht oder nicht, ist ja, ja egal. Also selbst, ich würde behaupten, selbst die Leute, die äh, ähm, da vielleicht eher so die Pegida-Formulierungen äh, am Start haben oder das Pegida-Mindset haben, äh, selbst die sind wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt äh, super überzeugt davon, dass das, also ich glaube auch nicht, dass das der richtige Umgang damit ist. Muss man so vielleicht Ja, ne, da, das schon, ja. ja.
3: Ja, aber das eine kommt auch dazu, was du gerade schon gesagt hast. Ja. Ne? Niemand möchte halt tatsächlich äh, in einer Nazi-Ortschaft wohnen, Und ja. was dann halt dazu führt, dass viele Leute sagen, ja, nee, also äh, kann sein, dass das vielleicht war, aber die sind nicht von hier. Yeah, ne? ja, also das habe ich auch öfter mal gehört. Letzten Endes, ne? Ähm. Ja, und ansonsten wollen, glaube ich, die Leute da einfach ein bisschen unter sich sein letzten Endes. Ne? Und alles, was so fremd ist und exotisch ist, das Vater hat nichts zu suchen. Mhm. Ne? Da zählen auch mhm. Medien drunter. Ne? Mhm. Also ja Ich habe das live miterlebt, ne? wie dann halt irgendwie niemand auf, niemand ist auf der Straße dafür irgendwie zehn Sendeteams. Ne? Und machen dann so ein bisschen, also Jagd nicht unbedingt, ne? aber irgendwie, du bist ja auch zum Arbeiten da. Ja. Und dann versuchst du halt irgendwie ein paar Meinungen oder Stimmung von den Leuten einzufangen. Aber natürlich bleiben alle drin, ja. was dann halt so dazu führt, dass du an jeder Kreuzung dasselbe Kamerateam siehst, weil ja eigentlich parallel dieselbe <lacht> Straße langläuft. Ne? Ja, ja, klar. Ähm, also journalistisch gesehen sehr frustrierend auf jeden Fall, ja. ne? Am meine, kann man fragen, war das sinnvoll hinzugehen? Ich denke fast schon, weil wenigstens ein bisschen was bald rumgekommen ist. Ne? Ja. Aber wenn du dann halt irgendwie, wenn irgendwie die mediale Aufmerksamkeit dann irgendwie auf so einem 2300 einwohner dorf liegt, ne, ist natürlich letzten Endes niemand damit zufrieden. Mhm. Ne? Ähm, ja, keine Ahnung. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Was jetzt irgendwie der nächste Plan ist, ist halt. Äh, quasi Asylbeauftragte, das ist das falsche Wort dafür, aber irgendwie also Freiwillige, die dann sozusagen als Mediatoren fungieren und dann halt die Leute da so ein bisschen eingliedern.
0: Ja, es könnte ja. so ein bisschen der Rütli-Schule-Effekt äh, äh, ja, eintreten. Ja. Ne? Also du hast so irgendwie einmal diesen Skandal zu e irgendeinem Projekt oder zu irgendeinem, zu irgendeinem Ort und dann äh, ist die Aufmerksamkeit so groß, dass da irgendwie, weil man halt auch beweisen will, man will halt auch irgendwie der, wie du sagst, irgendwie der Innenminister oder wer auch immer dafür zuständig ist, der will halt auch sich nächstes Jahr, nächstes Jahr hinstellen und will sagen, übrigens ja, jetzt sind irgendwie, wir haben es wir haben's gewuppt bekommen, hm. ja, willst halt nicht irgendwie nicht hinstellen, ja es ja, es brennt alle zwei Wochen eins so, es ist, hm. das will man ja auch nicht ja, 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 ja. das ist Aber auf auch, jeden
3: Fall interessant. Ähm, auch gerade krass vor dem Kontext dass irgendwie jetzt, Paul hat das gerade
1: eben erst gelesen, ne? Also wie in Berlin. Breaking und News. Und ja, Breaking News. In, in Lichterfelde hat. Also die Meldung ist zwei Stunden alt, hat auch ein Flüchtlingsheim gebrannt. Ja. Und in Hamburg wurde heute Nachmittag auch eins angesteckt Hamburg, auf jeden Fall. Genau, das ist ja. auch wohl in beiden halt so ähnliche Umstände. Es ist unklar, was da genau passiert mhm, ja. ist. Das sind beide Male jetzt nicht wirklich Leute stark verletzt, sondern eher halt so ein bisschen zu viel Rauch mhm. in den Lungen und halt vielleicht ein bisschen zu viel Hitze und so, aber jetzt nicht wirklich krasse Verletzung oder so, aber ähm, scheiße bleibt es natürlich trotzdem. Ja.
0: Ist halt auch, also gerade so ein Brand ist ja auch immer ganz gern
1: ein sehr, ähm, obwohl es natürlich saugefährlich
0: ist, aber auch ein ja, schon fast eher, also ja, ein Zeichen. Oder? Ich wollte nicht fast eher sagen, es ist natürlich saugefährlich und das hm. Ziel ist natürlich definitiv, da Leuten erheblichen Schaden so zuzufügen oder sie sogar umzubringen, aber es äh, ist natürlich auch eine Symbolik, also es ist natürlich hm. auch so, ein ja, Sinn, ja. so wir zünden es an und da muss halt theoretisch nur mal kurz die, also extrem gesagt die Mülltonne brennen, da ist das Symbol Drübel ja. so, wir können es anzünden, wenn wir wollen. Hm. Also jetzt gar nicht so für die Medien oder für uns, sondern eher so, wie Leute die da wohnen, so. Ja, trotzdem. Ja, das ja, merkt ihr, wie wenig Kontrolle ihr ja. habt, so, wenn wir nicht wollen, dass ihr da seid, dann geht die auch
1: wieder weg. Das hatten wir ja letztes Mal in der Folge mit, äh, mit der Sache in Frankfurt. Die ja. Symbolik, die entsteht, wenn du halt, weiß ich nicht, brennende Autos oder eben in dem Fall brennende Häuser siehst ja, oder so. Ne? Richtig, richtig, richtig. Aber richtig. es hat, also ich finde es schon krass, was ich finde es einfach krass und ziemlich dreist und unmenschlich.
0: Ja, es ist halt, um, um es ganz doof zu sagen, ganz naiv zu sagen, ähm, es ist halt im Endeffekt die, die, nicht die Antwort, aber der nächste Schritt der äh, nach dieser Pegida-Welle irgendwie äh, auf uns eintritt. Nicht, dass es jetzt, also ich glaube nicht, dass jetzt übrigens in jedem Dorf irgendwie ein Asylbewohner, äh, was wie haben wir es genannt? Flüchtlingsheim. Flüchtlings Unterkunft. Flüchtlingsunterkunft. Flüchtlingsunterkunft äh, äh, angezündet wird, sondern dass quasi sich die radikaleren Kräfte in irgendeiner Weise bestätigt fühlen und äh, der Meinung sind, dass sie jetzt da irgendwie äh, äh, jetzt die richtige Zeit ist, um da irgendwie Fakten zu schaffen oder auf irgendwelche mhm. Sachen mitzuschwingen. Also ich will es gar nicht verschwörungstheoretisch geben, dass es irgendwie so eine ja, super organisierte äh, Ja, aber, die, aber die, die, gibt. Leute, die Leute
3: fühlen sich halt bestärkt in dem, was sie denken. Genau, genau, genau. Oder? Und
0: dann saufen die halt zwei Bier und denken sich jetzt aber oh, richtig so Und im Endeffekt ist das ja, wir hatten es ja auch am Anfang, wo wir mit Pegida immer wieder geredet haben, dass du äh, ähm, nach, den, nach den Vorfällen in den 90ern ähm, so dieses Ding hattest, dass es halt nicht cool war. Also so ganz plakativ gesagt. Also es war halt, es hat sich nicht geschickt, das zu sagen oder diese Äußerung zu haben. Es gab ganz viel irgendwie, guck dir mal die Charts aus den 90ern an. Also es gab ganz viel irgendwie so äh, anti Musik und Festivals und das und irgendwie in der Bravo stand, nazi ist doof und so. Nicht, dass jetzt in der Bravo steht, nazi ist cool, aber äh, ähm, du hattest halt so, die, die Grundstimmung war eine andere und dadurch war quasi die, die, die Gegenmeinung, äh, hat sich irgendwie zurückgehalten. Und das hat dazu geführt, dass jetzt quasi die Gegenmeinung sich eher nicht zurückhält, sondern sich unterdrückt gefühlt hat mhm. und jetzt der Meinung ist, dass man das jetzt mal sagen darf. Mhm. Und wenn sowas passiert, dann führt es auch dazu, dass quasi die radikale Meinung in dem, in dem Gebiet in irgendeiner in Weise sich auch wieder denkt, sie müsste jetzt mal was gesagt haben. Mhm. Das wäre
2: das so der... der der Tropfen gewesen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. So, jetzt wurde ja mal wieder das angesprochen, ja. wo, 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 wo also was wir jahrelang verschweigen mussten und genau, genau. nicht durften und jetzt können, kann, kann die radikale. Seite genau. Auch und ob das,
0: ob das jetzt super organisierte Nazi-Strukturen sind oder einfach nur ein paar äh, idiotische äh, äh, Dorffaschos, alle fühlen, sie, die fühlen sich halt bestätigt
2: und ja. sind der Meinung, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um es zu machen. Ähm, ja? mhm. Ich habe heute im Tagesspiegel, mhm. ähm, einen äh, ganz interessanten Artikel zu dieser ähm, ja, Flüchtlingsunterkunft. Mhm. Ähm, war das das, dass man äh, das nicht auf dem Dorf machen
1: sollte?
3: Äh, genau. Und ja, der äh, war nämlich echt gut.
2: Äh, also, ja. Der war wirklich, das war ja eher ein Plädoyer, es ging weniger um die, den Vorfall an sich, sondern es ging im Prinzip darum, warum werden für die Standorte von diesen Unterkünften denn, warum ist es immer in ländlicheren Regionen genau. oder in eingeschworenen äh, Gesellschaftsstrukturen, ja. Ja, zwei sich kreuzende eine Straßen, eine Dorfkneipe und ein Lidl. Ja. Und, oder, oder Edeka. Oder Edeka. <lacht> ähm, keine Werbung. <lacht> und ähm, also der, der eigentliche, also es wurde so zumindest in dem Artikel dargestellt, dass der eigentliche Sinn äh, also klar, im ersten Sinne Flüchtlinge aufnehmen, ja. den Unterschlupf gewähren von der prekären Situation in ihrem Heimatland ja. und sie sollen hierher kommen und erstmal sicher sein. Das ja. ist der erste Schritt. Der zweite Schritt soll aber auch sein, dass ähm, quasi der erste Heilungsprozess, ja, mhm. also das zu verarbeiten, was du an äh, mitbringst, ja. Traumata mitbringst, dass du das verarbeitest, dass du eine ja. Chance hast, überhaupt das irgendwie abzulegen ja, ja und eventuell dann siehst, was kann ich denn jetzt machen, was ja. ich, das bietet mir das hier, ja. ja. Und die Problematik natürlich, wenn du dann in irgendeinem so Dorf halt irgendwo sitzt, wo äh, vielleicht Menschen wohnen, die noch nie mit Leuten aus deiner, deiner Gruppe zu tun hatten. Ja. Ja. Äh, wie sollst du ähm, dich dort erstens natürlich zu Hause fühlen? Ja? Mhm. Weil oft sind diese Unterkünfte sind irgendwie alte Kasernen oder alte mhm. Schulgebäude mhm. und die sind natürlich auch meistens in einem schlechten Zum Zustand. Hin. Ähm, und ja ähm, es, es war so schön schön geschildert in dem Artikel, dass da so stand ähm, äh, wie, wie sollst du verarbeiten, wie sollst du äh, heilen innerlich, wenn äh, die Gesellschaft, in der du, an die du dich gewöhnen sollst, hinter runtergelassenen Jalousien bei Fernsehabenden stattfindet oder halt in einer Eckkneipe, in der du nicht willkommen bist. Ja. Und natürlich dann noch der Ansatz dazu, wenn du dann auch noch mit neuen schlechten Erfahrungen konfrontiert wirst, die dich eigentlich nur noch weiter traumatisieren, really? ist, ist eigentlich der, der, der ganze Sinn davon ist halt komplett dahin, ja. Also ähm, klar ist es natürlich auch so, dass in den, in, den, äh, in den Ballungszentren, also ich weiß nicht wie viele, wie viele Flüchtlingsunterkünfte es in Berlin gibt, aber bestimmt mhm. einige, mhm. aber auch die werden sich ja wahrscheinlich nicht in, in den äh, im Kern der Stadt nee, nee, zu auch finden sein. Ja? Mhm. Also ähm, und ja, das ist halt eben so die, die, die Aussage davon gewesen, zu sagen, dass es halt ja äußerst schwierig ist. Und, mm. und klar, ähm, auch, auch so nett gesagt, es ist halt wichtig für die Leute ähm, oder für, für die für Flüchtlinge, die hierher kommen, dass sie eben auch mal die Chance haben, vielleicht Leute zu finden, die in, einem anderen in einer anderen Flüchtlingsunterkunft sind und dass sie sich halt da auch austauschen können, ja. Ja, dass sie überhaupt auch oft die Chance haben, mit Menschen reden zu können, ja. Und ja. Äh, wenn du halt in, in, einer, in einer gesellschaftlichen Struktur lebst, die das komplett ablehnt, wie, wie sollst du die Chance überhaupt dazu haben? Ja, richtig.
0: Ja, das, das ist ein äh, sehr spannender äh, Aspekt, über den ich in der Form noch gar nicht so nachgedacht habe. Aber ähm, also, stimmt, die Frage ist quasi, sollten wir, also auch mal, also provokativ gefragt auch, sollten wir quasi. Äh, äh, ähm, das moralische Konzept von der Aufnahme und äh, Eingliederung von Fremden quasi, können wir diese Anforderung einfach aufgeben in ländlichen Regionen. Also können wir einfach festhalten, dass Land, äh, ländliche Regionen irgendwie, dort Siedlungen unter 50.000 Einwohnern sind einfach nicht fähig, das tatsächlich hinzubekommen. Also, sie können es einfach nicht. Die, die sind einfach zu, mhm. so, ganz gesagt, die sind einfach so doof dafür. Die sind zu engständig dafür. Die sind zu sehr. Zu, zu das muss sehr es ja den nicht den mal
1: sein. Aber es ist, was, provokativ gesagt. Was so, Luis ja? sagt, so ein, das kann auch einfach mit logistischen Gründen zu tun haben oder ja, so. Das und, ist einfach nicht. Und mit politischen vor allem. Kein, kein mhm. weiß ich nicht, nicht so eine Art, ähm, so, so eine Gemeinschaft ja. hast oder irgendwelche Gemeinschaftszentren oder ja. so, wo man nicht überhaupt mal hingehen kann. Sondern, ja, ja. wie Luis schon sagt, du hast dann halt eine Kneipe so und dann sitzen da drei Glatzen, die dich halt rausprügeln, wenn du da antast. Genau, genau, also genau. So. Die Frage ist quasi auch, die, 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 die provokative Frage, dagegen ist halt, ob
0: das quasi in den Großstädten äh, ähm, zu einer so viel besseren Integration führt. ja, Also irgendwie, äh, äh, genau wie wir gesagt haben, irgendwie, es gibt halt auch in Berlin, es gibt in Berlin, es, es hieß ja mal, es gab, gibt in Berlin auch No-Go-Areas, dafür bin ich nicht überzeugt, aber es gibt natürlich auch in Berlin äh, äh, ähm, Viertel, die, die, äh, äh, wo der, der Anteil von Leuten mit Migrationshintergrund relativ hoch ist im Vergleich zu anderen Vierteln oder anderen Areas in Deutschland. Und ähm, die Frage ist quasi, ähm, funktioniert da Integration dann besser? Hm. Ja? Die provokative Frage ist ja, ist Integration überhaupt notwendig? Also Integration ist ja auch so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein, jetzt mal so ein bisschen, ich hoffe, dass ich jetzt nicht so sehr wie ein rechter Verschwörungstheorie klinge, aber Integration ist ja auch so ein Mythos, der immer so getrieben wird. Also von 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 in der linken Szene so, die, die die Integration ist das Wichtigste. ja, hm. Und äh, die auch mal gefordert wird, dass Integration passiert. Die Frage hm. ist quasi, ob ähm, Integration tatsächlich tatsächlich so einfach logistisch lösbar ist oder ob es vielleicht auch nicht schon okay ist, wenn man sagt, hier ist ein Ort, wo ihr erstmal sein könnt, genau wie du sagst irgendwie, wo euch niemand nach dem Leben trachtet und ihr müsst nicht Schweinebraten essen und ihr müsst nicht FC Bayern gut finden, ihr könnt euer eigenes Ding machen. ja, Hauptsache irgendwie es ist alles cool bei euch und wir sind cool miteinander, So ein bisschen so. Also nicht, nicht hm, so, ja. es muss verschmelzen, sondern es muss kann ja auch quasi ein Nebeneinander existieren, ja, ja. ohne dass man ja. sich ja gegenseitig ja. anfangen. Man darf
2: ja auch nicht vergessen, und ich glaube, das vergisst, vergisst man gerne, dass ähm, die Leute, die hierher kommen, ja, und als, als Flüchtlinge aufgenommen werden, ja. dass ich also ich. Ich gehe davon aus, dass diese Menschen sicherlich eine, eine schon eine enorme Dankbarkeit erstmal gegenüber Deutschland zeigen mhm. oder die einfach haben, weil sie sagen krass, die haben uns aufgenommen, wir sind da weg, wo wir waren ja? mhm. auch wenn sie halt nicht wissen, wo sie also wie es weitergeht und dass sie ja ähm, im Prinzip ja sie wurden ja ihrer Heimat beraubt ja? und das ist ja ein Aspekt, den den also den kann man sich ja nur schwer vorstellen. Vor allem, wenn man, ja, deine gewohnten Umgebungen sind ja komplett andere. Du hast einen Kulturschock, ja. 3000. Und äh, ja, ich finde halt, ähm, das, das allein ist ja schon ein, auch psychologisch ein, ein krasses Ding, was du da vor einen Latz bekommst. Du ja. Musst, äh, ja, und dann, äh, weiß nicht, trittst halt auf die Straße und du erkennst die Welt nicht wieder. so Und das ist halt...
0: Ich würde ja sogar, ich würde ja gerade noch mal, ich würde ja, ich würde ja sogar eher die Antithese dazu ver, ver, äh, vertreten, dass ich das quasi an dem Punkt, wo äh, eine Familie oder ein Mensch in irgendeiner Weise in so einem Flüchtlingslager ankommt dass er dann schon so viel äh, äh, Scheiße in unserem bürokratischen System und in, unserem, in, seinem, in seinem ganzen Ding durchgemacht hat, dass dann vielleicht schon der Punkt angekommen ist, wo eben genau diese äh, diese Dankbarkeit schon wieder verflogen ist, dass, dass ja, du halt sagst, sein, irgendwie. Ja. also wahrscheinlich gibt's beide Fälle, ja, mhm. und ich glaube, was wahrscheinlicher, was, was 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 ich was wahrscheinlich ähnlich zu dem ist, was du gesagt hast, dass der Wunsch endlich eine Normalität zu haben wahrscheinlich das ist, was am meisten vorhanden ist ja. und wir bemerkt halt auch immer wieder, das Thema ist natürlich unendlich groß, aber man merkt auch immer wieder, dass äh, ähm, der, das Projekt äh, ähm, einen großen Haufen von Menschen aus einem anderen Kulturkreis, aus einem anderen äh, äh, Teil dieser Welt mit äh, äh, traumatischen Erlebnissen in eine Gesellschaft unterzubringen und damit die klarkommen, ist halt super anstrengend. Und selbst eine so fortschrittliche Gesellschaft, wie wir sie sind, scheitert daran. Mhm. Also, weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen so, das ist halt nicht ein Projekt, was du mal eben so machen kannst und dafür ist es dann auch nochmal extrem unbeliebt, überhaupt sich darum zu kümmern. Mhm. Ja, Also, äh, ähm, aber ja, ist es ist, ist, ist ein interessanter Aspekt, ob du quasi, äh, äh, ob die, 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 die diese Dorfstrategie vielleicht gar nicht die klügste ist am Ende vom Tag. Auf der einen Seite, da ist vielleicht auch am chilligsten. Du, da,
1: da ist wenig. bestimmt was dran, aber ich glaube... So bitter das auch klingt, du, du hast, ähm, du wirst auch kein Flüchtlings-, keine Flüchtlingsunterkunft in Mitte aufmachen können, weil es auch da genug Leute gibt, die sagen äh, Flüchtlinge gerne, aber bitte nicht hier. Richtig? Ich denke, das ist einfach genau das gleiche Problem. Das sowieso, ist. ja ja, das sowieso. Also so ein bisschen, so wo, wohin mit den Leuten erstmal, weißt du, und ja. wo wo funktioniert es am besten? Und das ist aber schon vielleicht wieder so ein Schritt zu weit gedacht irgendwie, dass wir einfach so wie es jetzt von Louis erkam, äh, dass du schon so Grundbedürfnisse einfach erstmal befriedigst und ja. sagst, okay, das ist jetzt erstmal der erste Schritt ja. und dann ist auch erstmal gut. Ja. Und dann kann man in Ruhe weitersehen. Ja. Und dann ähm, fangen aber die ganzen anderen Mühlen an zu, äh, zu malen, dass du dich halt zu irgendwelchen Ämtern begeben musst und dann irgendwie, ich weiß nicht, vier Jahre später die Sprache so und so gut können musst oder was weiß ich. Ja. Und dann, da hat doch dann auch keiner mehr Bock drauf. Nee, ey. Nee.
2: vor allem... Ich, äh, die, dies, ja, sorry. Die, Zeit, die Zeit, die du brauchst, um ja erstmal ähm, das irgendwie einen an Ansatz zu verarbeiten, was du durchgemacht hast. Ja? Und dann kommen ja, wie du schon meintest, halt diese bürokratische Schiene dazu, dass du dann schon äh, unter Druck gesetzt wirst, wirst, das und das in dem Zeitraum zu machen. Ja? Ähm, ich glaube, das ist ähm, dann im Wesentlichen einfach viel zu viel. Mhm. Ja? Und ähm, da finde ich dann zum Beispiel auch das, was Chriso gesagt hat, mit diesen äh, Asyl- Bewerber helfern oder, oder was war das? Mhm. Ähm, den, den Ansatz finde ich gar nicht schlecht, wenn das, wenn es, ähm, mhm. ich sag mal, sowas wie, ja, so eine Art Flüchtlingsseelsorger? Ich, mhm. ich weiß nicht. Ich, ich also ich meine, das gibt es auch jetzt
3: schon davor. Ne? Klar das es, das ja. war jetzt sehr stark bezogen irgendwie auf so Tröglitz äh, jetzt auch, wie ja.
2: sie
1: das machen wollen. Ja, aber ich meine, weißt du, wenn das... Wenn also so es Sozialarbeiter und, und da viel, passiert, ja, kann es woanders auch passieren. In, und Hinsicht, und in der Hinsicht sollte wahrscheinlich viel mehr getan werden. Einfach, ja, ja, klar. die ja, ja, ja. ja, so, man sich wenden ja. kann. So, weißt du?
3: Ich glaube, das ist einfach auch ein... Also, äh, ich glaube, darauf können wir uns ja einigen, dass das halt ein gigantischer Prozess ist, äh, Flüchtlinge aufzunehmen. Nichtsdestotrotz sollte man das machen. Aber ich glaube, dass auch einfach dann äh, sowohl die Bürokratie als auch der, der politische Wille teilweise, als auch tatsächlich die politische Praxis einfach mega hinterherhängt. Ne? Und du musst da einfach viel, viel mehr machen eigentlich dafür, um das wirklich äh, erfolgreich über die Bühne ja, zu bringen. Und wie Johannes auch gerade schon meinte, ist halt, äh, ich finde das halt auf jeden Fall vielsagend, äh, wenn irgendwie... Deutschland mit einer durchaus ausgeprägten Bürokratie und auch viel Willen und eigentlich auch finanziellen Möglichkeiten sozusagen und immer noch dran scheitert. Ne? Ähm, was überhaupt nicht heißen soll, dass man es deswegen aufgeben soll, überhaupt nicht. Das ne? nee, heißt, du, dass die Strategie ja. vielleicht nicht
2: die Glück ist. Ja, das ist ja ja, das,
0: worüber wir, wo, wo, wo wir, wo wir die ganze Zeit so rumkreisen. Und ne? das, ist, ja, ja. das
2: ist vielleicht halt auch, wo ich noch die Problematik halt sehe, dass ähm, es gibt ja auch Länder, die äh, Flüchtlinge nicht so bereitwillig aufnehmen ja, und dass sich das vielleicht auch außenpolitisch oft einfach besser anhört, wenn man sagt, ja, wir nehmen Flüchtlinge auf, ja, und äh, das ist halt, da fängt der Gedanke an, aber weiter geht er nicht. Und mhm. das finde ich dann, das ist halt auch genauso gefährlich. ja,
0: Definitiv, definitiv. Ein Aspekt, der mir gerade noch so ins, das ist ein bisschen aus dem Kontext, aber der mir gerade in den Kopf fällt, ist... Ähm ich habe es anekdotisch jetzt, ich hab da kann es leider jetzt nicht belegen mit Fakten, aber es gibt äh, äh, in, äh, in meiner, in meiner unterfränkischen Heimat eine kleine Ortschaft, die tatsächlich äh, jetzt ein ähm, Flüchtlings Unterkunft. Eine Flüchtlingsunterkunft. Mein äh, äh, Gott, so ein <lacht> schweres Wort ist <lacht> das Muss ich erst mal einprogrammieren, dass ich das sage. Eine Flüchtlingsunterkunft ähm, äh, ähm, gegründet hat oder eröffnet hat oder wie auch immer. Und. Ähm, der, der, der Witz dahinter ist, die ich gehört habe, ist, dass quasi die Gemeinde damit eigentlich ein gutes Geld verdient das ist jetzt nicht so, dass sie das machen, nur damit sie Geld verdienen, aber äh, die finanziellen Mittel ermöglicht es der Gemeinde quasi da irgendwie einen, einen, einen Sinn daraus äh, zu ziehen und das ist jetzt nicht nur Altruismus zu sagen, wir sind jetzt einfach eine gute Gemeinde, ja, das heißt, das ist natürlich auch nochmal ein Aspekt, der mit reinspielt in dieses ganze Ding, warum bekommst du diese Dörfer, gerade diese Dörfer, die irgendwie in irgendwo im Niemandsland sind, um die sich keine Sau mehr kümmert, die wahrscheinlich in 20 Jahren nicht mehr existieren, ja? gerade diese Ortschaften sind natürlich in irgendeiner Weise nochmal mehr daran interessiert, in irgendeiner ja. Weise auch und idealistisch gesehen könnte man ja sogar behaupten, dass es vielleicht gerade für die ausgestorbenen Dörfer gar nicht so doof ist, wenn sie hm. äh, äh, ein bisschen frisches neues Blut bekommen. Ja? Mhm. Also, es ist ja so, es gibt ja so diese, diese radikalen Thesen, äh, zu sagen: Okay, es gibt die, wie heißt du so schön, diese Alterspyramide und wir sterben alle alt ja.
1: und es kommt keine, aber holt die
0: alle her und lasst sie bei uns irgendwie mitspielen. Das dann. ist doch aber
1: auch nicht zu Ende gedacht. Ich meine, wenn du halt jetzt nee, so eine kleine Gemeinde mit, mit äh, selbst mit jungen Leuten vollstopfst und dann, da gibt es einfach keine Arbeitsplätze, nichts. Ja, ja. Und dann kommt so dieses Problem, dass sich äh, die Omas an den Straßenrand stellen und sagen: Ja, die sitzen bloß auf der Straße rum und trinken und rauchen Zigaretten, so, ja, weißt du, ja, ja. weil sie nichts zu tun haben. Mhm. Und da ist ja dann auch wieder so ein leck ein, Einfach an. Ja, einen, ja. Da, da geht der Plan nicht auf. Ja, nur, klar, genau. klar kann es funktionieren, sicherlich, aber dann muss, dann muss da auch ein gewisses Angebot sein, warum die Leute ja. die Flüchtlinge Bock haben, darauf äh, zu sagen, okay, hier sind jetzt, hier wohnen jetzt bloß 2000 Leute, aber wir bleiben jetzt hier, weil hier geht es uns auch in Sachen Arbeiten und Geld verdienen und von ja, mir aus sogar eine eigene Wohnung oder Haus finden, äh, gut. So, da du? muss man ja klar, aber da muss ja auch immer wieder unterscheiden
0: bei der Diskussion, was ja immer sehr komplex ist, dass es quasi diese. Asylbewerber gibt oder die Flüchtlinge, die tatsächlich irgendwie in der Phase sind, dass sie äh, äh, gerne Asyl bekommen würden, mhm. die, die tatsächlich Asyl gew gewährt bekommen. Das sind ja Staate, die, dass die dann nicht arbeiten dürfen, dass sie irgendwie mhm. tatsächlich da irgendwie eine Residenzpflicht haben, sie müssen da sein, sie können gar nicht yeah, woanders hin. No. Und den Unterschied zwischen, das habe ich jetzt, das ist eher eine Kritik an mich, an mir selbst, quasi zu sagen, es gibt ja dann auch so diese Migration, äh, äh, bekannt, glaube ich, vor allem, also in Bayern gab es das viel, dass es dann diese. Ich weiß gar nicht wie der wie der Slangbegriff war, aber äh, äh, so der, der Russland-Deutsche, ja, also mhm. so die, 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 äh, 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 die Leute, die in irgendeiner Weise nachweisen konnten, dass sie in irgendeiner Weise deutsche Vorfahren haben ja, ja. und dadurch ein Existenzrecht in Deutschland bekommen haben und auch die Staatsangehörigkeit bekommen haben. Und dann mussten die ja auch irgendwo hin. Ja, und dann wurden die ja auch in irgendeiner Weise irgendwie verteilt an gewisse Ortschaften und haben dann da gewohnt, aber die haben ja tendenziell alle die Möglichkeit gehabt zu arbeiten. Und das sind dann eher Leute, die du halt wirklich äh, äh, in den Arbeitsmarkt reinfließen lassen kannst und die wirklich dann auch was für den Ort in irgendeiner Weise Produktives äh, darstellen. Die Jungs in den Asyl-, äh, in den Flüchtlingsunterkünften, die, die bekommen ihr Taschengeld. Äh, damit können sie in Edeka gehen und sich irgendwie eine Cola kaufen. Das ist jetzt nicht so, dass jetzt der Riesen der diesen Aufschwung passiert, nur ja, weil jetzt ja. die, 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 die Flüchtlinge da sind. Ich meine, ne? dafür gibt
3: es ja auch wirklich harte Extrembeispiele, dass du halt irgendwie politische Flüchtlinge hast aus dem Iran, die irgendwie teilweise äh, Neurochirurgen sind, mhm. ne? ähm, oder Richter, oder was weiß ich nicht. Auf jeden Fall halt alles relativ äh, komplexe akademische Berufe und die müssen halt hier Taxi fahren, ist nennen, mhm. weil die deutsche Bürokratie da einfach hinterherhängt und den Leuten äh, einfach keine Arbeitserlaubnis ausstellen kann. Ne? Ja, oder die
1: sind teilweise einfach gar nicht an, ähm, anerkannt. also dass du dann sagst, ja. okay, die Ausbildung Ausbildung, obwohl er von mir aus ein Genie auf seinem Gebiet ist, ist nicht die gleiche wie hier, also kann er hier nicht diesen Beruf ausüben, genau. so weißt du? Weißt du auch so ein bisschen, mm, weiß ich ja, nicht.
3: Ja. ja, aber das ja, sind das das halt auch ein, ein Einzelfälle müssen. irgendwie. Ne? Aber ja, klar, das, klar, das aber, ist limitiert natürlich ja. ohne Ende. Ne? Und wenn du dann irgendwie mit deinem, was weiß ich, du hast halt drei Kinder und dann bist du bist halt plötzlich Taxifahrer und alle sind das eigentlich gewohnt, irgendwie mit einem anderen Geld klarzukommen. Ja, ja, auch. Eben. Ne? Also ich glaube, man muss da auch ein bisschen weggehen von, wir sind Deutscher und alle anderen sind jemand anderes. Ne? Also, mhm. Ich glaube, den Leuten im Iran geht es auch teilweise, also mal abgesehen von irgendwelchen politischen Verwerfungen so, per se nicht schlecht. Oder irgendwie auch in, was weiß ich, in Tigrit oder so im Irak. Mhm. Ne? Ähm,
0: es ist nicht so, dass die alle da Tellerwäscher sind. Und ja, ja, genau, das meine ich ja, ne? Quasi da, ja, ja, aber ich glaube, da, das ist halt auch Der so einzige Verwendungszweck die, für sie ist Tellerwäscher. Yeah, genau, ja,
3: genau, das hat die durchaus verfestigte Meinung, gerade irgendwie im ländlichen Raum. Ne? Ja, Innes. richtig, ja, richtig. So. Ja, weil, weil keiner irgendwie irgendwie Fantasie, also was das Fantasie ne, aber keiner hat halt irgendwie so wirklich globales Verständnis oder irgendwie äh, eine Vorstellungskraft, die da wirken könnte rein theoretisch. Ne? Ja, stimmt schon. So alle anderen sind erstmal anders. Ne? Ja und es gibt ja daran jetzt daran scheitert's ja immer. Es, Endes.
0: es gibt ja jetzt äh, in Berlin ein paar mehr Asylbewerber, die keinen Job mehr haben. Im Girlie ist die äh, 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 ah. 0% Prozent oder eingeführt worden. Wow, äh, kürzeste Überleitung ever. Ähm,
2: <lacht> äh, vielleicht auch ein bisschen zu schnell. Ich hatte noch zwei so, Sachen, hätte ich, hätte ich vielleicht noch zu sagen. Schieß, schieß los. Ähm, äh, ich, äh, weil wir das auch am Anfang so ein bisschen ähm, äh, schnell so abgehandelt haben. Yeah. Äh, so die 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 diese Häufung finde ich äh, vom, momentan von diesen Vorfällen, ja. Das ist halt also, Tröglitz und jetzt innerhalb von mhm. wenigen Stunden halt wieder zwei. Mhm. Ich, äh, auch, auch wenn das vielleicht auch ein bisschen in, in eine andere äh, Schiene so geht. Ähm, hat, hat, habt ihr zufällig diesen Film gesehen über das Sonnenblumenhaus? Den, nee. Wir sind jung, wir sind stark. Äh, es ist ein deutscher Film, der kam glaube ich, im Februar oder so, kam der raus. Okay. Ähm, ich war... Anfangs sehr, sehr skeptisch, weil ich dachte, so ah, schon wieder so ein, so ein äh, Film mit äh, Rechtsproblematik, ja, und dann noch, ja. noch ein Deutscher. Ähm, man kann sich den schon mal angucken, gerade so, weil er weil er gerade sehr sehr... Um, um, um was geht's denn da? Ist, na, das, die, diese ähm, ich glaube 99 war das, das äh, war das Sonnenblumenhaus in. War das, war das 99, War es nicht, es war noch, noch später, glaube ich. Hm. Äh, das Sonnenblumenhaus, das war ein Asyl. Eine Flüchtlingsunterkunft mhm. äh, in Rostock. Und äh, die, äh, da, da kam es überhaupt ja erstmal zu diesen. Äh, ah, das Krassen. war nicht der Hagen, der Zufall? Das, genau. war, das war Anfang der 90er. Genau, Anfang der 90er war es. Genau, genau, genau. 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 Und äh, der Film handelt halt im Prinzip davon, wie, wie es dazu gekommen ist, beziehungsweise okay. zeigt anhand von einer Gruppe von Jugendlichen halt, ähm, wie. Ähm, ja, quasi diese Perspektivlosigkeit natürlich so ist auch schon teilweise denkt man schon so ein bisschen oh, es könnte so ins Klischee gehen ja. aber der Film, also er geht halt unglaublich lang, glaube ich zweieinhalb Stunden oder so okay. und ähm, der zeigt halt schon doch mit einer ziemlich heftigen Bildsprache, wie, wie das quasi so zustande gekommen ist und ähm, macht das dann macht das dann auch ähm, zum Ende hin macht er es immer besser. Also du... Ja. Und es ist echt lange her, dass ich einen deutschen Film halt in meinem Kino gesehen habe, wo ähm, die Leute bis zum Ende, also wirklich auch den kompletten Abspann, ja. äh, in dem Kino saßen. Es war mucksmäuschen still und du mhm. hast quasi diesen Klos, den jeder im Hals hatte, den hast du Mach halt förmlich greifen können. So. Das Kling, klingt unglaublich nach kein Ohrhasen, aber...
0: Äh, <lacht> wow! Wow! Die
2: awkwarde uh. Stille, oder? Ja. <lacht> ja <lacht> <Und> <lacht> aber Kloß im Hals. Es ist alles so, halt, ah. Also es, es ist halt, ähm...
3: Ohne das Minimieren zu wollen, entschuldigung Nee, nee,
2: nee, es ist halt... Für den Joke. Es, also, weiß ich nicht, es passt halt extrem gerade zu diesen ganzen Dingen, mhm. die so passieren und die halt auch wahnsinnig gruselig sind und auch im Film wahnsinnig gruselig sind, weil du halt wirklich äh, Szenen oder Sätze hast, die du wirklich eins zu eins den Pegida-Menschen mhm. äh, zuordnen ja. hättest können, ja, yeah. und... Ähm, weiß ich nicht ich finde es halt umso gruseliger finde ich es wahrscheinlich auch gerade dass sich das so vermehrt häuft dass eben hm. diese, diese Unterkünfte halt also ich fand
1: es auch krass dass du das vorhin so, so trocken runtergeredet hast ich finde das schon ziemlich bedenklich eigentlich mhm. und ich weiß nicht man ich weiß nicht ob man das einfach so hinnehmen sollte was wäre jetzt hm? du hast äh, Johannes hat vorhin Ach so, so ähm, ah okay pfuh. Ich, schon wieder. ich weiß auch nicht mehr. Also es ging, <lacht> es ging um die Sache in Tröglitz yeah. und dann auch nochmal um diese, um die beiden anderen Fälle von heute. Und dann hast du das nicht absichtlich, denke ich mal. Aber du hast so trocken darüber berichtet und meinst so ja so und so und natürlich ist es jetzt das und deswegen und so. Ja. Aber so dieser Aspekt, dass da offensichtlich Leute auf die Straße gehen und das für die richtige Aktion halten, wieder also wie, ja doch wieder Flüchtlingsunterkünfte abzufackeln, ist für mich einfach eine also mhm. ich finde es unglaublich bedenklich, ganz ehrlich ja. und dennoch mit diesem Beigeschmack von Pegida und was weiß ich nicht alles so, ich meine das hatten wir oft genug und ich will jetzt auch nicht nochmal so unbedingt lostreten, aber, ja, aber,
2: aber einfach vielleicht, dass man es halt also ich wollte das halt ich finde es super bedenklich und das auch, ist, das ja. macht, es ist wahnsinnig mhm. gruselig dass das äh, ja, anschein, anscheinend in, in, in der Deutsch in dieser deutschen Gesellschaft in welcher Schicht ja, auch immer, aber, immer noch so lange geschlummert hat ja. Ich,
3: du ganz ehrlich, ich bin einfach der festen Überzeugung, dass das nicht erst seit gestern oder seit letztem Jahr, so sondern seit schon immer letzten Endes, ne? also so, solange irgendwie wie es die deutsche Gesellschaft gibt, gibt es halt auch ähm, fremdenfeindliche Tendenzen, ja. das Problem ist aber irgendwie, dass wir mittlerweile in einem Zeitalter sind, wo einfach jeder trotzdem eine Meinung hat und haben darf und sie auch ausdrücken darf ne? und das war halt eben bis vor wenigen Jahren nicht so. Hm. Was letzten Endes dazu führt, dass du halt plötzlich so eine Strömung hast wie Pegida, wo sich einfach jeder komplett falsch verstanden fühlt von der Politik, ob das jetzt eine Flüchtlingspolitik ist oder Sozialpolitik oder wie auch immer. Und kann sie halt auch äußern und sich dann halt mit anderen Leuten verbinden. ne? Und das ist irgendwie auch so eine klassische Internetseite der Debatte. Aber plötzlich ist eben jeder in der Lage, das zu artikulieren, was er auch denkt ne? und das irgendwie zu organisieren, letzten Endes. Auch, ja, aber und das führt ganz, ganz kurz, und das führt ja letzten Endes auch wieder dazu, hatten wir vorhin schon, ne, mhm. dass die ganzen Pegida-Sachen, jetzt fühlen sich plötzlich Leute bestärkt, die davor in ihren finters, finstersten Ecken gehaust mhm. haben und die Meinung halt schon vertreten, irgendwie seit ihre Eltern das vor 20 mhm. Jahren gesagt haben. Mhm. Ne? Also nur,
1: nur halt mit dem Unterschied, dass es jetzt plötzlich, ja. dass sie das Gefühl haben, dass es anerkannt und das macht Sinn. Das ist auch alles richtig, aber dann ist meine... Also dann denke ich, dann ist irgendwo was schiefgelaufen, dass es, äh, dass es wieder zu solchen Höhepunkten gekommen ist. Ja, gehen wir mal davon aus, die drei Fälle, die wir jetzt hier genannt haben, hatten wirklich einen rechten Hintergrund. So, denn das kann doch nicht sein, Alter.
3: Ja, natürlich
1: Man nicht. müsste doch eigentlich denken, okay, man hat daraus gelernt. Und wenn man schon Anfang der 90er wusste, okay, da gibt es halt eine gewisse Schicht in Deutschland, die dieses Gedankengut hat und auch bereit ist, das ab einem gewissen Punkt offen auf der Straße auszusprechen, warum hat man sich nicht mehr damit beschäftigt? Warum ist es jetzt wieder mhm. so, dass ja, die Leute die Hände man, über den Kopf zusammenschlagen mh. und sich fragen, warum Zehntausende in Dresden zusammenkommen und dieselben Scheiße labern? Sorry, also dann ist ja irgendwas schiefgelaufen. Ja, ich, ich also, äh, und, warum darf, und warum kann es wieder schieflaufen? Darum geht es ja eher. Verstehe ich. So, verstehe ja. ich. Worauf ich eigentlich eher hinaus wollte, war, dass... Ähm,
0: also ich glaube, dass es... Äh, äh, ähm, den Faschow ja, der irgendwie auf der, also ja du, die, also die, wir müssen jetzt gar nicht so weit
1: ausholen nee, bitte.
0: aber ich also worauf ich hinaus, also das ist das, was ich damit meinte, ist, ich glaube, es ist so ein bisschen so eine Mischung aus selektiver Wahrnehmung und, und äh, äh, self-fulfilling prophecy also es gibt quasi auf der einen Seite auf einmal einen Fokus äh, wieder seit Pegida tatsächlich hm. oder seit wem auch immer, wobei Pegida war ja eher so das Islam-Ding, aber soll, soll es mal irgendwie gleich sein äh, äh, Islam und so, ist ja auch das Gleiche <lacht> am Ende vom Tag <lacht> äh, 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 das ist quasi, äh, ähm, ein, 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 das Thema wieder aufgespült hat, also wer hat denn vor, gut es gab vielleicht durch die verschiedenen Konflikte, die jetzt in den letzten paar Jahren ent, entbrannt sind, irgendwie nicht so extrem viele, aber wer hat sich denn vor zehn Jahren für das Thema äh, äh, Asylbewerber tatsächlich in den großen Medien interessiert, wer hat sich vor fünf Jahren dafür interessiert, jetzt ist es wieder ein Thema geworden, mhm. dadurch, dass es eben diese Proteste gab und dann ist es auf einmal klar, also für mich klar, das ist so die self the prophecy dass sich die äh, äh, ähm, Extremisten in irgendeiner ja, Weise wieder ja. darauf einschießen, auf das losgehen. Klar. Vor fünf Jahren haben sie vielleicht den Türken in der U-Bahn verprügelt ja, ja. und jetzt zünden sie halt wieder ein, 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 oder, oder haben die Dönerbude mit, mit, mit irgendwas beworfen oder keine Ahnung was und jetzt ist es halt wieder quasi, das ist das neue Opfer, auf das, auf das sie mhm. gehen, weil sie, mhm. wissen, weil sie auch wissen, bewusst oder unbewusst, dass wenn sie das tun, dass es tatsächlich auch für sie einen Effekt hat. Ja? Also mhm. wer, also Ganz blöd gesagt, wer schreibt denn schon darüber, wenn irgendwie äh, äh, in der U-Bahn Türke verprügelt wird und, 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 und halt Hitler gerufen wird? So, das, ist, das ist wieder keine Sau. Ja? Also mal so extrem gesagt. Ja? Das ist im End, also das ist das, was aber ich, ich meine. Ich glaube, das ist auch anders mittlerweile, oder? Würde ich schon sagen. Wie, das ist nicht mehr passiert. Also, also
3: nee, das passiert auf jeden Fall, aber dass darüber berichtet wird, das schon.
0: Ja, also ich glaube, rechte Überfälle sind halt wieder, sind halt da, wieder ein Thema. Das,
3: ja, ja, klar. Also es gab vor nicht allzu langer Zeit. Vor zwei Monaten wurde äh, ein Israeli wurde angegriffen oder befübelte in der S-Bahn. Das war ganz groß überall. Der wurde jetzt nicht verprügelt, aber trotzdem war halt Antisemitismus. Ja. Und dann quasi in dem Kontext auch rechte Gewalten ja. wieder ein Thema. Richtig. Ja. Ich bin halt auch einfach der Meinung, dass das auch nicht erst seit fünf Jahren ist oder seit zehn Jahren, sondern dass das einfach so momentan schon auch schon seit 20 Jahren mehr oder weniger oder 25 Jahren, wo das halt früher mal entstanden ist, sozusagen, ja. gibt es halt einfach... Im Euro oder im westlichen Raum, ne, und damit greife ich jetzt äh, meine ich nicht nur Europa, sondern damit meine ich auch ähm, letzten Endes die USA, gibt es halt irgendwo eine anti-islamische Strömung letzten Endes, ne? Wissen wir alle, ne? Und da ich glaube, das eine bedingt halt das andere. Weißt du? und die Leute garantiert die Leute, die jetzt irgendwie äh, Flüchtlingsheime abfackeln, da irgendwo ist in der Argumentation sicherlich auch der äh, 11. September mit drin, ne?
2: Ja. Boah, jetzt ein Fass.
3: Nee, nee, ich, nee, nee pass auf, ich will damit <lacht> bloß sagen, dass das einfach alles ein unglaublich komplexes Ding ist. Ja, ne? Ne, total. Und dass irgendwie ja. auch so, die Medien spielen da auch mit, ohne Ende rein, ne? so wie über Sachen berichtet wird. Und das halt, was weiß ich, auch, auch Berliner Medien das halt... Ähm, wie du vorhin so schön meintest, so No-Go-Areas mit Migration und so weiter. Wie wie darüber berichtet wird, wie das wahrgenommen wird und so weiter. Das kommt da alles mit rein letzten Endes. Ne? Ja gut, aber wir auch voll
0: volles auch rüttlich Also das sind ja also hm? Sachen, wir hatten ja volles schulen thema Wir hatten ja, die, auch alles wie hieß der Blödmann von der SPD und der andere Blödmann von der SPD, die irgendwie sich gegenseitig erzählt haben, dass der das alles äh, äh, genetisch ist oder halt irgendwie grundsätzlich, hm? die alle komisch sind und so. Ja. Das sind Bestseller gewesen. Das war im Endeffekt alles Machst die du, äh, yeah. von von... von, von
3: Wer heißt er denn? Deutschland schafft sich ab, oder was meinst du? Ja, ja genau dasselbe. Es hat so heißt ein dieser andere
0: Kasper, der, der Bürgermeister von Dings, äh, äh, ähm, Von der Köln, oder was? Von der Köln, der ehemalige. Der jetzt abgetreten ist, ja. Ja, ihr schon, was ich yeah. yeah, yeah. Das sind ja alles im Endeffekt auch ein Buch geschrieben, wo er reingeschrieben hat, dass das nicht so funktioniert mit denen. So, und das sind ja alles ja. Gedankengänge, die quasi im Vorrein irgendwie hochgekocht sind, dann sich quasi in diesen Pegida-Ding jetzt irgendwie als Höhepunkt äh, aufgerieben haben und der, der, der Effekt ist quasi, dass jetzt die, um mich zu wiederholen, dass jetzt quasi die sich irgendwie bestätigt fühlen. Und die Frage ist quasi, ab welchem ja. Punkt, äh, und das ist ja das, was worauf Paul anspielt, ab welchem Punkt sagt denn quasi Deutschland oder jeder von uns oder was auch immer, okay, das, das war's jetzt. Das, 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 das dulden wir nicht mehr, ja, und was ist daraus die Konsequenz? Also wann wann ist dieser Punkt gekommen und äh, ähm, keine Ahnung? Im besten Fall kommt dieser Punkt halt, bevor tatsächlich so ein Ding brennt und da irgendwie äh, 15 sterben. Ja. Also, das ist halt so die, der Wunsch, dass das tatsächlich passiert. Hm. Frage, ist es Tröglitz gewesen oder ist es jetzt irgendwie Lichterfelde oder passiert es erst in einem Monat oder in einem Jahr? Hm. Ja. ja. Sorry, ich habe über gegen die Wand geredet. Ist okay. So Triglitz. meine Taktik, wenn es mir außer, außer Kontrolle geht, dann fange ich einfach. Ja. Start. Ja. Bis einfach alle nur noch. Gelangweilt auf ihre Handys schauen. Ja. Das ist Und nur voll so gerade. Ich habe mir einen Titel
1: notiert, du spaß. Heute, <lacht> heute, heute
2: Monolog-Podcast mit Johannes. Yes. Ja, es ist, ja, es ist halt ein tricky
3: Thema irgendwie, ne? Das ist überhaupt nicht einfach. Das, aber deswegen finde ich es auch schön, dass wir mal drüber reden.
1: Ne? Mal, wieder, mal auf wieder, auf jeden Fall. Das können wir auch noch
0: begleiten.
3: Ja,
1: aber, nicht, ja. Pe, nicht Pegida, mal wieder. Ja. Pegida stellt übrigens Bürgermeisterkandidat in Dresden, ne? der, der steht cool. davor wahrscheinlich was. Hoffen wir es. <lacht> Säht ihn davor hin. Ja. <lacht> ja, bitte. Den Rest machst du alleine, ja?
0: Los.
3: Ja. Herr der Bürgermeister. Wo, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ne? Das kann wir schön Meter mal fragen. Wie,
2: nee, wo wir sind? Zeitlich?
3: Ja. Oder so philosophisch? Ich habe ich hab das Gefühl, wir reden hier schon seit Stunden. Ja,
2: es ist auf ja, jeden Fall ich, schon durch, genauso ich. habe ich das Gefühl, dass es unglaublich viel Spaß macht. Ja, Wenn ich das mal du? kurz einstreuen jetzt darf. Bist du als bist Ich bin jetzt gerade on fire. On fire. So, was machen wir als nächstes? Komm. On fire. Was ist das nächste Thema? Pokémon, oder? Pokémon. Boah, geil. <lacht> Gerade catch him
0: on? Nee, ah.
2: ähm. Äh, es waren war nur die ersten 150 cool.
0: <lacht> die ersten 150? Okay, da bist du bist ja auf jeden Fall jünger als ich. In meiner Generation gab es 100.
3: Nee, das kann überhaupt gar nicht sein. Die erste Generation waren 150. Da kriegst du nämlich richtig Feuer jetzt. Oder,
2: nein, war hier in meiner Generation. 151, wir haben
1: Mew vergessen. Ja. Aber 100, nee, Mew kam erst einen Ticken später, oder? In, mit nee. dem Kinofilm, meinst du, mit ja. dem ersten? Jetzt also macht jetzt das, wir, die macht
2: des Einzelnen. Jetzt haben ich was getan. Oh, wow. wow. shit. Einzelnen. Ich bin zweimal ins Kino wow. gegangen, weil Sammelkarten zur Kinokarte wow. Entschuldigung. Ja, das, das, stimmt, das stimmt. Ich glaube, ich war mit meiner kleinen Schwester, da war sie, also die ist jetzt, die ja, war genau. wird jetzt. Ich bin mit deiner
3: kleinen Schwester. Du warst
2: mit meiner kleinen Schwester? was Wow. wow. Nein. Ich bin original alleine ins also, Kino gegangen, weil ihn keiner mit mir gucken krass, wollte. ist
3: okay. Ja, aber äh, bei uns, also sie ist jetzt 19, also sprich gute 8 äh, Jahre oh. jünger als ich. Äh, und ich war auch noch nicht sonderlich alt. Also lass ich mal neun gewesen, oder noch jünger gewesen sein. Ähm, und da saß ich mit ihr in der ersten Reihe. In einem oh. komplett vollen Kino. Ja. Was nicht cool ist. Ja, ne? nie. Mein, mein Nacken tut immer noch weh davon.
2: Das ist immer so, volle, volle Kinos sind, sind so erschreckend dann da kommst du schon rein und hast schon direkt schlechte Laune ja. weil, weil du weißt genau du sitzt 100 pro im Dunstkreis von den Leuten ja. die halt irgendwo hinten sitzen und dann die ganze Zeit immer labern ich gehe auch gar nicht gerne
1: ins Kino wenn ich, wenn total ich weiß dass gerne das ist, ins Kino. ich geh, also nee nee nicht insgesamt ich gehe gerne ins Kino aber ich gehe gar nicht gerne ins Kino wenn ich weiß dass es voll wird ja. also dann ist es, dann warte ich lieber auch noch drei Wochen bis der Film schon mal so durchgelaufen ist und der nicht mehr. Aber was ist eigentlich mit euch, ne? Erst hier schön beschweren über Handys und dann. Ich will dann jetzt rausfinden, wie Pokémon sind erst... <lacht> Warum glaubst du nicht einfach drei Wissenden? Oh
2: Mann, äh, auch äh, recht, ey, das hasse ich an euch. Aber, aber, aber <lacht> das, das hasse ich an euch, dass ihr immer recht <lacht> habt. Pa Paul, wartest du auch dann, wenn es leer ist, wenn der neue Star Wars-Film kommt? Sorry. Das ich habe ich hab wirklich ähm, äh, Du bist Überle echt heiß ich, darauf? Ich ne? bin mega heiß darauf. Ich habe überlegt, ob ich mir an dem Tag. Kommt ja dieses frei, Jahr, ich ja, ne? mir, ja? ich habe überlegt, ob ich mir an dem Tag, wenn er kommt, frei nehme, drei Kinokarten reserviere und einfach dann dreimal an dem Tag ins Kino gehe. Chillig. Was ist, wenn er scheiße ist? Dann musst du zweimal zwei rein. Ja, halt, ja, aber dann kann er verkaufen. Dann kann ich dreimal sagen, er war scheiße. Ah, das ist auch schlecht. Kann also dann, kann ich wirklich du sagen, immer noch richtig ist
0: richtig sophisticated. Ich habe ihn dreimal gesehen, er ist wirklich scheiße.
1: <lacht> <lacht> ja, du ja. kannst du auch zwei Tickets immer noch verscherbeln. Boah, stimmt, wahrscheinlich sogar für richtig viel Geld
2: eben. Auf dem Schwarzmarkt. Ja, genau. Auf genau. Dem Schwarzmarkt. Der war so gut,
0: ich kann ihn nur einmal anschauen. Ihr müsst die Ticket kaufen. <lacht> nee, aber Star Wars, ehrlich, äh, äh, nee, doch Star Wars bin ich bin ich äh, äh, auch excited. Der äh, Mr. Abrahams, der wird da wird da, der wird da guten Scheiß abliefern. Ich bin da relativ ich hoffe überzeugt.
2: Ähm, am 1. Mai kommt der, der erste lange Trailer. Der erste lange Trailer? Ja. Okay, okay. Es schon Daten ausgetauscht, aber wann kommt er ins Kino? Im Sommer wahrscheinlich, ne? 15. Dezember. Ach Gott sondern ist ewig. Kommt ja schon mal Avengers vorher. Avengers. Die Avengers. die Avengers.
0: Mit dem Hulk und dem äh, Iron Man. Du Mit du dem Hulk. Den, Meister. Da,
2: da hat mich der Trailer übrigens, also keiner von den Trailern hat mich bisher abgeholt. Drift wir mir jetzt von so eine Aven harte äh,
3: Filmdiskussion ne? Sorry. Okay. Nee, nee, okay. okay. Mir, mir ist das doch. <lacht> das <lacht> mir ist das doch ich,
2: bin, ich bin tatsächlich ziemlich äh,
0: äh, hooked, aber das ist, ist bei mir so ein bisschen krankhaft. Aber, äh, äh, also nee, ich renne da immer jeden Trend hinterher. Äh, äh, dementsprechend, ich kann das nicht so wirklich... Urteilen, ob das jetzt wirklich ich gut finde oder nicht. Ich glaube einfach so dem, dem Hype immer so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Also dem so Hulk? Dem Hype. Ich glaube immer dem Hulk. <lacht> ja. ähm, und dementsprechend bin ich auch auf den neuen äh, äh, Avengers heiß, äh, äh, wie man so schön sagt, mhm. wie die jungen Leute heutzutage so schön sagen. Follow the ähm, Hulk. Ich, ich, äh, ja, ich bin, ich bin gespannt. <lacht> was ich am interessantesten finde, ist, dass das ja anscheinend nicht zu. Ende geht. Ne. Oh, nee, nein, ich nein. wollte das gerade ein bisschen
3: forcieren, dass wir jetzt einen neuen, äh, dass wir einen Namen finden für die Episode. Also, du bist ein bisschen verzweifelt. <lacht> don't,
1: don't believe the Hulk. Was so.
0: Jeder, <lacht> jeder nochmal so einen Witz gemacht schnell. In der Reihe rum, so ein zack, 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 zack. Oh,
2: nein, ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung. Nee, ist schon, schon, du hast mich schon unterbrochen. Nee, aber <lacht> na, es, ich glaube, es kommt, der, der letzte Teil der Avengers Trilogie ist dann zweigeteilt, wenn zwei Filme.
0: Ja, yeah, yeah, also der letzte Angekündigte. Also Frage also
2: der, ist ja auch so der,
3: der, neue Klassiker, ne? ja. Dass man einfach den dritten Teil nochmal splittet und ja. dann ja. einfach doppelt so viele
1: Tickets verkauft. Exakt, das ist ein so. Eines, ne? das ist eine Frechheit. Das
0: ist voll geil. Warte mal, haben Sie das beim, haben Sie das also beim, beim,
2: haben Sie das beim Hobbit nicht sogar mit? Drei Teilen, drei, drei Teilen gemacht. Den letzten Hobbit <lacht> ja. haben sie in drei Teile aufgeteilt. Ah, das ist, das, da wird mir auch immer noch da, der schmerzt wie in der Brust, wenn ich. Ich habe noch keinen denke. von den Hobbit-Filmen gesehen, weil ich mich
3: nicht traue. Hast nicht war, war das, waren das mal Hobbit vier Filme? Ach, ja. nee, 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 drei. Ach so, ja, aber eigentlich hatten sie den Plan zwei zu machen, ne? Und dann haben sie. Drei Am Anfang
2: waren es zwei und dann hat Peter Jackson gesagt, ja, ja, okay. ich, ich mache George Lucas und. War
3: hier bei äh, diesem Film mit Jennifer Lawrence. Uh, The Hunger Games The Hunger Games, genau, da war es doch auch so dass aus 3, 4 wurden genau. Dann ist jetzt. So? genau wie bei ich den Avengers jetzt.
0: jetzt was auch wirklich eine Frechheit ist aber ah. das
3: wobei Ganze,
2: ich... kannst du warte, das kannst du halt nur bekifft ertragen
0: ja, mittlerweile nicht mehr, ne? Ähm, besonders
3: äh, nicht, wenn du Open Air Kino im äh, wenn du Open Air Kino im Görlitzer Park bist äh, genießen mal, möchtest.
0: Du hast doch jetzt mal für uns extra den, 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 den Rechercheauftrag bekommen, äh, äh, dass du jetzt endlich mal mit dem Staatsanwalt spricht, sprichst <lacht> und der dir mal erklärt, wie das funktioniert. Und jetzt ähm, kannst du das mal berichten, was gar, jetzt gar, da passiert. Gar, ist.
3: Ganz alles im Rahmen von äh, 1024. Yeah, das ja, das Interview war exklusiv. Natürlich, wie alle Interviews, auch die in den wir
2: wänden hier. Ja, genau. Ähm, ja, in der so Tat. So keine außer uns. Ich finde die Vorstellung <lacht> so ganz, ganz, ganz witzig bei so einer so so ne Pressekonferenz. Und so, ja, äh, Herr, Herr Z ja, Herr Grisot von 1024. 1024, zweite Reihe. Herr Criso. Herr Grisot, Herr, Griso,
0: Herr Johannes. Ja? Äh,
2: 1024,
0: direkt hinter der Times
3: äh,
0: und dem äh, National Enquirer. Oh, ah. Also schieß mal los, was, du, du, was, so. du, du, was, was sind jetzt die Infos, die der der Stoner, der noch nicht eingepennt ist, jetzt mal im Kurztag
3: braucht. <lacht> Wovon äh, ja, einsetzen? es gibt äh, jetzt eine null toleranz äh, im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg. Mhm. Hauptsächlich eben, um dem Drogenhandel vorzubeugen und den Übergriffen von irgendwelchen Dealern auf irgendwelche anderen Dealer und Dealer auf Anwohner. Äh, und da dachte sich... Äh, ich weiß gar nicht, was ich das genau dachte. Ja, Herr Henkel natürlich. Der Herr Henkel, ja. Danke, aber Frank. Henkel trocken. <lacht> <lacht> Hakel feucht. <lacht> Oder Henkel Ja, okay.
2: Ist das, hm. ist das der CDU-Mensch? Das ist der CDU-Mensch. Ja, ja, okay. Ja. Ich, wechsle, ich wechsle ihn auch gerne ja. mit Frank Steffel, aber der ist auch von der CDU, glaube ich.
0: Das weiß ich nicht.
2: Mhm. Egal. Wurscht. Äh, kommen wir zurück zum Punkt.
0: Was bedeutet das, Christoph? Du, du hast es schon mal erklärt, versuch es nochmal zu erklären. Was bedeutet eine null toleranz
3: das bedeutet, dass man keinen äh, Marihuana oder keine äh, weichen Drogen im generellen im, im Raum des Görlitzer Parks mit sich führen darf. Ne? Und davor war es ja so, dass man quasi eine Toleranzgrenze von 10 Gramm hatte, beziehungsweise dann ähm, sogar, ich. ähm Das war die 5 Gramm zusätzlich, war im spielraum sozusagen. Ah, okay, okay. Ne? Also alles unter 10 Gramm <lacht> bis 10 Gramm war
0: okay. Aber was heißt 5, okay? 5, also okay heißt ja nicht. Es ist erlaubt. Okay, heißt nee,
3: nur, nee, 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 es war nicht straffrei, aber es wurde geduldet sozusagen. Beziehungsweise ja. es
2: wurde nicht, nicht verfolgt eher. Ne? Ganz klar Es lag, genau. lag ja. im Ermessen des Polizisten und wie nett er ist. Ja, ich.
3: genau. Ja, aber in den meisten Fällen wurde das eben nicht äh, geahndet. Ja, genau, also gar nicht,
0: ne? gar nicht so sehr dem Polizisten, sondern eher so dem... Der, der, Staatsanwaltschaft, die Staats-, der Staatsanwalt hat die Möglichkeit quasi äh, bei unter 10 Gramm zu sagen... Ja? Genau, und vor, im, vor allem, in, in
3: letzter Instanz auch bei unter 15, genau, aber, unter 15. Ja, aber auch
0: nur hier in Berlin. Und dadurch ähm. ist quasi die Polizei nicht so interessiert daran gewesen, Leute mit unter 15 Gramm hochzunehmen, wo sie davon ausgehen können, dass die Person nur unter 15 Gramm hat. Mhm. Wenn sie dich hochnehmen und davon ausgehen, dass du ein Kilo dabei hast, aber dann bloß 5 Gramm dabei hast, dann ist es halt trotzdem, halt trotzdem, trotzdem ja. doof. Also wenn sie dich Meinst hochnehmen, ist grundsätzlich mal doof. <lacht> Und, und
1: seit dem du, du,
2: Johannes, du hast mich gerade gefragt, wie, wie das war, aber du hast alles schon äh, von alleine, alleine erklärt.
1: Und, und seit dem ja,
2: so ist Johannes. <lacht> und seit dem 31. März haben spontan alle Polizisten Bock, deswegen so viel Papierkram zu machen. Genau, genau. Ja,
3: ich glaube, ich weiß gar nicht, das, hatten wir das nicht neulich irgendwo kollektiv gehört, dass irgendwie 15 Leute maximal eingeplant sind für die ganze... Mhm. Also für den ganzen Görlitzer Park oder irgendwas mhm. zwischen 10 und 15 Leute. Ähm, naja, in letzter Instanz ist es halt ähm, ein politischer Akt, letzten Endes. Ne? Ja. Da will halt jemand ein bisschen, bisschen, ein bisschen äh, Stimmen fangen, aber in der Praxis ist es halt nicht wirklich umsetzbar, ne? weil halt der, der ganze bürokratische Aufwand auch in diesem Fall wieder viel, viel zu groß ist, ne? da wirklich jede Person zu cashen, die irgendwie mit 10 Gramm ähm, plus minus rumrennt.
0: Die Kritik war ja ziemlich weitreichend. Also es ja, ja. Das ziemlich jeder, der irgendwas zu sagen sollte, von irgendwie Polizeigewerkschaft bis irgendwie, äh, 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 keine Ahnung was, ähm, sich hingestellt gesagt, das ist eine ziemlich doofe Idee, die, ja. er, da, die er da treibt. Ja. Und äh, ich bin ja sogar der, der, der festen Überzeugung, dass es das nicht nur eine doofe Idee ist, sondern sogar eine gefährliche Idee ist. Weil ähm, sobald du wieder quasi äh, in irgendeiner Weise restriktivere Gesetzgebung äh, 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 aufschreibst, auch wenn sie vielleicht jetzt faktisch noch nicht umgesetzt werden kann, weil es sich nicht lohnt oder weil keiner Bock drauf hat, heißt es ja nicht, dass in fünf bis zehn Jahren aus irgendwelchen Gründen es eine Situation gibt, dass dann jemand sagt, auch jetzt können wir das mal durchziehen, dann fliegen halt die Roboterpolizeidrohnen rum und scannen alle und alle, die unter, äh, die ein Gramm Gras dabei haben und Spuren vom Gölzer Park an den Schuhen haben, <lacht> kommen halt direkt mal in den Knast. Also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber so... Soweit also, so habe ich das tatsächlich noch nicht gedacht, um ehrlich zu sagen. Aber also, ne, naja, also sobald du ja restriktiver wirst, hm. hast du... Es ist schwer äh, wieder zurückzugehen. Genau, es ist schwer zurück, zurückzugehen. Also dann muss es ja wieder muss es ja wieder der politischen Willen geben, zu sagen, okay, wir heben es wieder auf 15 Gramm an, was ja dann nicht passiert. Das ist so also ein bisschen auch die, die Krux, das ist ein anderes Thema, ich, ich weiß, das ist immer schwierig, aber sobald so bei, dieses, zum Beispiel bei, den, bei diesen Kinder-Internet-Porno-Sperren, äh, äh, Kinder-Porno-Sperren im Internet oder bei der Vorratsdatenspeicherung so, die... Erste Idee: Wir machen das nur bei Kinderpornografie oder nur bei Terroristen. Hm. Und kaum hast du es mal eingeführt, kannst du ja dann theoretisch fünf Jahre später sagen: Ja, jetzt machen wir es auch mal bei Leuten, die wir uncool finden oder so. Und was? Also es ist die, noch die, die
3: Sailor Moon CDs bei Amazon bestellen. Genau.
0: <lacht> so, ja. Die sind nämlich auch gefährlich. Es gibt die zu Moon Recht CDs. Auch.
3: What? Ja, nee, klar, absolut, absolut. Ne? Ähm, hinzu kommt auch noch dass ja quasi mit der Einführung dieser äh, Null-Poleranz-Grenze.
0: Äh, null null <lacht> Null-Poleranz-Grenze. Oh.
2: Null oh. Die kommt als nächstes im Girlie.
3: <lacht> mit der Einführung dieser null toleranz äh, wurde ja auch gleichzeitig gesagt, okay, wir können, da, wir können das halt nicht. paar freut sich da drüben. Paul ist
0: fertig in der Welt. <lacht>
3: Paul sitzt da in seinem Etikett. Zähl doch mal. Ja. <lacht> <lacht> Was ist denn los? Ähm dass eben die Begrenzung, also dass es quasi nicht nur auf den Görlitzer Park begrenzt ist, sondern dass hat generell gesagt wird, okay, wir können das in allen potenziellen Gefahrenzonen machen. Ne? Exakt. Ähm, was halt auch dazu führt, dass man mit relativ also wenig bürokratischem Aufwand äh, den nächstbesten Park dazu erklären kann. Richtig. Oder den Alexanderplatz. Und oder Platz. Äh, welchen Platz auch. Oder, Und unser, oder unser, also hier unser Studium. Richtig. Christo, stimmt es? Ja? Ähm,
1: also ich Nein. Hab, ich habe gehört, dass <lacht> was quasi nicht offiziell bekannt gegeben werden muss, was die Polizei, äh, was die Polizei als so, ein, so eine Gefahrenzone ein, Exakt. Äh, einstuft. Exakt. Stimmt das? Ja, ja. Das, das ist so eine Frechheit. Das eigentlich. ist so ein
0: bisschen wie der erinnert ihr euch an diese Gefahrenzone, die es in Hamburg gab. Dieses, äh, ja. Diese, diese ja, ja. und ja. diese Gefahrenzonen äh, sind quasi definiert und dort darf die Polizei quasi äh, ohne, wie heißt das so schön, ohne triftigen Grund, äh, Leute, ohne, ohne Verdacht, ohne Verdacht äh, Leute kontrollieren. Und diese Zonen gibt es in Berlin auch, nur sind die nicht bekannt. Mhm. Und äh, es gab irgendwie so ein paar Recherchen und da ist dann so aufgepoppt, dass es das anscheinend irgendwie so ziemlich überall gibt, wo irgendwie Leben ist. Also mhm. so vom vom Girlie bis zu Simon wie, 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 bis zu aber irgendwas. Das, darf,
3: das darf man auch nicht zusammenhauen gerade. Also es gibt halt diese ja, 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 diese, diese, diese quasi roten Zonen, so mhm. wenn du so möchtest, ne, wo eben was weiß ich eine erhöhte Be Bedrohung oder hat eine ja. erhöhte Nachfrage. Äh, angeblich nötig ist ja. und es gibt halt diese null toleranz -Zone. Ja. und in beiden Fällen gilt halt, dass das ähm, dass das Ermessensspielraum ist, wo man die halt legt, aber diese null also was jetzt gerade, was weiche Drogen betrifft, liegt momentan nur im Girlie mhm. ne? Kann aber genauso gewechselt werden, wie eben diese äh, äh, ähm, ja, Zonen der erhöhten Beachtung oder wie auch immer man das nennen yeah. möchte. Ne? Ja, dann ist
0: als nächstes die ja. Revaler Straße dran. Ja, oder die Hasenhalle. Ja. ja, genau. Ne? Aber oder beides. Oder beides. Und alles. Oder gut. einfach mal so Ost-Berlin.
2: <lacht> ganz böse, generell. So ganz, das böse Party Ost-Berlin. So
0: grundsätzlich, Berlin ist ja auch sehr gefährdet ah. an sich. Und in Brandenburg haben sie auch eine Langweile, können wir das auch gar nicht machen. Aber es ist ein anderes Land. Verbieten wir es auch einfach gleich überall. Finde ich gut. Ja. Über diese, diese Was Keks. soll dieses Gekiffe auch überhaupt? Egelhaft. Wirklich äh ja. ja, zudem, äh, das ist du so bist bisschen die An Anschlussnachricht, wobei sie eigentlich davor passiert ist, haben ja die Grünen äh, ihren, ihren äh, Gesetzentwurf in den, ins Parlament gebracht mit äh, dem Wunsch, äh, Marihuana, Marihuana? Ähm, zu äh, legalisieren in irgendeiner Weise. Schon wieder? Ähm, ja, das ist ganz lang her. Äh, und der, der, der Entwurf war tatsächlich hat auf sehr viel Lob gestoßen, weil er relativ restriktiv war, also es war schon so irgendwie äh, nur über 18 sowieso und äh, ähm, nur irgendwie von ausgebildetem Personal und nur in so Apotheken ähnlichen Dispensaries, wie es in Amerika zu denken ist, also relativ, relativ strikt, gar nicht so lasch, äh, ähm, aber natürlich äh, vollkommen unrealistisch, dass das Ding in irgendeiner Weise Beachtung findet, also äh, 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 da muss schon ein, ein Marihuana Fukushima passieren, dass die Frau Merkel ein, auf die Idee kommt.
2: Ein Marihuana-Fukushima. Also eine Graspantage, die... Naja, ich überlege gerade, was <lacht> quasi ein
0: Äquivalent wäre zu Fukushima in der Marihuana-Politik.
1: ist schwierig. Marihuana äh, heilt Krebs. War eigentlich einer von euch
2: bei dem Solidaritätskiff in? Nope. Nee.
1: Aber auch schlechtes Wetter, ne? Ich war ja auf Arbeit. <lacht>
2: es war ziemlich bewölkt Girlie. Ja, das stimmt ja, das schon. Es hat auch gehagelt, wie Hölle.
1: <lacht> ja. Echt? Ja, an dem Tag war wirklich richtig mieses Wetter. Das also, <lacht> Muss man schon mal sagen. Ja, aber <lacht> dann ist mir alles egal. Die sind bestimmt ja. alle krank jetzt. Also, ich wäre
3: fast da gewesen quasi über die Arbeit. Äh, Hatte andere Gründe. Re Recherchegründen,
2: aber aus anderen Gründen <lacht> konnte ich dann doch nicht da sein. Genau. Ähm, aber was würde mich ja mal dazu interessieren? <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Es wird aber auch wild hier so langsam. Ne? Wir, ja, wir, wir, haben uns echt, wir haben uns echt alle, alle richtig schön zusammengerissen. Ja, jetzt, jetzt alle am Schluss. Und Jetzt, und jetzt, jetzt rasten alle aus. Jetzt, jetzt kurz rübsen. Nein. Ähm, würde ja Du fühlst dich <lacht> auch richtig wild da drüben. Was, Luis? Ich weiß nicht, die, die Couch macht mir auch so ein bisschen gefühl Nein, <lacht> <lacht> ja. ja. ein Dieser sexy Stoff. Ähm, nee, es ist... Ähm, mich würde mal dazu halt interessieren, wenn, wenn jetzt um den Girlie herum halt 0,0 ist. Äh, nee, was nee, ist denn na, jetzt? Also nur im Girly. Nee, um ich hab, den Girly drumherum
3: ich ist gehört
2: auch an allen anderen öffentlichen Plätzen. Nein. 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 Gut, Wie in Berlin-Wert meinst du oder was? Ja. Nein. Mhm. Nicht? Das ist nur im Girlie Weil ähm, ich habe nämlich gelesen, dass äh, das halt an Schulen wohl auch gelten soll. Aber das, okay. Achso, ja, aber das galt vorher schon so. Das ist aber auch, auch noch mal was anderes. anderes. <lacht> So, das sind da keine öffentlichen Plätze, Heute Kinder, ne? heute rauchen wir mal einen. Genau, nee, nee, also das, es gibt das, quasi das
0: diese, genau wie, genau, wie du sagst, diese Null-Toleranz-Grenze Null ist im Endeffekt schon, also eigentlich ist es so, wie ich es verstanden habe, auch abgeleitet davon. Also es gibt quasi diese, diese äh, ja, Null-Toleranz-Grenze ist quasi schon äh, äh, ähm, durchgesetzt an besonders schützenswerten Orten. Und das sind halt so, sagen wir, Schulen, Spielplätze. mal an die Kinder. Klar, und das ist ja dann auch in irgendeiner Weise, was weiß ich, also von mir aus, dürfen es alle Schule nicht geben. das ist ja. mir egal, ich bin dann kein Schüler.
2: Ähm, richtig, das machen die, <lacht> machen, die, machen die Schüler ja sowieso, richtig. Richtig. da braucht man sich ja keine Illusionen. Ja. Kommen mir eh nicht in den Knast, die sind alle noch unter 18. Ja. Habt ihr gehört, Kinder, fangt mal ja. an damit. Vielleicht sollten wir auch anfangen, einfach dann noch unter 18 die... zu sein. <lacht> scheiße, 118 ähm, zu sagen. Ja, aber was, was wird denn jetzt aus dem geilen Vorschlag mit dem Coffeeshop?
0: Ja, das der ist noch in der Prüfung. Beim, nee, das funktioniert nicht. Ja, das funktioniert das natürlich nicht. Aber soweit ich
2: weiß, ist er noch in der Prüfung
0: bei dem äh, Bla. Wie heißt das B B Bundesamt für sein Aber das
3: ist, ähm, da denkt sich auch die Staatsanwaltschaft, die ist totaler Blödsinn. Ja,
1: beim ja. <lacht> <Am> KifTÜV? <lacht> <Am> Kift <-TÜV. lacht> oh, schönen
0: guten
2: Tag, KifTÜV.
0: Hi, <lacht> hi, 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 ja, <lacht> Okay, ähm, um das so ein bisschen wieder rauszuholen, das ganze Ding. Paul. Jo. Was hörst du gerade so? Ich höre nichts. Ich habe Eu euch zu. Äh, was hast du gerade so? Warte, warte doch. Sag mal, mit so zynischen so zickigen Nachworten komme ich gar nicht mehr zwei. klar, vor
1: allem nicht um halb elf. Um elf. Ähm. <lacht> Süß. <lacht> ähm, früh um halb elf. Ich habe halt tatsächlich in letzter Zeit nicht so viel neue Musik gehört, war aber letzte Woche Donnerstag auf einem Konzert wow. von einer Band, die ich ja auch bestimmt schon mal angesprochen habe, nämlich bei den Cancer Bats. Cancer Bats. Und hört es mal? Hört mal Cancer Bats. Und ansonsten hab hast, ich du, hast
0: du. ganz kurz, hast du, weil die Cancer Bats, Cancer Bats, hast du da so ein, so ein, so ein Album? empfehl mal ein Album. empfehl mal, sag mal, wenn du mit Cancer Bats schauen willst, hör dir mal das Album an.
1: Dead Set on Living. Eins reicht. war um,
0: schon wieder losziehen. Da hat was jemand was? gerade
1: Luft geholt. Ja, ich. Ja, Dead Set, Dead on, set living. on Living. Zum okay, Beispiel. Okay, okay. Genau. Ähm, ansonsten habe ich mir am Wochenende, natürlich auch immer leicht verspätet, aber kennt man ja von mir, ähm, Who Am I hat mir angeguckt. Diesen deutschen Hackerfilm. Uh. Und ich habe. Mit ähm, Molls bleibt treu. Nee. Wer spielt da mit? Ähm, Tom Schilling. Ach ja, genau. Mhm. Und Elias Barik der der Technik
2: spielt ach, ja, mit. Ja, ach ja, genau. Ernsthaft?
1: Ja, right. und mhm. noch einer. Ach hier, ähm, Wotan Wilke Möhren. Ja, genau. Und ähm, ja, ich du, war Wilke zum Möhrig. Anfang auch ein bisschen skeptisch, weil um, deutsche Filme und so kann man ja durchaus skeptisch sein, aber ohne Flachs, guter Film. Findest du, ja? Ich fand den richtig gut. Also oh, es, ist halt, es ist halt schon streckenweise eher ein Kinofilm als alles andere so. Aber dafür, dass es ein Kinofilm aus Deutschland ist, finde ich den extrem gut gelungen. Und aber ich war auch streckenweise schon ein bisschen mindblown einfach so. Ja, der hat äh, gute
3: Twists am Ende. Auf jeden Fall. Also nicht nur einen oder zwei, aber wie viele genau verraten wir
1: nicht. <lacht> spoiler! Ich würde ich würd ihn auf jeden Fall Femi spoiler empfehlen. Und dann habe ich angefangen eine Serie auf Netflix zu gucken mit dem wunderschönen einladenden Namen The Killing. Oh, yes. <lacht> um, The das, kling, das klingt auch ein bisschen wie eine Band, die du sonst hören würdest. <lacht> The Killing ist eine Krimiserie, die in Seattle spielt mhm. und die erstmal gar nicht so viele andere also Sachen macht als andere Krimiserien, aber so wie ich mir in meiner begrenzten Vorstellungsmöglichkeiten whatever mir die Seattleer Bürger so vorstelle, also die Serie ist relativ langatmig und düster und so ein bisschen melancholisch, aber dabei ziemlich, ziemlich cool und fesselnd irgendwie und man hat ähm, die ganze Zeit das Gefühl sehr nah an den Charakteren zu sein und es wird da sehr gut umgesetzt. Alles kann ich nur empfehlen. Cool. Also schaltet ja, ein und auf Netflix. Halt. Auf Netflix. Das könnte vielleicht unser erster Sponsor werden noch.
3: Netflix. Hm. Ich wäre dabei. Watch Netflix.
0: Ich hatte ja mal die Idee für einen, für ich pitch mal einen Podcast, eine Podcast-Idee, die ich hatte. Ich hatte ja mal eine Idee für einen Netflix-Podcast, wo du quasi Serien und Filme besprichst, die es nur im deutschen Netflix gibt. Also du besprichst nur Serien und Filme, die es Netflix gibt und versuchst, so ein Archiv aufzubauen. Machst immer so 10, 15 Minuten lang und versuchst, so ein Archiv aufzubauen, damit Leute, die nicht wissen, was sie, was sie hören, was sie schauen sollen, Netflix, kurz ja. da reingehen und sagen... Ach, um was geht's denn bei dem Film? Und sich kurz erklären lassen, ob das cool oder schlecht ist. Ich
1: wäre sofort dabei. Das ist ein guter Plan. Das ist ein Plan. Also, also, Witz. Ach, also Netflix. Net, plus, plus gut, dass du ihn gerade der Öffentlichkeit verraten hast. <lacht> Null Auch gerne. Ohne doch. Trademark vor allem. Macht doch nach,
0: ihr Hörer. <lacht> Schickt mir den Link, dass ihr es gemacht habt. <lacht> Macht ihr <lacht> ja eh
2: nicht. Ja. Dann lade also, Johannes einfach mal dazu ein.
3: Also Netflix, falls ihr das hört. Uh, we are down with this
2: shit. Yeah. Ja. Luis, was hörst du? Sie, was hörst du? Siehst du? Und liest du denn gerade?
4: Uh,
2: okay, ich fange mal mit dem Intellektuellsten an, was ich yeah. gerade lese. <lacht> uh, ich lese gerade uh, Lord of the Flies. Uh. Uh, boah, wie heißt er? William Gold. From the über Literatur. Gold. <lacht> Goldfinger. <lacht> Gold, Gold keine Ahnung. William irgendwas. Mhm. Uh, ist uh, auch einfach nur durch so ein... Irgendjemand hat gesagt, liest das mal, ist geil. Ja. Yeah. Uh, ich bin jetzt so, so ein Viertel habe ich noch über. Mhm. Äh, ja, ich, Story, ähm, Flugzeugabsturz. Mhm. Ähm, und äh, das Flugzeug stürzt auf einer Insel ab. Und die einzigen Überlebenden sind ausschließlich Kinder. Mhm. Äh, und es handelt halt quasi davon, wie die Kinder sich selbst versuchen zu organisieren, mhm. äh, quasi zu überleben. und ähm, Die Welle meets Lost. <lacht> ja, und am Ende sitzen sie alle in der Kirche. Ja, yeah, okay. <lacht> um, Und nee, äh, ist, also ich lese es auf Englisch. Äh, jetzt irgendwie auch so seit äh, Chriso, dass sie mir auch so ein bisschen gepreached hat, mehr Englisch und gucke alles mm. auf Englisch und so. Äh, ich habe es befolgt, Chriso. Nice. <lacht> ähm, es ist ja auch wirklich besser, aber dazu vielleicht ein andermal. Äh, und ähm, es ist ein relativ schweres englisches Buch, es von 1956, also man merkt das auch. Äh, viele Wörter, die man so wahrscheinlich nicht mehr so häufig liest, wenn yeah. man englische Literatur liest. Ähm, es, ist, es ist schon spannend, ähm, aber anders, als ich es mir vorgestellt habe. Aber es ist, äh, will jetzt auch gar nicht zu viel erzählen, weil es passieren wirklich ein paar Sachen, die äh, echt ja. krass sind und die interessant sind, wie sich das halt so aufsplittet. Aber kann man nicht Aber ich glaube, so Lord
3: of the Flies ist. Äh, Flies. <lacht> Flies. Lord of the Flies äh, gehört doch vielleicht ähm, so zu den Büchern, die man schon mal... Also ich glaube, da müssen wir keinen Spoiler-Alert machen. Nee, ja.
2: soweit bin ich auch nicht. Also es ist klar... Also, es ist, nur nur halt, so generell. Es wird halt so, so, eine, so, eine, so eine klassische Zwei-Klassen-Story äh, ja, ja, so, ja. ne? Die Kinder splitten sich auf, weil... Äh, die, die Kinder halt unterschiedliche Vorstellungen haben, wie sie das führen wollen. Die eine radikalisiert sich eher und, und sagt halt, nein, wir, wir, wir wollen hier bleiben und die anderen sind halt auf dem anderen Teil der Insel. Und ich, ich bin gespannt, wie sich es auflöst. Also ähm, bin, bin da noch dabei. Es,
0: ich finde es wow. so viel spannend, weil es ja äh, klar, so eine Art, was ist so eine Art? Es ist ja ein Klassiker. Ja. Und bei Klassikern ist immer das Problem, dass es halt äh, welche gibt, die noch funktionieren. Hm und die man ohne irgendwie äh, äh, Germanistikstudium auch tatsächlich appreciaten kann. Es gibt Klassiker, da muss man das halt, geht's halt nicht. Richtig. Und äh, 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 finde ich immer ganz spannend, wenn ich von Klassikern höre, die tendenziell noch funktionieren in irgendeiner Weise, die man ja. sich tatsächlich reinfahren kann. Ja.
2: Also ja, ich bin, bin so, was Empfehlungen angeht, da auch wesentlich unempfindlicher geworden, weil wenn mir jemand sagt, äh, von des, dessen Meinung ich schätze und der sagt halt, hier, liest das dann oder oder hör dir das mal an, dann äh, mache ich das meistens in letzter Zeit auch. Und das hat mir echt viele äh, Sachen so gezeigt, die, die, die ich halt wahrscheinlich nie gelesen oder gesehen hätte. Ähm, was ich gerade höre, ist... Ähm, was ich gerade sehr sehr gerne und sehr oft höre, ist eine EP von einem äh, isländischen Duo, die sich VOK Vök nennen, ich weiß okay, nicht genau VOK. Ähm, die haben eine EP rausgebracht. Äh, findet man, wenn man irgendwie Streamingdienst ist, findet man die eigentlich sofort. Ähm, ja, so teilweise Englisch, teilweise äh, halt auf isländisch, aber sehr geiler minimalisierter Dream Pop. Okay. Der aber natürlich begleitet wird von einer unglaublich schönen Frauenstimme. Ähm, Song Before ist äh, einer der schönsten Songs, die ich, glaube ich, in den letzten paar Monaten gehört habe. Der ist, ist wirklich cool. so unglaublich genial. Also, ähm, der ist äh, also unbedingt mal reinhören, die ganze EP, weiß nicht, sechs, sechs oder fünf Songs, aber jeder einzelne davon ist unglaublich geil. Cool. Ähm, und weil es gerade passt, ähm, äh, es gibt noch äh, auch zwei Isländer. Äh, wobei sich da der ähm, einer der bekanntesten isländischen Elektro-DJs mit mhm. äh, einem isländischen klassischen äh, Musiker zusammengetan haben, die sich Kiasmos äh, äh, nennen. Okay. Ähm, und das Album von denen, das ist auch wirklich ein absoluter Wahnsinn. Also wie sich da die, die äh, Klassik mit dem Elektro vereint, das ist es ist wirklich Richtig krass. Also ein sehr, so, so fast schon ein bisschen in die Richtung Ambient, aber wirklich, wirklich gut. Also mhm. das, äh, ja, das kann, ist, kann man empfehlen. Auf jeden Fall. Die, die Isländer haben es anscheinend raus. Ja. Ich, ich merke es in Es gibt
0: Merzbörg. <lacht> uh, <ist>, Island ist <lacht> ja, ich, ich hatte ja eine lustige Diskussion mit meinem äh, besten Freund, der ein Musikfanatiker ist, aber hoffentlich hat er, hört er nicht bis zum Schluss durch, aber äh, ähm, auch in irgendeiner Weise so seine festgefahrenen Meinung hatte und ähm, ich weiß gar nicht, genau, er hat ein Review geschrieben über meines, was eine isländische äh, ähm, Rock, Stoner Rock Band ist, die auch sehr zu empfehlen ist, auf jeden Fall. Und äh, ähm, da hat er auch äh, darüber hat er irgendwie in seinem so Nebensatz geschrieben, so Island ist ja nicht wirklich dafür bekannt, dass da irgendwie viel passiert, außer Björk. Und ich so, was? <lacht> Im Vergleich zu also so, so 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 relativ gesehen so ist halt in Island halt alle Künstler also alles sind da erfolgreiche Musiker gefühlt so ne. es ist halt einfach so ein Hub von 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 von, von äh, Popkultur und von 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 Kunst vor allen Dingen da leben 300.000 Menschen ja yeah, es ist einfach so im Vergleich also, zu allem anderen es ist einfach halt der also ich weiß worauf was du meinst in deinem Kosmos leben ja. nicht mehr als den Bands aber es gibt unglaublich viele Bekan bekannte äh, für, für manche
3: Leute so. ist es das Afrika äh, des Nordens yeah. ja. <lacht> Dann ich <lacht> Los mit mehr als musikalische Also weil, weil, was die subjektive Wahrnehmung angeht, meine ich. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Äh,
1: dann ja, auf ähm, jeden Fall nicht das Wetter.
0: So, so Soll ich weitermachen, Küsse, oder willst du, willst du so voll einsteigen? Also ich muss demnächst aufs Klo, von daher äh, hau rein. Also ich beeil mich, meinst du? Äh, oder, oder ich muss aufs Klo, weil dann mache ich schnell damit... Ich bin nee, jetzt, bin ich,
3: jetzt bin ich mir auch unsicher. Nee, mach schon. So okay. lange halte ich es.
0: Ich beeil mich. Ähm, ich habe zu empfehlen, äh, Okay, ich mache kurz. Ein Album und ein Buch, beziehungsweise ich bin ja ein Nichtleser, also ein Hörbuch. Das Album ist von D'Angelo. Es ist, glaube ich, auch schon empfohlen worden hier. Heißt Black Messiah ist letztes Jahr rausgekommen und ist ein... Ge geht's um Kanye West? Nee, es ist ein, 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 so? ein rb album ja. Ja. und es ist schon so schmalziger R&B, aber es ist mega geil. Und es ist, äh, äh D'Angelo ist äh, insofern bekannt, weil er tatsächlich in den 90ern wohl zwei Alten ausgebracht hat, die so ein bisschen der Standard geworden sind. War dieser so, My Pony? Ist das nicht von D'Angelo? Oh, das kann sein, ja. Irgendwie sowas.
3: Weil das war halt so das Klischeebild yeah. des rb sängers irgendwie. Genau,
0: genau, genau. Es, gab, es gibt auch, es ist eine Video, was, wo, wo er oben ohne, wo man nicht genau weiß, ob man tatsächlich nackter ist und die, ah, ja. und die, und die Kamera sich so um ihn dreht und so das Gerüst. Was, was,
3: was auch Dendemann so gecovert hat. Genau, noch, genau, yeah. genau, genau, genau.
0: Das, das ist eben in, in effekt er und er hat quasi jetzt nach 25 Jahren gefühlt äh, äh, Abstinenz wieder in Alu rausgebracht und äh, äh, ich, das Wort... Formulierung fällt mir schwer, aber RB-Musik mit Anspruch. Aber es ist, hm. es ist wirklich, es macht einen halben Spaß, die Platte ist echt großartig. <lacht> ähm, und äh, der, der, das Hörbuch, was ich empfehlen will, beziehungsweise das Buch, ist äh, auch ein Klassiker, äh, ein Buch, vor dem jeder Angst hat vielleicht, äh, und zwar Stephen King The Stand, hm. äh, äh, was da, glaube ich, ankommt mit irgendwie 748.000 Seiten. Ja? <lacht> und äh, es gibt es bei Spotify als Hörbuch. Um, und ich äh, habe angefangen, es zu hören und es ist, ähm, ist glaube ich, das erste Mal, dass ich Stephen King tatsächlich so als Literatur oder in seinem geschriebenen Wort irgendwie so wahrnehme. ist auf Deutsch allerdings, aber ich glaube, das macht, tatsächlich kommt, glaube ich, dieser Zauber, der von Stephen mhm. King so ausgeht, tatsächlich bei mir rüber. Also ich bin echt begeistert, wie er es schafft, mit einem relativ laxen, relaxten Art und Weise irgendwie diese diese Charaktere zu beschreiben und diese diese äh, Story zu beschreiben und äh, ich habe mich so ein bisschen gezwungen gefühlt, das mir an, reinzufahren, weil es tatsächlich jetzt wohl demnächst eine das ist nicht ganz klar Film oder Serienversion hm. äh, 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 davon geben soll und ähm, gibt ja auch schon eine Miniserie, aber das soll scheiße sein. Aber The Stand ist glaube ich so ein postapokalyptisches äh, 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 Meisterwerk, was irgendwie äh, äh, wenn man sich für so einen Scheiß interessiert, jeder mal sich reingefahren haben sollte. Und es gibt's bei Spotify, und deswegen ist es voll einfach, das zu machen. Also macht's mal. Chriso. Okay, und du so? Ja. Yeah.
3: Ähm, tja, bei mir. Tatsächlich auch, also im musikalischen Bereich, ne, da schwäche ich immer sehr, muss ja. ich zugeben. Äh, und im Hip-Hop-Bereich sowieso. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz bin ich äh, in der letzten Woche ein bisschen auf zugezogen maskulin äh, aufgezeichnet. Nein. <lacht> äh, das hat die wahrscheinlich auch schon dreimal hier, während ich nicht dabei war. Mhm. Kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> ähm, mhm. Aber <lacht> Aber nichtsdestotrotz äh, habe ich das zuerst mal reingehört und war am Anfang so ein bisschen unterwältigt, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich alles so ein bisschen sehr oberflächlich nur gehört hatte. Ja. Ähm, aber tatsächlich ähm, sind die Lyrics auch relativ deep. Mhm. Ne? Äh, Gerade als Berliner fühlt man, also fühlt man sich sehr oft ertappt. Ne? Mhm. Gerade wenn es so um irgendwie das Berliner Nachtleben geht, äh, dass man auch dann, dass alle am 23. zurückfahren zu Mutti und da Kartoffeln essen. Genau. Ne? Und Mutti und Papi so ein bisschen erzählen von allen Möglichkeiten, die man so in Berlin hat es wird dann
0: wird gebombt. <lacht> äh, auch sehr schön, ganz genau das. Ja. Ich kann sie nämlich auch zitieren ohne mich zu verhaspeln. Es geht. nicht zu gucken. Hattet ihr das Sorry. schon beim mal wirklich, oder? Wie, wie heißt nochmal der eine Tetzo? <lacht> Ja, in den vor <lacht> zwei Folgen zuvor haben wir ausgiebig über äh, Zugezogen Maskulin uns äh, unterhalten. So und ich habe, glaube ich, A, also ich habe bei halt den peinlichen viel länger gemacht, dass ich sie zitiert habe und sie falsch zitiert habe. Und B, irgendwie äh, äh, Testo als Tetsu bezeichnet habe. Okay. Und es war halt so ein bisschen Fremdschäm galore für mich. Okay. Also für mich im Nachhinein, dass ich es das gelesen habe, dachte, oh Gott, hoffentlich hört es, es niemals <lacht> Kommt End. in den besten Podcasts vor. Tatsächlich. <lacht>
3: Ja, ähm, das zum Ersten und zum Zweiten. Ähm, was äh, sehe ich gerade? Workaholics. Uh. Die äh, amerikanische Serie über drei, naja, Slacker, Slacker. Äh, im ähm, Telemarketing-Business, ja. sozusagen. Ähm, ist tatsächlich, glaube ich, zu Recht auch so ein bisschen, äh, äh, umstritten ist vielleicht das falsche Wort, aber durchaus äh, polarisierende Serie. Polarisierende ist Wort. Ja, ah, danke. Ja. Ähm, weil auch die Inhalte sind so ein bisschen wie so wie so gute Christian-Ulm-Sketchs. Ne? Mhm. Sehr mit viel, also mit Fremdscham verbunden, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wenn man das aber tatsächlich durchhält, äh, wachsen, ein, wachsen die drei Hauptcharaktere und auch alle Nebencharaktere einem so ein bisschen ans Herz, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Ne? Ähm, und ich habe es jetzt irgendwie nebenbei geschafft, über die letzten Wochen bis Monate mir alle Staffeln reinzugeben. Ähm, und kann ich nur empfehlen, vielleicht nicht für Leute, die... Hm, super, super viel Anspruch haben möchten, sagen wir es mal so, freundlich. Und super sensibel sind. Und super sensibel sind, ganz genau. es ähm, ist schon so ein bisschen trashy ja. und so ein bisschen sehr Bro-Kultur-lastig, also Bro yeah. das auf jeden Fall. Äh, und es geht auch um den Missbrauch von Drogen und Alkohol. Wow. Ähm, aber letzten Endes geht es halt um drei Dudes, die irgendwie so ein bisschen das Leben verschlafen haben und in der Telemarketing-Firma... Ähm, ja, arbeiten, nebenbei einfach, weil das Geld her muss, äh, leben aber zu dritt in einem Haus und erleben witzige Abenteuer. Yay. Wo man sich in jeder Folge denkt, what the fuck? Ähm, ich glaube, so kann man es vielleicht ganz gut umreißen. Yeah, gut, gut, ne? ähm, und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, geht zu Netflix. Nee, ich weiß gar nicht, gibt es das bei Netflix? <lacht> ja, gibt es bei Netflix. Gibt's ja? bei Netflix? Aber dann geht zu Netflix. Ja.
0: Das war 1024 heute mit Luis. Hi. Du musst Tschüss sagen. Du musst Tschüss, tschüss sagen, nicht hi. Das
2: hi und Tschüss. Hi und Tschüss. Ja, gut, das, das habe ich dann halt doch heute versaut. Geilo! <lacht>
0: und mit
1: Paul. Wohlsein. Und mit
0: Ja. Und mit Johannes. Adieu.